0: Morgen, Jenny hier und heute wird wieder eine lange Folge, weil ich zwei Gesprächspartnerinnen zu Gast hatte. Einmal die Veronika born Mena, die mit mir über ihr im letzten Jahr erschienenen Buch Leistungsklasse, wie Frauen uns unbedankt und unerkannt durch alle Krisen tragen sprechen wird. Genauso wie über die aktuelle Situation in Österreich, Corona, die ArbeiterInnenklasse und ein bisschen, glaube ich, auch über die Lieferkette. Zu allen drei Themen hat sie jeweils ein Buch geschrieben, findet ihr in den Shownotes eine wunder, wunderbare Gesprächspartnerin und das Gespräch, das ich vor einiger Zeit mit Katja Heuer zu ihrem Buch hatte, Blood and Iron, The Rise and Fall of the German Empire. Und weil beide so tolle Gesprächspartnerinnen waren, hat das jeweilige Gespräch auch je eineinhalb Stunden gedauert. Deswegen wird es heute länger. Aber wirklich, ich empfehle euch beide Gespräche. Das mit Katja Heuer habe ich schon als Videoformat fertig. Diese Woche will ich noch das Gespräch mit Veronika Born-Mena dann in Videoformat auf den YouTube-Kanal stellen. Also wem Video besser gefällt als Audio, der kann mal bei mir bei YouTube vorbeischauen beigucken und damit mit beiden Beinen voraus erstmal zu dem Gespräch mit Veronika Born Mena. Und das Buch von Veronika Born Mena Leistungsklasse erschien bereits im Jahr 2020, um genauer zu sein, genau vor einem Jahr im November 2020 im Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Und an der Stelle nochmal Entschuldigung an Veronika, weil das lag so lange bei mir rum. Es ist aber eine absolute Schande, dass ich nicht früher dazu gekommen bin, mit ihr darüber zu sprechen. Aber es gab damals zeitnah ein Gespräch im Wohlstand für alle Podcast mit Ole Nymon. Und das stecke ich euch auch in die Schonungs. Ruhig mal reinhören, ruhig mal bei allen Büchern von Veronika reingucken. Die sind alle wunderbar und fantastisch, auch dieses hier. Und um ehrlich zu sein, nach einem Jahr Corona-Pandemie ist es trotzdem thematisch immer noch wichtig und auch passend, das Buch jetzt zu besprechen. Denn viele der Probleme, die darin besprochen werden, angesprochen werden, angerissen werden, sind ja bei weitem nicht verschwunden. Die aktuelle Corona-Pandemie, die vierte Welle, wie das wieder aufflammt, verdeckt ja so einiges, worüber wir nicht sprechen. Politischer Populismus hat gerade wieder Hochkonjunktur, egal in welche Richtung, weswegen wir solche Themen absolut nicht ordentlich diskutieren können oder darüber berichtet bekommen. Es geht nur um die Impfpflicht und wer welche politische Agenda irgendwie dazu ausnutzen kann, dafür oder dagegen zu agitieren. Also ich, hier wird eigentlich jeder gegen jeden aufgehetzt, egal von welcher Seite. Und deswegen kommen die wichtigen Themen einfach nicht mehr durch in dieser aufgeregten Situation und Stimmung. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich Veronika zu Gast hatte, dass wir über ihr Buch sprechen konnten, über die Thematik, wie es jetzt den Frauen ergangen ist in einem Jahr Corona-Pandemie über die sie in ihrem Buch schreibt und auch wie die Situation in Österreich ist, wie sie das sieht mit dem Impfen und wie sich die Situation auch unterscheidet zwischen Österreich und Deutschland. Und da war ich schon schwer geschockt, was auch die, äh, ich meine, das ist immer noch die Regierung unter Kurz, die die Situation herbeigeführt hat, die man in Österreich hat, was jetzt Impfangebot angeht. Und deswegen empfehle ich euch ganz, ganz dringend, das Gespräch euch mal anzuhören, denn es ist wie Tag und Nacht, was jetzt die Möglichkeiten angeht, sich impfen zu lassen in Österreich und in Deutschland aktuell. Deswegen sage ich euch nicht, wie es ist, sondern verlange von euch, euch das anzuhören und dann entsetzt zu sein, wie die Kurzregierung es geschafft hat, das besser zu machen als die deutsche Bundesregierung unter Angela Merkel und Olaf Scholz weil die GroKo war ja da noch für verantwortlich. Ach ja, und sonst ein paar Eckdaten vor dem Gespräch, die wir ja alle vielleicht mittlerweile wieder vergessen haben. Die Masken werden ja weiterhin von Hartz IV zu zahlen sein. Also jeder, der hier in Deutschland irgendwie schon zu den Verlierern der Gesellschaft gehörte, bevor Corona losging, ist praktisch in der aktuellen politischen Situation immer noch nicht bedacht worden es gibt Hartz IV, die Regelsätze wurden um drei Euro erhöht und die aktuelle Ampelregierung hat im Koalitionsvertrag oder daneben hauptsächlich versprochen, dass man während der Legislaturperiode nochmal den Regelsatz angemessen nach den geltenden gesetzlichen Regeln berechnen würde. Aktuell haben wir eigentlich eine Regelsatzverminderung, denn die drei Euro würden aktuell durch die Inflation alleine aufgefressen. Also, nur mal so viel dazu. Die Kosten für Masken, medizinische Versorgung etc. pp. ist in dieser Zeit natürlich nicht angestiegen. Ich erinnere an alle möglichen Pressekonferenzen in der Bundespressekonferenz, in denen Thilo Jung natürlich auch die Frage nach den ökonomisch schwachen Menschen in dieser Gesellschaft gefragt hat und wer da die Kosten für die zusätzlichen medizinischen Versorgungsmaterialien übernehmen würde. Und da ist ja die Antwort immer grundsätzlich gewesen. ja, Das ist halt im Hartz-IV-Satz enthalten. Darüber hinaus haben wir natürlich weiterhin in Deutschland einen Niedriglohnsektor, in dem jeder Fünfte arbeitet. 10% der Bevölkerung besitzen ca. 67% des Vermögens in Deutschland. Und seit 1992 ist der Anteil der privaten Krankenhäuser von knapp 15% auf über 37% gestiegen. Und an der Stelle erinnere ich mal an Karl Lauterberg, der bei Twitter geschrieben hat, <küm> Zitat, Jeder weiß, dass wir in Deutschland mindestens jede dritte, eigentlich jede zweite Klinik schließen sollten. Dann hätten wir anderen Kliniken genug Personal, geringere Kosten, bessere Qualität und nicht so viel Überflüssiges. Länder und Städte blockieren. Das ist ein Tweet vom Juni 2019. Und welche Kliniken er dabei meint, es werden nicht die Privaten sein, die jetzt hier schon über ein Drittel aller Kliniken ausmachen. Die übrigens bei dem Angebot von Betreuung von Covid-Patienten auf Intensivstationen nicht an voller Sarayow stehen. Ganz im Gegenteil. Insofern, das ist der Mann, den Twitter massiv als Wir-Wollen-Karl als Gesundheitsminister gefordert hat. Ich fordere einen Gesundheitsminister, der seine Sache versteht und dem Gesundheit allgemein am Herzen liegt und nicht die Privatisierung von Krankenhäusern und die Schließung von öffentlichen Krankenhäusern, um das Problem in den Griff zu kriegen, das wir alleine durch die Neoliberalisierung von Gesundheit bekommen haben. Ja. Insofern, das wollte ich hier nur an der Stelle nochmal loswerden. Und dann zuletzt, bevor wir zu dem Gespräch mit Veronika kommen, Jörg La Sena hat einen Artikel geschrieben in der Taz Sozialstaat in der Corona-Krise. Es wird knapp. Erschienen am 21. November 2021. Ist in den Shownotes. Lest ihn euch durch. Jörg hat dabei jemanden begleitet. Nora Werk. Sie sammelt ehrenamtlich Lebensmittel für die Tafel in Trier. Ist selber Hartz-IV-Empfängerin und eigentlich bedürftig, müsste sich bei der Tafel also Lebensmittel abholen dürfen, aber sie bekommt keinen Berechtigungsschein und dann erzählt sie in diesem Artikel, dass es Lebensmittel gibt, die sie einsammelt für die Tafel, die sie sich persönlich gar nicht leisten könnte, aber sagt auch, sie ist halt ehrenamtlich aktiv, dass man mal rauskommt und dass man halt beschäftigt ist. Und dass es auch darum geht, halt mit den Vorurteilen, die, die die Gesellschaft hat, ein bisschen zu brechen, und alleine, dass es diese Vorurteile gibt, dass Arbeitslose und Hartz-IV-Empfänger halt faul sind und nichts tun. Ganz im Gegenteil, es gibt einen Haufen von Menschen wie Nora, die noch einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, im Gegensatz zum, zum Beispiel großen Teilen von Alternativen in Baden-Württemberg, die sich aus verschiedensten Gründen der Querdenker-Demo und Szene angeschlossen haben, die keinerlei Beitrag zur Gesellschaft leisten und meistens eher aus dem Mittel- bis höheren Verdienerschichten in dieser Gesellschaft kommen. Also nur mal so, um ein bisschen zur Relation zu kommen. Nora leistet einen Beitrag Verschiedene Gutverdiener aus Stuttgart, im Gegensatz dazu nicht. Also lest euch den Artikel von Jörg durch, folgt ihm auf Twitter. Er ist super interessant, mittlerweile lebt und arbeitet er auch in Deutschland, war ja früher in den USA aktiv und hat über amerikanische Politik geschrieben. Jetzt ist er in Deutschland und schreibt hier, sehr gute Art und Weise, über die sozialen Schieflagen unseres Landes. So, und jetzt viel Spaß mit Veronika Boan-Mena, der Leistungsklasse und mir. Guten Abend, es ist schon 16 Uhr. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe heute einen wunderbaren Gast und zwar die Veronika Boan-Mena. Hallo Veronika. Hallo. Und ich habe sträflichst vernachlässigt, sie vor einem Jahr schon in dem Podcast zu holen. Aber gl glücklicherweise hat das ja dann Wohlstand für alle mit Wolfgang M. Schmidt und Ole Nümmern gemacht. Veronika hat nämlich ein Buch geschrieben, Leistungsklasse, wie Frauen uns unbedankt und unerkannt durch alle Krisen tragen. Das hast du 2020 veröffentlicht im OGB Verlag. Zur Hochzeit der ersten Welle von Corona. Zweiten. Auf alle Fälle, oder zweiten Welle, ich komme nicht mehr mit, um ehrlich zu sein. Ähm, auf alle Fälle zur Hochzeit von Corona, aus der wir ja immer noch nicht richtig raus sind. So Und das ist jetzt ein Jahr her, dass du mit Wolfgang gesprochen hast und ich dachte, kommst du trotzdem nochmal her. Ich bin mir ziemlich sicher, einiges von dem, was in diesem Buch steht, hat sich noch nicht großartig geändert. Ist vielleicht sogar schlimmer geworden. Aber bevor wir darüber reden, hast du noch irgendwas, was ich vergessen habe bei deiner Vorstellung, was de meine Hörerinnen und Hörer unbedingt über dich wissen müssen?
1: Ähm, gute Frage. Ich glaube eigentlich nur, dass bei dem Gespräch mit Wolfgang letzten Jahres wir auch mein erstes Buch die neue Arbeiterinnenklasse mit einfließen haben lassen. Das ah, stimmt. <lacht> das habe ich auch noch hier zu liegen dass wir auch über das Zweite gesprochen haben und dass dieses Jahr bereits das nächste Buch rausgekommen ist, nämlich Konzerne an die an die Kette. Das ist dann das Buch Nummer drei. Also ich rede gern über alle drei Bücher. Ähm, es hat auch alles miteinander zu tun. Und insofern ähm, glaube ich, dass das überhaupt kein Thema ist. Denn zu besprechen gibt es da eigentlich genug für mehrere Tage, würde ich jetzt mal meinen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, Themen aus allen drei Büchern äh, kommen hier eh in dem Gespräch vor. Ich packe alle drei Bücher in die Shownotes, nur das dritte habe ich noch nicht, aber das habe ich noch nicht, weil ich schon ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich das andere schon nicht gelesen habe. Es gibt also es, es ist erstaunlich, zu wie wenig man in einer Pandemie trotzdem kommt, auch als ja. Frau. Und ja. ich bin ja noch in der privilegierten Lage, dass ich Beamtin bin was dazu geführt hat, dass meine finanzielle Situation sich nicht großartig verändert hat. Deswegen. Aber die Arbeit ist für Frauen in der Corona-Krise nicht weniger geworden. Und da habe ich auch von dem IAB-Forum noch einen Ausdruck vom 12. November 2020. Da haben sie sich die Frage gestellt, sind Frauen die VerliererInnen der Covid-19-Pandemie? Jetzt sind wir ja im zweiten, demnächst dritten Jahr der Pandemie. Wie würden wir im Jahr 2021, also ein Jahr später, diese Frage beantworten?
1: Ich würde sagen, Frauen sind definitiv die Verliererinnen der Krisenpolitik der Covid-19-Pandemie. Es müsste nämlich natürlich nicht so sein, dass Frauen die ähm, Hauptbetroffenen dieser Pandemie sind, dass Frauen gleich mehrfach durch die Pandemie betroffen sind und dass vor allem Frauen bei all den Maßnahmen, die im Zuge der Meisterung der Pandemie von der Politik ergriffen oder eben nicht ergriffen werden, die Frauen so wahnsinnig schlecht aussteigen. Ich würde also behaupten, ähm, dass es so ist, ist eine politische, politische Entscheidung, das ist kein Naturgesetz und dass es so ist, ist eigentlich etwas, ähm, was, was eigentlich eine ziemliche Schande ist und was so nicht sein sollte.
0: Man hört es, glaube ich, auch schon, dass du Österreicherin bist. Ähm, ja. Das verhindert ja nicht, dass ich dir nachher noch Fragen zur deutschen Politik stelle, aber in Österreich ist ja gerade eine, sagen wir es mal so, ihr seid uns ein bisschen voraus. <lacht> was jetzt politisches Handeln angeht, unsere Parteien waren gerade ein bisschen damit beschäftigt, Koalitionen auszuhandeln, statt sich um die Pandemie zu kümmern oder Wahlkampf zu machen, statt sich um die Pandemie zu kümmern. Weswegen wir den ganzen Sommer und äh, Herbst verschlafen haben, jetzt im November sind, demnächst Dezember und eine Corona-Lage haben, vor der die Experten schon vor Monaten gewarnt haben. Aber wie gesagt, Wahlkampf war irgendwie wichtiger. Österreich ist da schon ein bisschen weiter. Ihr macht jetzt einen Lockdown und eine Impfpflicht oder was genau ist jetzt angesagt bei euch?
1: Wir haben jetzt seit ähm, drei Tagen den insgesamt fünften Lockdown in Österreich und ja, wir sollen ab Februar eine Impfpflicht bekommen, wobei noch nicht genau definiert ist, wie die ausschauen soll, welche Sanktionen erfolgen sollen und wer davon aller ausgenommen wird. Ähm, Österreich ist so ein bisschen sehr, sehr meisterhaft darin, Dinge zu verkünden und sie dann zwei, drei Tage oder Wochen später dann doch irgendwie noch ein bisschen aufzuweichen und anders zu machen. Deswegen ist es auch wichtig zu betonen, dass ähm, in Österreich Lockdown zum Beispiel bedeutet, dass die Skilifte trotzdem fahren und Ischgl und andere andere Skigebiete natürlich trotzdem nicht um ihr Geschäft umfallen. Das heißt, Lockdown gilt für normalsterbliche Menschen, aber nicht unbedingt für Luxustouristinnen in Skigebieten. Also Lockdown in Österreich ist auch noch mal etwas sehr Spezielles. Ich sage jetzt aber mal so, dass Groß der Bevölkerung ähm, und vor allem diejenigen, die es ohnehin schon schwer haben, sind durch diese Lockdowns allerdings sehr, sehr stark betroffen, weil die Lockdowns auf eine Art und Weise organisiert werden, ähm, dass de facto 90% Prozent von all dem, was passiert und ähm, was deswegen in der Gesellschaft erschwert wird, de facto den Frauen umgehängt wird. Jetzt ist er
0: kurz weg. Hat sich großartig was geändert in der türkis-grünen Koalition oder ist es weiterhin eine eher krisenhafte Krisenbehandlung, was die Pandemie angeht?
1: Nein, es ist weiterhin ein Desaster und das liegt doch daran, dass Kurz de facto nicht weg ist. Er ist zwar formal weg, er ist aber im Hintergrund natürlich immer noch derjenige, der die Stritten zieht, nachdem er weiterhin Chef der ÖVP ist und die ÖVP die Partei ist, die die Regierung bestimmt, bestimmt natürlich auch weiterhin Kurz, was de facto passiert und was nicht passiert. Ich hoffe allerdings, dass sich das in den nächsten Wochen noch ändern wird. Ich habe tatsächlich noch die Hoffnung, ähm, zum einen, dass er strafrechtlich wirklich gröbere Probleme bekommen wird ähm, und dadurch dann einfach auch in dieser Partei nicht mehr den Vorsitz führen kann. Und zum anderen, ähm, dass das, was sich jetzt auch in den Bundesländern abspielt, die durch die ÖVP regiert werden, so dermaßen katastrophal für die Bevölkerung ausschaut, ähm, dass ich doch hoffe, dass seine Jünger dann irgendwann einmal sagen, oder wie er sie nennt, seine braven Prätorianer dann doch irgendwann einmal sagt, okay, jetzt wird es dann doch ein bisschen zu viel. Also die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Also wenn Frauen jetzt auch von diesem Lockdown eher übermäßig betroffen sind, beziehungsweise Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen, wie wird das abgefangen? Ich meine, ja. es ist ja nicht nur die ÖVP in dieser Regierung, also die Türkisen, sondern auch die Grünen. Und von denen erwartet man ja eher soziale Maßnahmen. Ich weiß, in dem Gespräch von mit Wolfgang M. Schmidt hast du eher so angedeutet, dass gerade weil die Grünen mit in dieser Regierung sind, die ÖVP allen möglichen Quark noch durchsetzen kann. Und Quark ist noch nett ausgedrückt, weil die Grünen dem Ganzen einen netteren Anstrich geben, als wenn man das mit der FPÖ gemacht hätte. Ja. Hat sich jetzt Ihre Rolle irgendwie verändert? Gibt es jetzt in diesem fünften Lockdown Absicherungen, bessere, unbürokratische Hilfen für Frauen? Ich meine, wir kommen wahrscheinlich noch dazu. Du hattest ja damals in dem Buch auch von den Schicksalen von Frauen geschrieben ähm, und teilweise wie im Stich gelassen sie dann auch von der Regierung, von der Politik waren. Also hat sich das mittlerweile dann geändert? Gibt es da in dem neuen Lockdown mehr Hilfe, unbürokratisch?
1: Nein, leider ganz und gar nicht, es ist sogar ganz im Gegenteil so, dass diese Lockdown sich noch einmal ganz besonders dadurch auszeichnet, dass es sehr unterschiedliche Kommunikationen gibt. Das heißt, von Landesregierungen wird erklärt, dass Kinder bitte nicht in die Schule gehen sollen und Kinder bitte nicht in den Kindergarten gehen sollen, während der Bildungsminister verkündet, dass die Schulen weiterhin geöffnet sind und weiterhin Präsenzunterricht stattfindet und die Kinder bitte schon kommen sollen. Gleichzeitig ist jedoch die Schulpflicht aufgehoben und Eltern werden ermutigt, Kinder von zu Hause unter zu unterrichten. Es gibt allerdings keine Unterstützung für diesen Unterricht. von zu Hause. Es gibt kein Recht auf ähm, Sonderbetreuungszeit, Pflegefreistellung, Urlaub oder sonstiges. Das bedeutet, ähm, Eltern, also die gesamte Verantwortung dafür, was jetzt mit den Kindern in, in diesem Land passiert. Man muss dazu sagen, in Österreich ist die Inzidenz wesentlich höher als in Deutschland. In Österreich sind es jetzt in der ich, ich weiß nicht, wie viele Welle, Welle ist es, denn ich glaube, es ist die vierte Welle, wesentlich stärker betroffen als Erwachsene. Wir haben unter Kindern und Jugendlichen im Alter von fünf bis 14 Jahren aktuell eine Inzidenz, die bei über 3000 liegt. Das heißt, wir haben Schulklassen, in denen von 30 Kindern zwölf bereits an Corona erkrankt sind und die Schulklassen werden trotzdem nicht geschlossen. Deswegen sage ich Lockdown ähm, in der jetzigen Situation unter Vorbehalt. Also es wird Lockdown genannt. Ähm, es hat mit dem, was gemeinhin als Lockdown gilt, tatsächlich relativ wenig zu tun. Und wenn es eben um die Krisenpolitik geht, dann haben wir halt vor allem diese Probleme, dass zum Beispiel Dinge wie ähm, ein Recht auf Sonderbetreuungszeit oder ein Recht auf Homeoffice nicht vorhanden sind dass gerade Frauen in den Branchen arbeiten, die jetzt als besonders systemrelevant gelten, wie Einzelhandel, Gesundheits- und Sozialbereich, aber auch im gesamten Dienstleistungsbereich oder in Administrationsberufen oder in Apotheken, Kindergärten, Schulen und so weiter, dass viele von denen eine Urlaubssperre haben und sich jetzt quasi auch gar nicht von der Arbeit verabschieden können. Allerdings gleichzeitig sind halt Frauen auch diejenigen, und das, das zeigt sich leider durch Zeiterhebungen im letzten Jahr, ähm, vorwiegend die Kinderbetreuung übernehmen, wenn die Schulen und die Kindergärten auslassen. Jetzt haben wir die Problematik, dass Frauen gleichzeitig die Kinder betreuen sollen, in systemrelevanten Berufen arbeiten sollen, ähm, aber gleichzeitig auch die Altenpflege und die Betreuung der älteren Angehörigen und der, der Menschen, die aufgrund von anderen Dingen irgendwie eine besondere Unterstützung brauchen, übernehmen sollen. Und Frauen sind aber auch gleichzeitig diejenigen, die am stärksten von der Arbeitslosigkeit betroffen sind. Das heißt, Frauen sind einfach wirklich drei-, vierfach belastet durch diese Krise. Ähm, Frauen sind in Österreich grundsätzlich strukturell benachteiligt, was man daran sieht, dass sie in Österreich 25 Prozent weniger verdienen als Männer. 43 Prozent weniger Rente bekommen und auch ähm, ungefähr doppelt so oft von Armut betroffen sind. Nichtsdestotrotz gibt es keine besonderen Förderungen, Dienstleistungen oder was auch immer für Frauen jetzt in der Krise. Das bedeutet, dass die Entwicklungen oder ich sage jetzt mal so diese kleinen Fortschritte in der Gleichstellung, die wir in den letzten 30 Jahren machen konnten, wenn es um die Anpassung des Arbeitsvolumens geht oder wenn es um die Anpassung der Löhne geht, ähm, uns sicher jetzt noch nachhaltig wieder um drei Jahrzehnte zurückgeworfen hat.
0: Gibt es irgendwas von der Krisenbewältigung in Deutschland, was du dir in Österreich gewünscht hättest, was die Situation von Frauen vielleicht verbessert hätten hätte?
1: Ich muss gestehen, so wie ich das im letzten Jahr beobachtet habe, waren die Maßnahmen in Deutschland und in Österreich eigentlich sehr, sehr gleich. Das heißt, beide haben vorwiegend auf Kurzarbeit gesetzt. Kurzarbeit ist ein sinnvolles Instrument, allerdings ein Instrument, von dem vorwiegend Männer im mittleren Alter profitieren, die im Industriebereich arbeiten. Und das ist halt nicht wirklich das Instrument, das dafür geeignet ist, um Frauen, die halt Tendenziell eher in Dienstleistungsberufen arbeiten oder in körpernahen Berufen arbeiten, de facto richtig abzusichern. Das heißt, in, in beiden Ländern wurden eigentlich die gleichen Fehler gemacht. Wobei, soweit ich. Kann, kann ich an der Stelle, mhm.
0: das tut mir leid, dass ich dich unterbreche, aber an der Stelle würde ich dann auch den Part in deinem Buch vorlesen, wo ich mhm. irgendwo so denke: Aha, Co Co Corona-Paradox und Bullshit-Jobs versus systemrelevante Jobs. Das reicht nicht weit vorne. Aber nicht alle haben seit Corona weniger gearbeitet. Denn zeitgleich hat für durchschnittlich 7% der Beschäftigten in Europa die Arbeitszeit stark zugenommen. Von denen, die ihre Arbeit behalten haben, waren im April 2020 fast vier von zehn Beschäftigten mit 37% weit mehr als ein Drittel im Homeoffice. Und auch das hat zu neuen Problemen geführt. Fast 60% der Beschäftigten in Finnland, über 50% in Luxemburg, den Niederlanden, Belgien und und Dänemark sowie 40 Prozent oder mehr in Irland, Schweden, Österreich und Italien arbeiteten von zu Hause aus. In diesen Ländern, in denen mehr Menschen infolge der Pandemie ins Homeoffice wechseln konnten, gaben wesentlich weniger Beschäftigte an, dass sich ihre Arbeitszeit reduziert hatte. 27 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice gaben sogar an, mindestens jeden zweiten Tag in ihrer Freizeit arbeiten zu müssen, um den neuen Arbeitsanforderungen gerecht zu werden. Neben den erhöhten Arbeitsanforderungen und dem steigenden Druck war es schwer, unter den, diesen Voraussetzungen die Arbeit zu vergessen und sich zu entspannen. Ein Drittel gab an, um die Arbeit besorgt zu sein, und wenn sie auch wenn sie <lacht> gerade nicht arbeiteten. Und weiter hinten, da geht es um die systemrelevanten Jobs. Beschäftigte in systemrelevanten Jobs werden nicht nur schlecht bezahlt, sie erhalten für ihre Arbeit auch kaum Anerkennung. 60 Prozent aller systemrelevanten Beschäftigten arbeiten in einem der fünf Berufe mit dem geringsten Berufsprestige. Davon allein 22 Prozent im Einzelhandel, 16 Prozent in der Reinigung. Ärztinnen und Apothekerinnen stellen nur 2 der Beschäftigten in systemrelevanten Berufen. Arbeit zu Randzeiten, also zum Beispiel nachts, früh morgens oder am Wochenende, ist eines der zentralen Charakteristika der meisten systemrelevanten Berufe. Für die meisten Kassiererinnen und Regelbetreuungs Regalbetreuerinnen Entschuldigung, im Einzelhandel gehört etwa der Samstagarbeit zur Arbeitswoche. Pflegebedienstete, Ärztinnen und Beschäftigte der öffentlichen Sicherheit müssen mehrheitlich auch sonntags oder nachts ihren Dienst verrichten. Rund 70 Prozent der medizinischen und der Pflege, des Pflegepersonals geben darüber hinaus an, zumindest gelegentlich auch Überstunden machen zu müssen. An der Stelle, ähm, bevor du deinen Gedanken wieder aufgreifst, meine Frage, wenn die Frauen jetzt ein Jahr lang gestreikt hätten, wo stünden wir dann in Europa?
1: Wenn Frauen ein Jahr nicht arbeiten würden, wären sehr, sehr viele Menschen tot und wir stünden, glaube ich, gar nicht mehr, sondern wir würden eher liegen. Frauen müssten nicht einmal in die Verlegenheit kommen, eine Woche zu streiken. Ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass ein einziger Tag dafür schon reichen würde, dafür, dass einfach gar nichts mehr funktionieren würde. Das liegt eben einfach daran, dass Frauen vor allem in den Bereichen arbeiten, die eben als systemrelevant gelten, in dem Sinne, als dass wenn... Stellen wir uns mal vor, ein Operationsraum wird nicht mehr geeinigt. Stellen wir uns mal vor, ähm, es gibt keine Pflege auf Intensivstationen mehr. Stellen wir uns vor, in einem Kindergarten arbeiten keine Elementarpädagoginnen mehr. Oder ähm, es gibt bei den öffentlichen Verkehrslinien oder im Energiebereich keine Administration mehr. Da bricht einfach wirklich alles zusammen. Also ein Jahr würden wir niemals schaffen, ohne ohne das Frauenarbeiten. Das wäre einfach nicht möglich, geschweige denn, wenn man an diejenigen denkt, die halt wirklich zu 100 Prozent von Frauen abhängig sind, nämlich kleine Kinder, Babys und alte pflegebedürftige Menschen. Man muss halt dazu sagen, dass auch wenn uns noch so sehr erzählt worden ist, wie emanzipiert wir inzwischen nicht alle wären und wie gleichberechtigt wir nicht leben würden, ist gerade die Betreuung und Erziehung von Kleinkindern und Babys und auch die Pflege von älteren Menschen immer noch nicht nur mehrheitlich, sondern fast zur Gänze in Frauenhand. Also gerade unbezahlte Arbeit, gerade unangenehme Arbeit ist weiterhin Arbeit, die auf Frauen abgewälzt wird und die von Männern einfach nicht so gern oder gar nicht übernommen wird. Und dementsprechend hätten wir einfach wirklich das Problem, dass wir nicht mehr als einen Tag schaffen würden, ohne dass die Frauen arbeiten. Wie läuft das bei dir zu
0: Hause? Teilt ihr euch 50-50 die Arbeit? Ähm, also die Care-Arbeit meine ich jetzt.
1: Die Care-Arbeit? Ja, schon. Wir machen nicht beide das Gleiche, aber wir teilen es uns auf. Das ist, ich sag's mal so, im Vergleich zu dem, wie, wie andere Menschen leben, sicher eine sehr, sehr ideale Lösung, aber selbst da gibt es noch Verbesserungen. Bei uns ist es aber so, wie bei den meisten anderen Paaren auch, es gibt ein strukturelles Problem und das strukturelle Problem ist eben das, wie unser Arbeitsmarkt und unsere Gesellschaft organisiert ist und auch wie die Einkommensverteilung ausschaut. Und ein wesentlicher Punkt dafür, warum in den meisten ähm, heterosexuellen Paarbeziehungen noch immer auf diese Art und Weise die Arbeiten verteilt werden und die Aufgaben verteilt werden, liegt ja nicht in individuellen Entscheidungen. Also es geht ja nicht darum, dass wir Frauen jetzt alle irgendwie so reaktionär wären, dass wir gerne so leben wollen, sondern es hat eben was damit zu tun, dass Frauen schlechter bezahlt werden, dass Arbeitszeiten ähm, sich an einem Arbeitsalltag orientieren, der nicht dafür gemacht ist, dass man außer Arbeit was anderes auch noch zu tun hat. Und es liegt eben vor allem auch daran, dass es Frauen einfach wesentlich schwerer gemacht wird. Das heißt, wir leben einfach in einer Welt, in der Frauen strukturell diskriminiert werden und das ist auf individueller Ebene nicht zu bekämpfen. Das ist mir auch immer besonders wichtig zu betonen. Es ist nicht so, dass wir als Einzelne das irgendwie in der Hand hätten, dass wir uns da irgendwie herausorganisieren können. Es ist auch nicht so, dass wir einzelne Frauen uns jetzt irgendwie da durchstrampeln können oder auf irgendeine Art und Weise etwas anstellen können dafür, dass wir diesem Alltag nicht erliegen, sondern die Probleme sind strukturell bedingt und können nur strukturell, also auf gesellschaftlicher Ebene gelöst werden und nicht Individuell von Einzelpersonen. Und wenn ich das kurz erklären darf, wo, worum es da genau geht, wir haben einen, wir, wir, wir haben sowohl in Deutschland als auch in Österreich beziehungsweise im gesamten deutschsprachigen Raum einen Arbeitsalltag, der organisiert wurde in einer Zeit, in der Arbeit vor allem also Erwerbsarbeit, Lohnarbeit, vor allem männlich dominiert war. Das heißt, der acht-Stunden-Arbeitstag wurde von Männern für Männer erkämpft, für Menschen, die dafür da sind, um zu Lohnarbeiten, die allerdings zu Hause keine weiteren Verpflichtungen haben. Acht Stunden arbeiten, acht Stunden Schlaf, acht Stunden ähm, Freizeit unter Anführungsstrichen würde bedeuten, dass man keine Erziehungsaufgaben hat, dass man ähm, keine anderen sozialen Tätigkeiten hat und vor allem auch, dass man keine Hausarbeit hat. Für Frauen ist das eine absolute Illusion und wir haben ja nicht diese Form der Gleichstellung erlebt, dass ähm, Männer jetzt mehr unbezahlte Arbeit leisten würden und Frauen mehr bezahlte Arbeit, sondern was wir in den letzten Jahrzehnten de facto erlebt haben, ist, dass Frauen zwar begonnen haben, mehr bezahlte Arbeit zu leisten, aber gleichzeitig weiterhin den Löwenanteil der unbezahlten Arbeit leisten. Das heißt, in den letzten Jahrzehnten ist es eigentlich nur dazu gekommen, dass Frauen mehr arbeiten und trotzdem weiterhin schlechter bezahlt werden. Und der Arbeitsalltag, der politische Alltag und das gesamte System, in dem wir leben, allerdings weiterhin nach den Bedürfnissen von Männern organisiert sind, die zu Hause leben wie in einem Hotel. Aber so, wie das alles organisiert ist, ist es de facto unmöglich, Vollzeit zu arbeiten und sich gleichzeitig um ein kleines Kind zu kümmern oder um pflegebedürftige Angehörige. Das ist einfach eine Illusion. Und es gibt in Wirklichkeit zwei Möglichkeiten, wie man mit dieser Situation umgehen kann. Man kann es machen wie skandinavische Länder, indem man einfach sagt, okay, gut, man professionalisiert den gesamten Pflegebereich, den gesamten Sozialbereich und macht aus diesen jetzt innerfamiliär organisierten Dienstleistungen, sprich ähm, dem, dass Töchter, Enkelinnen, Schwägerinnen und Nichten ihre Angehörigen pflegen tatsächlich Jobs, die bezahlt sind und die sozialrechtlich abgesichert sind. Man schaut, dass man Kinder einfach wirklich ab dem ersten Lebensjahr spätestens in Betreuung gibt und sie nicht mehr im, im familiären Kreis aufwachsen. Das ist quasi die eine Variante, wie man mit dem umgehen kann, um Frauen quasi auch die Freiheit zu schaffen, im Kapitalismus so zu funktionieren, wie, wie der Kapitalismus sich das vorstellt. Oder die andere Variante ist die, dass man die Arbeitszeit wesentlich verkürzt und damit meine ich vor allem die Lohnarbeitszeit wesentlich verkürzt, ähm, damit Menschen auch Zeit haben, abseits der Lohnarbeit ein Leben zu führen, das andere Arbeiten inkludiert. Und damit ist in meiner Idealvorstellung natürlich nicht nur Familienarbeit, care wie man immer das nennen will, ähm, inkludiert, sondern auch politische Partizipation, auch die Möglichkeit zur Weiterbildung, auch die Möglichkeit, sich zu entfalten und ein, ein Leben zu führen, das nicht nur darauf ausgerichtet ist, gesellschaftlich zu funktionieren. Das wäre dann etwas, was im Übrigen auch dazu beitragen würde, dass Erwerbsarbeit und Lohnarbeit als Ganzes innerhalb der Gesellschaft anders verteilt wird. Wir haben ja jetzt das Problem, und das gilt für Deutschland, für Österreich, aber auch für ganz Europa, dass die Arbeit extrem ungleich verteilt ist. Und das nimmt seinen Ursprung darin, dass die Erwerbsarbeit so ungleich verteilt ist. Also die Erwerbsarbeit ist auf wenige Menschen verteilt. Das sind vorwiegend Männer ohne Migrationsgeschichte im Alter von 45 bis 55 Jahren, die den Löwenanteil der Erwerbsarbeit stemmen, während für alle anderen de facto zu wenig Lohnarbeit da ist und die aber gleichzeitig die ganze andere Arbeit leisten, die nicht bezahlt wird. Und das führt nicht nur zu einer extrem hohen ökonomischen Ungleichheit, sondern das führt natürlich auch dazu, dass es zu einer ganz ungleichen Verteilung zu Macht und von Freiheit kommt. Nachdem Frauen weiterhin ökonomisch abhängig sind, sind Frauen weiterhin in ihrer Freiheit benachteiligt und haben dementsprechend natürlich auch weiterhin weniger Macht innerhalb der Gesellschaft. Und dann brauchen wir uns natürlich auch nicht wundern, warum Regierungen männlich dominiert sind, warum Vorstandsposten männlich dominiert sind und warum die Welt so ausschaut, wie sie ausschaut. Und das ist natürlich einigermaßen fatal, nachdem Frauen ja immerhin die Hälfte der Gesellschaft darstellen und keine Randgruppe sind.
0: Ja, ich finde jetzt leider die Seite nicht in deinem Buch, aber du hattest da eine wunderbare Darstellung für die unter anderem auch Teilzeitarbeit, ach, ich habe es gefunden, Erwerbstätige, die in Österreich in Teilzeitbeschäftigung ausüben. Teilzeitbeschäftigte sind 970.000 und 48 Prozent davon sind Frauen und nur 10,7 Prozent sind überhaupt Männer. Und ich glaube, das ist auch schon ein ganz guter Hinweis darauf, wie das strukturell auch organisiert ist. Ich meine, ich persönlich kann das nicht verstehen, weil ich aus Ostdeutschland komme und das Thema Teilzeitbeschäftigung in unserer Familie nie wirklich war. Klar, die Doppel- und Dreifachbelastung auch bei meiner Oma und bei meiner Mutter, was Haushalt und so angeht. Ist ja nicht so, als ob mein Dad zum Beispiel nicht geholfen hätte im Haushalt, nur man verteilt das halt auch ein bisschen anders. Ähm also man arbeitet 40 Stunden und ist dann halt auch durch und ist dann trotzdem mit der Familie, mit der Care-Arbeit beschäftigt und auch jetzt kümmert sie sich noch zusätzlich um meinen pflegekranken Opa. Also es ist genauso, wie du es halt dargestellt hast und sie kriegt keinerlei Unterstützung von Staat oder Gesellschaft dafür und sie leistet einen sehr, sehr wichtigen Beitrag, weil wo jemanden hernehmen, der die Pflege übernimmt für die ganzen Älteren, die jetzt da sind. Wenn die Familien das nicht machen würden, hätten wir hier eine humanitäre Katastrophe, um ehrlich zu sein. Insofern wollte ich das bloß noch erwähnen. Also ich es kommt mir bekannt vor. Aber ähm, zum Thema Arbeitszeitverkürzung. Wäre es nicht besser, so wie das jetzt die FDP auch in Deutschland vorschlägt und wie ihr das schon habt, eine Arbeitszeitflexibilisierung einzuführen, damit man die 40 Stunden irgendwie auf die Woche verteilen kann. Einen Tag arbeitet man zwölf Stunden und den nächsten halt nur fünf. Wirkt das nicht wunderbar?
1: Arbeitszeitflexibilisierung hat in Europa in den letzten 40 Jahren überall stattgefunden. begonnen also Beginnend mit Thatcher hat sich das eigentlich durch sämtliche Länder durchgezogen. Ähm, die gab es in Deutschland auch. Also in Deutschland hat der Arbeitsmarkt in den 70er Jahren zum Glück für Deutschland auch noch anders ausgesehen wie heute. Da hat die Agenda 2010 leider auch einiges verbrochen. Ähm, Arbeitszeitflexibilisierung ist so ein, ein bisschen Euphemismus, ist noch viel zu höflich gesagt, weil Arbeitszeitflexibilisierung wird ja immer nur aus Sicht von Unternehmen definiert. Das bedeutet Flexibilisierung in dem Sinne, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten anschaffen können, de facto rund um die Uhr zu springen, immer dann, wenn sie es gerne hätten. Beschäftigte Arbeitnehmerinnen werden dadurch ja de facto viel, viel weniger flexibel. Also die Form der Arbeitszeitflexibilisierung, die in Österreich stattgefunden hat, der 12-Stunden-Arbeitstag, bedeutet ja de facto nichts anderes als das, Vorgesetzte ihren Untergebenen sagen können, so um, morgen kommst du um sechs in der Früh und bleibst bis sechs Uhr am Abend. Und wenn du kleine Kinder oder andere Verpflichtungen hast, dann hast du Pech gehabt. Das hat ja nichts mit einer Flexibilisierung zu tun, sondern das ist ja eher eine Deflexibilisierung für die Beschäftigten. Das bedeutet, dass es ein massiver Eingriff in die Freiheit der Beschäftigten und generell all das, was in den letzten 30 Jahren unter Flexibilisierung verkauft wurde, egal ob das Leiharbeit ist oder ob das Scheinselbständigkeit ist, ob das Minijobs sind oder ob das Teilzeitarbeit ist oder eben Arbeitszeitflexibilisierung, war eigentlich immer ausschließlich einseitig zugunsten von Unternehmen. Unternehmen profitieren davon natürlich massiv, weil sie eben, wie gesagt, ihr Personal nach Goodwill einteilen können, wie es ihnen gerade passt weil dadurch natürlich auch Schichtarbeit betrieben werden kann, die wiederum insgesamt dazu führt, dass weniger Beschäftigte eingestellt werden müssen, dass also noch weniger Menschen noch mehr arbeiten und die Arbeit noch ungleicher verteilt wird. Das ist aber keine Flexibilisierung, die Menschen flexibler macht, sondern das ist eine Flexibilisierung, die Konzerne flexibler macht. Das ist mir Der ganz Markt ganz regelt, das dann am Ende. Ja, der, der Markt regelt halt immer zugunsten von ein paar wenigen großen Konzernen und alle anderen verlieren dabei. Also sogar alte Liberale hätten vor 80, 90, 100 Jahren noch gesagt, dass das, was heute unter quasi Neoliberalismus verstanden wird, nicht das Geringste mit Liberalisierung zu tun hat. Das ist eigentlich nur eine Förderung von Monopolen. Es ist de facto nichts anderes, als dass im sogenannten freien Spiel der Kräfte automatisch immer diejenigen gewinnen, die in der stärksten Position sind und alle anderen, die in einer schwächeren Position sind, dabei verlieren. Das ist nicht nur zum Nachteil der Menschen oder der Arbeitnehmerinnen und der Beschäftigten, das ist vor allem auch zum Nachteil von kleineren Unternehmen, von lokalen Wirtschaftstreibenden. Das heißt, ähm, es führt dazu, dass Konzentrationsbewegungen noch weiter zunehmen, dass es vermehrt zu Monopolen kommt und das wiederum ähm, hat sehr, sehr negative Auswirkungen nicht nur auf die Lebensqualität der Menschen, ähm, sondern auch aufgrund, ähm, auch, auch auf unserem Planeten, auf die Umwelt, auf das Klima, auf die Volkswirtschaft und auf alles. Ähm, also, äh, Starbucks wird sich natürlich darüber freuen, <lacht> aber, ähm, ich sage jetzt mal so, den kleinen Wirt nebenan wird das nicht großartig was bringen. Also das sind Maßnahmen, die meines Erachtens nach ähm, eigentlich reine Klientelpolitik sind. Man könnte das auch Lobbyismus nennen, aber das hat nicht wirklich was mit demokratischer Politik zu tun.
0: Heute ist ja offiziell auch der... Koalitionsvertrag von der Ampel vorgestellt worden unter dem Motto mehr Fortschritt wagen Bündnis für Freiheit Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Ich bin noch nicht dazu gekommen alles zu lesen. Es hat 177 Seiten. Aber sobald ich darin irgendwas von wegen Arbeitszeitflexibilisierung lese, kriege ich definitiv einen Anfall. Das kommt rum. Also meine meine Frage diesbezüglich war natürlich auch ein bisschen äh, Aufreizend gestellt, ich bin nämlich auch der Meinung, dass wir eigentlich eine Arbeitszeit, also Wochenarbeitszeitverkürzungen brauchen, nicht unbedingt. nur aus, auch, auch Gerechtigkeitsfragen gegenüber Frauen und Gleichberechtigung, ja, oder generell ihrer Entlastung, es ist generell ein Problem, dass unsere Gesellschaft völlig überarbeitet ist, völlig ja. auf dem Zahnfleisch geht, ich habe das Gefühl, alle sind nur noch angepisst und wütend und müde und das ist kein guter Zustand. Natürlich hat die Pandemie dazu auch beigetragen, aber wir haben seit 30 Jahren eine neoliberale Politik, die die Leute ausquetscht, bis, zum, bis sie nicht mehr stehen können. Okay. Und, und diese, also dieser permanente Leistungsdruck hilft definitiv nicht beim gesunden Zustand eines Geistes der gesamten Gesellschaft. Und wenn wir mal ein bisschen Druck rausnehmen, Wochenarbeitszeit verkürzen, vielleicht werden dann auch alle etwas entspannter. Ein bisschen mehr Freizeit würde, glaube ich, allen helfen.
1: Ja, es, es würde natürlich es, es wird natürlich auch das Gesundheitsbudget massiv entlasten. Und es würde, wie gesagt, auch dazu führen, dass Arbeit gleichmäßiger verteilt wird. Also es wäre auch alleine schon aus, aus, in Anbetracht dessen sinnvoll, dass das eine Möglichkeit zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit wäre. Und zwar nicht die Form von Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, wie sie in Deutschland durch die Agendapolitik betrieben worden ist, nämlich einfach nur einen, niedrigen, einen riesigen Niedriglohnsektor zu institutionalisieren, der de facto den Steuerzahlerinnen wahnsinnig viel Geld kostet. Weil die Menschen, die Hartz IV bekommen, obwohl sie arbeiten, leben dann ja am Ende des Tages trotzdem vom Staat. Das heißt, es ist hier keine Sinnvolle... Aber das
0: unterstützt die Unternehmen. Die haben damit günstige Arbeitskräfte und können sehr viel Gewinn machen.
1: Und so sichern wir Arbeitsplätze in Deutschland. Das stimmt, aber der Gewinn der Unternehmen landet ja nicht zurück in der Bevölkerung. Also das ist der der, Irr, der Irrsinn dabei. Man denkt vielleicht, wenn man die Wirtschaft fördert, wobei Wirtschaft immer synonym für Unternehmen verwendet wird, also wenn man quasi Unternehmen fördert, dann werden die Unternehmen das Geld zurück an die Gesellschaft geben in Form von Löhnen und in Form dessen, dass dann... Trickle-Down-Economics. Genau, genau. Und die Lebensqualität der Menschen steigt und so weiter und so fort. Aber nachdem Unternehmen de facto so gut wie keine Steuern zahlen, findet diese Umverteilung ja nicht statt. Das Lohnniveau ist gesunken in den letzten Jahrzehnten. Ähm, die Steuern sind gesunken. Gerade Unternehmensbesteuerung hat massiv abgenommen. Und dementsprechend führt es ja nur dazu, dass sich immer mehr Vermögen auf immer weniger Menschen verteilt. Also insgesamt die Lebensqualität und der gesellschaftliche Wohlstand dadurch stark abnimmt. Und was auch noch einmal ganz wichtig zu betonen ist, die letzten Arbeitszeitverkürzungen in Deutschland und Österreich waren in den 80er Jahren. Ähm, ich kann mich noch an kurz, an 36 Stunden Wochen Kampagnen der IG Metall aus den späten 80er Jahren zum Beispiel erinnern. Was? Und das gab's. Ja, das gab's. Und seither es de facto keine Arbeitszeitverkürzung mehr seit den späten 80er Jahren, weder in Deutschland noch in Österreich. Und nichtsdestotrotz muss man sagen, dass in der gleichen Zeit gab es so kleine technologische Fortschritte wie die Implementierung des Internets in den Arbeitsalltag oder die Tatsache, dass wir heute E-Mails statt Briefe schreiben. Das heißt, die Arbeit hat sich ja massiv verdichtet und beschleunigt. Früher war es so, dass man einen Brief geschrieben hat. Drei Tage später hat man eine Antwort bekommen. Jetzt schreibt man eine E-Mail und wenn man nicht innerhalb von drei Stunden antwortet, dann gilt man als faul, als desinteressiert oder als nicht verfügbar. Das bedeutet, wir leisten ja innerhalb der gleichen Zeit viel, viel mehr Arbeit dadurch, dass sich Arbeitsprozesse so massiv beschleunigt und verdichtet haben. Das heißt, wir arbeiten in der gleichen Zeit ungefähr dreimal so viel. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sich ähm, die Produktivität gesteigert hat. Man muss aber auch sagen, dass dementsprechend die Arbeit für uns alle viel, 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 viel anstrengender ist. Weil es einfach diese natürlichen Pausen innerhalb der Arbeit nicht mehr gibt, die es früher gab. Früher wartete halt mal darauf, wartet man halt mal darauf, dass der, Druck der Drucker fertig ist. Oder man stand eine halbe Stunde am Kopierer und hat gewartet, bis der, bis der Akt irgendwie durchgezogen worden ist. Ähm, inzwischen geht es ja alles ruckzuck und es gibt einfach diese natürlichen Pausen nicht mehr. Und wir arbeiten einfach wirklich de facto fast acht Stunden durch und da muss man aber dazu sagen, dass es aus medizinisch-gesundheitlicher Sicht de facto eigentlich nicht möglich ist für uns Menschen und zwar für alle, egal was für High-Performer wir sind. Wir können ja ohnehin nicht länger als sechs Stunden pro Tag konzentriert arbeiten. Die restliche Zeit verbringen wir damit, so zu tun, als ob wir arbeiten würden. Das heißt, wir surfen im Internet, wir geben uns geschäftig, wir führen Telefonate, die keinen Sinn haben oder schreiben irgendwelche kurzen Mails, um zu zeigen, dass wir da sind, die de facto nicht notwendig wären. Ähm, das heißt, es Ja, Es gibt ja auch Untersuchungen an der Stelle,
0: wo ja. nachgewiesen wurde, ab der siebten Stunde lässt die Aufmerksamkeit nach und es kommt vermehrt zu Arbeitsunfällen. Und wenn du jetzt ja. schwere Maschinen zum Beispiel bewegst oder wenn du an einer Stelle arbeitest, wo die, das Leben oder die Gesundheit von anderen Mitarbeitern von dir abhängig ist, äh, wird das schon ziemlich gefährlich? Also mehr als acht Stunden zu arbeiten, ist schon heftig.
1: Na, Es sind acht Stunden de facto schon zu viel. Und deswegen hatten wir auch das, das, das Hoch der Produktion, also der Produktivität unter den Beschäftigten hatten wir deswegen ja auch schon vor über 15 Jahren erreicht, weil dadurch, dass sich die Arbeit so verdichtet hat kann die Produktivität de facto nicht mehr zunehmen, weil wir Menschen einfach nicht mehr leisten können, weil wir halt keine ähm, Hardware ja, sind. sind. Genau, also bei uns gibt es halt irgendwie kein Update und dann funktionieren wir ein bisschen schneller. Wir können das halt nicht. Ähm, das heißt, das so wie wir es jetzt organisiert haben, das orientiert sich in keinster Weise mehr an den Bedürfnissen der Menschheit. Und das ist halt das, was einigermaßen absurd ist, weil sich ja eigentlich die Wirtschaft an den Bedürfnissen der Menschheit orientieren sollte und nicht die Menschheit an den Bedürfnissen der Wirtschaft, wobei Wirtschaft wird in dem Fall wieder synonym verwendet für Unternehmen. Und das ist einigermaßen absurd. Also wir strampeln uns de facto alle ab dafür, dass ein paar hundert Konzernbesitzer auf dieser Welt ein schönes Leben haben. Und das sind de facto wirklich global nur ein paar hundert, von denen wir sprechen. Hast du etwa
0: was gegen jemanden wie Jeff Bezos, der gerade 100 Millionen an Barack Obama gespendet hat? Also nicht an ihn persönlich, sondern an seine Foundation, aber ist das nicht ein Menschenfreund dann?
1: Nein, weil Chef Bezos, glaube ich, im Besitz von 238 Milliarden ist, soweit ich mich erinnern kann. Dementsprechend ist das, was er da abgibt, eher im homöopathischen Bereich und würde er ordentlich besteuert werden, dann müsste er wesentlich mehr von dem, was er da quasi spendet, an Steuern zahlen. Und der wesentliche Punkt von Steuern ist ja auch der, dass es nicht nur dem, dem Staat die Möglichkeit gibt, zu agieren und Infrastruktur zu schaffen, sondern es bedeutet vor allem, dass der Souverän, die Bevölkerung, der Staat entscheidet, was mit dem Geld passiert Und nicht ein einzelner vermögender Mensch, der ähm, je nach seiner Laune und Interessen Projekte fördert oder auch nicht. Das ist ja vollkommene Willkür. Das hat ja auch nichts mehr mit, mit einer entwickelten Demokratie zu tun. Das ist ja dann eine, eine reine Oligarchie in der ein paar Superreiche sich erlauben, hin und wieder nach Goodwill ein paar Brotkrumen abzugeben, um die sich dann alle streiten und um die dann gekämpft wird. Aber das hat in dem Sinne mit, mit einer funktionierenden, entwickelten Demokratie meiner Meinung nach nicht mehr das Geringste zu tun.
0: Es erinnert ein wenig an den mittelalterlichen Feudalherrn, der ein Zehnt spendet, damit seine Seele nicht in der Hölle schmort. Genau. Und Jeff Bezos schafft es nicht mal ein Zehnt zu spenden. Ganz genau. Kein Zehnt von seinem Reichtum. Ich würde gerne zu den Frauen kommen, die du hier begleitet hast. Ähm, zuerst Denise. Vier Jobs benötigte Denise, um sich und ihre Familie, vier Kinder und ein Ehemann, nicht nur über Wasser, sondern auch endlich über die Armutsgrenze zu halten. Die Erinnerung an die Zeiten, in denen sie kaum dazu in der Lage war, ihre Kinder satt zu bekommen und die Familie kurz vor der die Logierung stand, weil sie und ihr Mann die Miete nicht mehr bezahlen konnten, sind noch frisch. Kein Tag vergeht, ohne dass sie die Angst und die Verzweiflung denk, an die Angst und die Verzweiflung denken muss, dass sie an die Angst und die Verzweiflung, die ihr Leben, die ihr Leben jahrelang bestimmten. Oh Gott, was ist denn heute los, Entschuldigung. Die Armut war wie eine schwere, dicke, schwarze Decke, die sich über ihren Körper spannte und ihr die Luft zum Atmen nahm. Nie wieder will sie so ein Leben führen müssen. Nie wieder sollen ihre Kinder so ein Leben führen müssen. Dafür kämpft sie jeden Tag seit Corona noch getriebener als je zuvor. Dann schreibst du weiter in dem Buch, dass sie und ihr Mann im Dezember 2019 endlich über die Armutsgrenze gekommen sind. Armutsgrenze ist in ein Buch dargestellt von 1.286 Euro. Denise und ihr Mann verdienen insgesamt 1.300 Euro und ernähren damit vier Kinder. Und eins davon ist krank, also ein, eher ein Risikopatient. Also wir würden von einer Risikopatientin reden, wenn wir in Deutschland wären und mit Corona zu tun hätten. Also meine erste Frage, wer über 1.287 Euro verfügt, ist fein raus und nicht mehr von Armut bedroht. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist das, was laut EU-Silk als Armutsgrenze gemessen wird. Die Armutsgrenze bemisst sich nämlich in ganz Europa nicht anhand von dem, was real irgendwie bedeutet, nicht arm zu sein, sondern die Armutsgrenze ist 60 Prozent des mittleren Einkommens der jeweiligen Bevölkerung. Also 60 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland, das ist als Armutsgrenze definiert. Das heißt aber natürlich nicht, dass man dann nicht mehr arm ist. Das bedeutet nur, dass man nicht mehr in diese Definition hineinfällt.
0: Wieso ist es so leicht für das System eine Struktur zu haben, in dem wir 50 Prozent Frauen sind, die übermäßig von Niedriglohnsektor, wenig Jobs, alleinerziehend betroffen sind, die die Care-Arbeit machen, die überlastet sind, mehrfach schon vor Corona ähm, und permanent von Armut bedroht sind und in diesem permanenten Überlebenskampf tatsächlich zwar in unserer Reis reichen Gesellschaft, aber Trotzdem über Lebenskampf gegen die Armut be äh, befinden. Wie kann das sein, dass sich diese 50 Prozent der Bevölkerung nicht zusammenfinden und strukturell was verändern können?
1: Das habe ich mir so oft überlegt. Ähm, ich habe ich hab zwei, zwei Thesen dazu und ich glaube, die widersprechen sich nicht, sondern die ergänzen sich gegenseitig. Die erste These war, ähm, ich habe ja dieses Buch geschrieben im letzten Jahr von Jänner bis August. Das heißt, ich habe mit dem Buch begonnen... Ohne zu wissen, dass wir in einem Lockdown landen werden und eine globale Pandemie auf uns zukommt, sondern ich wollte grundsätzlich über die Verteilung von Zeit und Geld in unserer Gesellschaft sprechen. Wieso? Weil wir immer über die Verteilung von Geld reden, aber wir reden nie über die Verteilung von Zeit. Und Zeit bedeutet aber in unserer Gesellschaft Geld. Zeit ist das höchste Gut, das wir haben und Zeit ist das, wovon wir alle zu wenig haben, insbesondere die Frauen. Und dann habe ich im Jänner begonnen, mir Interviewpartnerinnen zu suchen, Frauen im Alter von 19 bis 85 Jahren, in unterschiedlichen Lebenssituationen. Das waren Mütter, Alleinerzieherinnen, Frauen, die pflegen, Frauen, die arbeiten und studieren. Also wirklich bunt durchgemischt aus verschiedenen österreichischen Bundesländern. Aber eine Frau hat auch in Berlin gelebt, mit der, mit der ich geredet habe. Und dann habe ich mit denen Gespräche geführt, eben von Januar bis August und habe sie quasi durch die Lockdowns durchbegleitet und ähm, während der gesamten Zeit, in der dieses politische Missmanagement passiert ist, ähm, das uns angeblich durch diese Krise gebracht hat. Und in all den Gesprächen war es so, dass all diese Frauen eigentlich mehrere Jobs hatten. Die haben Kinder erzogen, ähm, die haben Familienangehörige gepflegt. Die waren teilweise wirklich ähm, intensiv pflegend tätig, haben aber nebenbei im Homeoffice gearbeitet, teilweise in zwei bis drei Jobs gleichzeitig gearbeitet und hatten alle insgesamt über einen Zeitraum von acht Monaten sicher nicht mehr als vier bis fünf Stunden Schlaf pro Nacht. Sprich, die waren am Ende alle wirklich fertig. Die haben wirklich Übermenschliches geleistet. Also gerade, ähm, die Denise, das Beispiel, das du jetzt gerade gebracht hast, ich ich persönlich könnte mir nicht vorstellen und ich bin selbst Mutter und ich bin selbst erwerbstätig und ich habe auch im letzten Lockdown gearbeitet und nebenbei mein Kind zu Hause gehabt. Aber ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, wie ich das jemals schaffen sollte, mit vier Kindern zu leben, einem kranken Mann, vier Kinder und einen kranken Mann und nebenbei drei Jobs zu machen. Und während all dem trotzdem irgendwie das Ganze acht Monate durchzustehen. Das ist in meinen Augen eine total übermenschliche Leistung, die wirklich ihresgleichen sucht. Also wo, wo mir wirklich, also nach drei Tagen wäre ich, glaube ich, am Ende gewesen. Und das Absurde ist, all diese Frauen haben das gemeistert. Sie haben es alle gemeistert, weil sie bei sich selbst Abstriche gemacht haben. Sprich, keine dieser Frauen hatte auch nur eine einzige Stunde Freizeit in acht Monaten hatte die Möglichkeit, Sport zu machen, hatte die Möglichkeit, ausreichend zu schlafen, hatte die Möglichkeit, in Ruhe zu essen, hatte möglich hatte die Möglichkeit, in Ruhe baden zu gehen oder sich auch nur täglich zu waschen. Also ich habe mit Frauen gesprochen, die es teilweise nicht geschafft haben, öfter als einmal in der Woche duschen gehen und sich die Haare zu waschen, weil sie so wahnsinnig rotiert sind, dass sie einfach permanent in einem Hamsterrad waren, ohne jede Pause. Ähm, wo, wo es einfach wirklich schon eine Herausforderung war, sich die Zeit zu nehmen, um irgendwie zur Toilette zu gehen. Also von von diesen Dimensionen sprechen wir da. Und trotzdem hat jede einzelne dieser Frauen permanent Schuldgefühle gehabt. Im Sinne von, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich hätte ich meinem Kind heute bei der Mathematik-Hausaufgabe helfen sollen, aber ich hatte nicht die Zeit, um ihm beim Lernen zu helfen, weil nebenbei hat das Telefon die ganze Zeit geklingelt und ich musste arbeiten. Oder bei mir zu Hause schaut es, furchtbar aus, weil ich habe nicht mehr die Zeit, um die Wäsche zu waschen und ich komme mit dem Aufräumen nicht mehr hinterher und so weiter. Oder ich frage mich, wie das eigentlich andere machen und ich gebe mir so viel Mühe und ich versuche alles, um mich besser zu organisieren, aber ich schaffe es irgendwie nicht, das alles unter einen Hut zu bekommen. Im gleichen Zeitraum habe ich auch mit Männern gesprochen und ich habe nicht von einem einzigen Mann jemals den Satz gehört, dass er sich irgendwie Gedanken darüber macht, dass sein Kind mit einem schmutzigen T-Shirt in die Schule gegangen wäre, dass er dem Kind nicht bei den Hausaufgaben geholfen hätte oder dass er ein schlechtes Gewissen deswegen hat, weil die Küche nicht aufgeräumt wäre. War Männern vollkommen wurscht? War ihnen nicht mal präsent? Über sowas denken Männer nicht mal nach? Die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, hatten eigentlich alle rund um die Uhr ein schlechtes Gewissen. Die haben zwar Übermenschliches geleistet, ähm, haben Dinge vollbracht, wo man wo man nur sagen kann, wie um Himmels Willen, wie geht sich das eigentlich aus? Und trotzdem haben sie sich dabei auch noch schlecht gefühlt, weil Frauen ein Bild vorgelebt wird und gesellschaftlich vorgehalten wird, ähm, das absolut unerreichbar ist. Das heißt, wir Frauen sollen irgendwie Karriere machen, wir sollen beruflich erfolgreich sein, wir sollen aber gleichzeitig liebevolle Mütter sein, sollen den Haushalt schmeißen, Meistens sollen gleichzeitig emanzipiert sein, ähm, jung sein, schlank sein, immer gepflegt, gut aussehen, sportlich, vital und Yoga machen und meditieren und weiß nicht. Und Frauen sollen vor allem natürlich nicht hysterisch oder nervös sein, sondern natürlich bei all dem auch noch die ganze Zeit entspannt, ausgleichend ähm, und mitfühlend gegenüber anderen sein. Und das ist natürlich schön geschminkt. Ganz genau. Und das ist natürlich, das was vollkommen grotesk ist. Das heißt, da wird in Wirklichkeit einem großen Teil der Bevölkerung etwas abverlangt und ein Bild vorgehalten, das unerreichbar ist. Und das finde find ich einfach absolut unerträglich, weil von Frauen de facto verlangt wird, dass sie vier Jobs gleichzeitig machen und dabei dann aber irgendwie trotzdem glücklich, zufrieden und gut erwohnt sind, was nicht schaffbar und nicht leistbar ist. Und ich befürchte der Grund dafür, weswegen sich Frauen gegen all das nicht organisieren und warum Frauen nicht auf die Straße gehen. Und ehrlich, Frauen müssten nicht mal auf die Straße gehen. Es würde schon reichen, dass Frauen einfach mal zwei Stunden nicht arbeiten und das gleichzeitig. Wenn alle Frauen gleichzeitig zwei Stunden nicht arbeiten würden, dann hätten wir sehr, sehr viele kleine Kinder, die schreien, weinen, hysterisch werden. Sehr viele alte Menschen, die auf einmal sterben würden. Operationen, die nicht stattfinden könnten und ähm, Betriebe, die stillstehen würden. Tatsächlich. Ähm, aber der Grund dafür, warum Frauen all das machen, ist, weil sie schlicht und einfach nicht die Zeit dafür haben. Es ist die Zeit Corona
0: würde neidisch in die Wäsche gucken, was alles stehen bleiben würde, wenn Frauen aufhören würden zu arbeiten. Ja.
1: Weil Frauen genau die Tätigkeit machen, die als selbstverständlich wahrgenommen werden und deswegen weniger sichtbar sind, die aber absolut essentiell und grundlegend sind. Wenn Frauen diese Tätigkeit nicht leisten würden, würden wir alle permanent in unserem Dreck ersticken. Und dann würde einfach nichts funktionieren und dann wären wir alle permanent krank. Wie gesagt, kein Krankenhaus kann funktionieren, wenn es keine Reinigungskraft gibt, die da rund um die Uhr durchgeht und permanent alles reinigt und desinfiziert. Keine Operation könnte stattfinden, nichts. Genauso wie, wie keine Fabrik aufsperren könnte. Und wir tun immer so, als ob die Ärzte die wichtigen wären oder als ob irgendwie die Facharbeiter diejenigen wären, die die Maschinen am Laufen halten würden. Es sind aber de facto eher die Tätigkeiten, die sich im Hintergrund halten. Und das nächste Problem ist ja, dass Frauen all diese Arbeiten leisten, ohne dabei sichtbar zu sein. Warum? Weil Reinigungskräfte in der Nacht arbeiten dann, wenn die anderen nicht da sind, weswegen ihre Arbeit nicht gesehen wird. Zum Beispiel. Oder weil die Hausarbeit etwas ist, was fernab der Öffentlichkeit passiert und ähm, wofür man keinen Applaus bekommt. Und das, das, das ist auch gleichzeitig das Problem an unserem Arbeitsmarkt. Bei uns ist es ja auch nicht so, dass Arbeit nach dem entlohnt wird, was sie für die Gesellschaft wert ist. Das heißt, das ist auch der Grund dafür, warum dieses Buch Leistungsklasse heißt. Wir bewerten Arbeit ja nicht anhand dessen, wie hoch die Leistung ist, die innerhalb von dieser Arbeit erbracht wird. Wir bewerten Arbeit auch nicht aufgrund dessen, wie hoch der Wert ist, der die Arbeit für die Gesellschaft hat oder für das Funktionieren der Gesellschaft hat, sondern wir bewerten Arbeit ausschließlich nach Prestige. Je prestigeträchtiger ein Beruf ist, desto besser ist er bezahlt nicht je wertvoller oder je notwendiger ein Beruf ist. Das ist der Grund dafür, warum Reinigungskräfte, Verkäuferinnen, Elementarpädagoginnen, Lehrerinnen, Pflegerinnen und so weiter so wahnsinnig schlecht bezahlt sind weil ihre Arbeit zwar den höchsten Wert für unsere Gesellschaft hat und deswegen gerade im letzten Jahr sich alle als total systemrelevant herausgestellt haben, aber gleichzeitig sind es auch die Berufe, die am schlechtesten bezahlt sind und das ist absolut grotesk. Ganz ehrlich, es gibt hochbezahlte Social-Media-Manager, PR-Berater oder Bilanzbuchhalter. Wenn die 14 Tage nicht arbeiten, interessiert das niemanden.
0: Wie kann man denn mehr Sichtbarkeit herstellen von diesen Berufen, die so unglaublich wichtig sind?
1: Auch zum Beispiel über Arbeitszeitpolitik. Ich finde es zum Beispiel vollkommen unverständlich, warum Büros so organisiert sind, dass die Büros dann gereinigt werden, wenn der Rest der Belegschaft nicht da ist. Ich verstehe es natürlich aus Sicht der Führungskräfte, weil nichts ist für das Management einer, eines Unternehmens besser, wie wenn sich die Belegschaft untereinander nicht kennt und nicht miteinander in Kontakt tritt. Wenn die Reinigungskräfte mit dem restlichen Personal nichts zu tun haben, dann gelten sie nicht als Teil der Belegschaft, dann setzt sich auch die gesamte Belegschaft nicht für sie ein. Aber es gibt de facto keine Notwendigkeit dafür, warum Büros gereinigt werden müssen, währenddem niemand dort ist. Man kann genauso gut in einem Büro zwischendurch Staubwischen und Staubsaugen, wenn dort auch andere Menschen arbeiten. Das heißt, zum einen könnte man etwas an, an dieser Splittung der Belegschaft innerhalb der Betriebe machen und über Arbeitszeitpolitik einiges verändern. Zum anderen, und das wäre, glaube ich, wirklich der, der notwendige Punkt, Frauen müssten einfach wirklich mal ein paar Stunden aufhören zu arbeiten. Und ich rede da nicht von einem Streik, der irgendwie groß organisiert sein müsste. Es würden wirklich wenige Stunden reichen, meiner Meinung nach. Es gab bei Twitter so eine,
0: äh, sorry, es gab bei Twitter so eine Frau ähm, während Corona, die hat tatsächlich tagelang gestreikt. Also den Abwasch nicht gemacht, die Wäsche nicht gewaschen. Und sie hatte einen, ich glaube, nur Söhne und einen Mann. Und die haben das dann. So lange stehen lassen, bis sie mitgekriegt haben, Mom knickt nicht ein und mittlerweile in einem Saustall gewohnt haben. Und dann haben sie angefangen, das wegzuräumen und ihren eigenen Dreck wegzuräumen. Das ist natürlich auch ein Extrembeispiel, weil das ist natürlich kein guter Haushalt. Also dein Sohn oder dein Mann sollte es wenigstens schaffen, seinen dreckigen Teller in Geschirrspüler zu räumen. Also, ähm, das wurde er ja teilweise nicht gemacht. Deswegen fand ich das ganz gut, dass die Frau mal gesagt hat: nö, jetzt nicht mehr, macht euren Scheiß allein.
1: Ja. Wobei die Hausarbeit eben noch das geringste Problem ist. Also ich sage jetzt mal, die, die Reinigung ist noch, ist noch das, was, was am wenigsten relevant ist. Ich denke da wirklich an die Betreuung von kleinen Kindern oder älteren Menschen und das ist ein Vollzeitjob. Also da rotiert man wirklich rund um die Uhr. Und ich, ich bin seit meinem 15. Lebensjahr arbeite ich. Ich habe schon zu arbeiten begonnen, wie ich noch zur Schule gegangen bin, ähm, nachdem meine Mutter alleinerziehend war. Das heißt, ich, ich weiß schon, was es bedeutet zu arbeiten, aber ich weiß auch, was es bedeutet, ein, ein kleines Kind oder ein Baby zu haben oder sich um jemanden zu kümmern, der krank ist und einen wirklich braucht. Und von Lohnarbeit hat man eine Pause. Als Mama hat man nie Pause. Und wenn man dann auch noch beides gleichzeitig machen muss, dann hat man einfach wirklich überhaupt keine Minute mehr, in der man irgendwie zu irgendwas kommt.
0: Das, da heißt es ja immer, bis der Tod euch scheidet, bei einer Ehe. Aber bei Kindern ist das noch schärfer. Ganz genau. Ähm, du schreibst ja in dem Buch dann auch darüber, wie Denise und ihr Mann sich Hilfe erhofft haben vom Staat, von der politischen Krisenbewältigung. Und sie waren dann ganz äh, also hoffnungsvoll, als es diese Hilfsfonds gab. Und äh, am Ende furchtbar enttäuscht und wütend und im, fühlten sich auch im Stich gelassen, weil diese Fonds nicht für sie zutrafen, weil Denise mehrere Jobs hatte. Und es wohl in diesen Fonds bei der Politik so formuliert wurde, aus also wegen Corona müssen diese Gelder weggefallen sein, so nach dem Motto. Und das Problem dabei war halt, dass das Kind halt krank war und das fiel dann rechtlich nicht mehr darunter. Welches Bild haben Menschen wie Denise von Politik, von Demokratie und von Staat?
1: Das ist was, damit habe ich mich in der neuen Arbeiterinnenklasse schon beschäftigt. Ich glaube, dass ein, ein sehr, sehr großer Teil der Bevölkerung von politischen Parteien nicht mehr vertreten wird und das. Schockierende ist, dass das Parteien jeder Couleur sind, also dass auch Parteien, die als links gelten oder als sozialdemokratisch gelten, einfach nicht mehr die Personen vertreten, die sie eigentlich vertreten sollten. Ähm ein Drittel der Beschäftigten in Europa, in Deutschland wie in Österreich sind atypisch beschäftigt, sind prekär beschäftigt, ähm, verdienen 25 bis 30 Prozent weniger wie alle anderen, sind eben zum Beispiel in Leiharbeitsverhältnissen, ähm, arbeiten in zwei, drei Teilzeitjobs oder in, in mehreren Minijobs und strampeln sich irgendwie ab, damit sie gerade mal über die Runden kommen. Und für die wird de facto so gut wie gar nichts gemacht und für die werden de facto auch keine Wahlprogramme gemacht. Und das Problem an dem Ganzen, ist allerdings das, dass das auch gleichzeitig diejenigen sind, die nicht mehr an Wahlen teilnehmen. Es gibt zum Beispiel, Bertelsmann hat, glaube ich, 2017 zum ersten Mal die Studie prekäre Wahlen gemacht über die deutsche Bundestagswahl, wo genauer angeschaut worden ist, die Korrelation zwischen dem Einkommen dem beruflichen Status, der beruflichen Stellung und dem Wahlverhalten. Und das Problem ist nicht das, was, was gerne im, im Journalismus und im Mainstream diskutiert wird, nämlich, dass irgendwie die Arbeiterklasse auf einmal die AfD und die FPÖ wählen würde und dass die Arbeiterklasse auf einmal rechts wird. Das ist kompletter Bullshit. Tatsache ist das, was, was ich die neue Arbeiterinnenklasse nenne, also dieses diese neue Form des Proletariats, die sich, vorwiegend im Dienstleistungsbereich abspielt und eben nicht mehr in den Fabriken arbeiten, genau, im Niedriglohnsektor, dass die einfach gar nicht mehr wählen gehen. Und das wissen politische Parteien natürlich. Und dementsprechend orientieren sich politische Parteien an den Menschen, die zur Wahl gehen. Und das ist halt eher ein bildungsbürgerliches Publikum. Und dementsprechend streiten sich alle Parteien um das gleiche Klientel, egal ob das jetzt die SPD ist, ob das die Linke ist oder ob das die Grünen sind oder ob das die FDP ist. Sie sprechen in Wirklichkeit alle ein ähnliches ein Milieu im gehobenen Angestelltenbereich an, ähm, in Bildschirmberufen, in Bildschirmarbeitsplätzen, ähm, in Jobs, die halt einfach über einem Drittel der, der, der Bevölkerung nicht mehr entsprechen. Und ähm, das hat zur Folge, dass sich ein, ein großer Teil der Bevölkerung einfach gar nicht mehr gesehen fühlt und auch wirklich de facto nicht gesehen wird und auch nicht vertreten wird. Und das ist, wenn wir ehrlich sind, doch bitte schon seit über 20 Jahren so. Und diese Menschen gehen auch schon seit über zehn Jahren nicht mehr wählen. Und jetzt wundern wir uns, warum diese Menschen der Krisenpolitik nicht vertrauen. Und jetzt wundern wir uns, warum zum Beispiel sehr, sehr viele dieser Menschen der Politik nicht trauen, wenn die Politik sagt, Lasst euch impfen, wir wissen, was das Beste für euch ist. Diese Menschen glauben eben nicht mehr daran, dass die Politik tatsächlich weiß, was das Beste für sie ist, weil das Politik nicht, weil die Politik in den letzten Jahrzehnten nicht das Beste für sie gemacht hat. Ähm also spätestens mit, also in, in Deutschland war das ja nochmal ähm, auch sehr, sehr extrem. Ich kann mich erinnern, wie, wie Schröder zum Beispiel damals die, die Agenda vorgestellt hat, ähm, wo, wo Bilder des faulen Arbeitslosen produziert wurden, wo es quasi hieß, jeder, der nicht genug verdient, ist einfach fauler Pöbel und selbst schuld und soll sich quasi mehr Mühe geben. Ähm, wenn Menschen so adressiert werden, dann darf man sich auch nicht wund wundern, dass Menschen diese Politikerinnen nicht mehr ernst nehmen und diesen Politikerinnen nicht mehr zuhören wollen.
0: Gibt es dazu Zahlen, dass es tatsächlich eher so der Klientel der neuen ArbeiterInnenklasse ist, die sich eher skeptisch gegenüber dem Impfen äußert? Und ähm, dann zum, noch zum vervollständigen dieser Frage, was hältst du von dieser ganzen Diskussion? Äh, es ist eine Tyrannei der Ungeimpften und wieso zeigen diese Leute nicht Solidarität für die Allgemeinheit? Und gleichzeitig dann solche Umfragen wie, also Impfprämie?
1: doch nicht an die Falschen? Das waren jetzt zwei Fragen. Also die erste Frage zu dem, was gibt es da quasi für eine wissenschaftliche Evidenz dazu? Von Deutschland weiß ich es nicht. Aber in Österreich gibt es zum Beispiel ein Projekt der Soziologie und der Politikwissenschaft an der Universität Wien, wo Menschen seit Februar letzten Jahres permanent dazu befragt werden, nämlich wirklich wöchentlich mit einer, mit einer riesigen Stichprobe und natürlich auch gewichtet anhand der Bevölkerungsschichten und Teile und so weiter. Und da stellt sich schon relativ klar heraus, dass es zwei Gruppen gibt, ähm, die als impfskeptisch gelten, beziehungsweise ähm, die sich nicht impfen lassen wollen. Und das sind zum einen ähm, genau das, was gemeinhin quasi als ähm, ja, Unterschied... Amerika? Auch, aber es, es gibt zum einen sind es eben wirklich ähm, niedriges Bildungsniveau, niedriges Einkommen, ähm, unsichere Lebens, Lebensposition, ähm, Randbezirke, Migrationsgeschichte und so weiter, also quasi Arbeiterinnenklasse und die zweite Gruppe ähm, ist dieser bildungsbürgerliche Öko-Esoterik-Teil, ähm, das ist in Wirklichkeit ein, eine, eine Art von Religionsersatz. Also ich würde einfach sagen, es ist das bildungsbürgerliche, gläubige Milieu, nur dass halt der neue Glaube jetzt halt nicht mehr der Katholizismus oder ähm, das Evangelikum ist, sondern dass sich da halt jetzt alles mehr so in Richtung Rudolf Steiner, ähm, Esoterik, Bergkristalle, Strömen und ähm, diese ganzen kuriosen Geschichten. Jeder gibt. braucht eine Religion, das ist schon in Ordnung. Also Esoterik ich verstehe es auch
0: nicht, um ehrlich zu sein.
1: Genau. Also ich würde sagen, Esoterik ist die neue Religion, sagen wir mal. Also Es sind, es sind diese zwei Gruppen, ähm, wobei natürlich diese esoterische Gruppe wesentlich größer ist, als wir es zugeben wollen. Also Es ist schon so, dass es gerade im, im bürgerlichen Milieu da eine viel, viel größere Gruppe gibt, als wir denken. Ähm, da ist einfach die Letzten... 10, 20 Jahre viel zu wenig hingesehen worden. Vor allem ist auch viel zu wenig hingesehen worden dadurch, dass man ähm, Rechtsextremismus immer als etwas abgetan hat, was sich am Rande der Bevölkerung abspielt und quasi in dieses Arbeiterinnenmilieu hineingehört. Also diese, dieser Pfulteil der Gesellschaft, wo man nicht hinschauen will. Ähm, Dadurch wurde das niemals ernst genommen. Es gibt aber gleichzeitig auch eine sehr, sehr enge Verschränkung zwischen diesem esoterischen Bereich und der rechtsextremen Szene, weil natürlich beides auf einem gewissen Sozialdarwinismus beruht, weil natürlich beides auf selbstteilenden Kräften, auf Übermenschen, auf Herrenrassen und so weiter abzielt. Also da, da, da gibt es eine, eine, eine sehr, sehr grobe Überschneidung zwischen der Esoterik-Szene und der, der konservativ-rechtsextremen Szene. Und die ist eben nicht unbedingt durch dieses Arbeiterinnenmilieu geprägt, sondern da gibt es natürlich gehobenes Bürgertum, das da mitspielt. Und das ist auch das, warum, warum ich sage, es ist auch, glaube ich, ein großes Problem in Österreich, warum die, F, die FPÖ immer unterschätzt wurde und warum auch jetzt in Deutschland die AfD so unterschätzt wird. Man tut so, als ob das quasi eh nur den Pöbel interessieren würde. Rechtsextreme sind aber nicht automatisch der Arbeiterinnenklasse zugehörig, sondern sind sehr, sehr oft im gehobenen Bürgertum vertreten. Es gibt genügend Rechtsextreme, die Ärzte sind, die Richter sind, die Juristen sind, gerade im Bereich der Juristen oder zum Beispiel Steuerberater. Also ähm, da wird Schicht verwechselt mit Ideologie. Und da wird Schicht mit Ideologie gleichgesetzt. Das ist bequem, aber das führt dazu, dass man gesellschaftliche Bewegungen massiv unterschätzt. Und das hat auch dazu geführt, warum quasi diese esoterisch, esoterische Bubble irgendwie unterschätzt wurde.
0: Ja, ich ähm, ähm, hier mal kurz eingeworfen, die Böll-Stiftung hat gerade eine Studie dazu rausgebracht aus Bavu. Das geht in die ähnliche Richtung. Also ja. man merkt halt, dass es jetzt diese Überschneidungen gibt, aus einer Bubble äh, eher so Richtung Esoterik, wie du es besprochen hattest, wo eigentlich eher grüne Wähler ja. früher waren und jetzt während der ganzen Corona-Phase dieses Anti-Autoritäre so eher nach rechts gewandert ist. Hm? Ja. Und das ist, das ist eine unglaublich interessante Beobachtung, weil das wirklich Leute sind mit Kohle. Also ja. die haben wirklich Geld auf dem Konto und Menschen in der Mittelschicht oder gehobenen Mittelschicht mit Geld, wenn die ins Rechtsextreme abwandern, dann wird es gefährlich für die Gesellschaft, die Demokratie.
1: Ja, aber da waren sie ja immer schon. Und das ist ja auch, also esoterisch ist ja auch, was, was in der Zwischenkriegszeit sehr, sehr wohl auch im Nationalsozialismus seine Wurzeln hat. Also gerade dieser Körperkult im Nationalsozialismus, dieses Sonnenenergie, Vegetarismus. Körperkult, ähm, Übermenschen, heilende Kräfte und so weiter, also diese Überschneidung gab es immer schon, die wurde nur halt immer nicht großartig bedacht, weil halt eben immer der Fehler gemacht wurde, aus Bequemlichkeit, wie ich meine, dass man gesagt hat, ja, Rechtsextremismus ist irgendwie was, was mit Bildung zu tun hat, also im Sinne von ungebildete Pöbel ist rechtsextrem, aber das Bildungsbürgertum, das ist ja liberal und das hat ja mit Faschismus nichts zu tun und das ist halt... Das blöd. sind ja die guten Genau, aber das ist halt totaler Bullshit, das ist reiner Klassismus. Also es gab im Bildungsbürgertum immer schon Faschismus, so wie in jeder anderen Schicht auch. Also Faschismus ist was, was nicht zwangend was mit Schicht zu tun hat. Und autoritäre Züge gab es gerade im Bürgertum immer schon sehr, sehr stark. Ähm, gerade in diesem Neoliberalismus ist ja auch ganz, ganz stark dieses Drinnen im Sinne von naja, man muss ja nur performen, man muss ja nur Leistung zeigen, dann kann man ja eh alles erreichen und so weiter. Das spielt schon alles ineinander, also das, das darf man nicht unterschätzen. Aber das heißt, so viel einmal zu denen, die da quasi als, als Impfgegner, impfskeptisch und so weiter eingestuft werden können. Und zum Zweiten jetzt quasi zu dem, dass man sagt, ähm, im Sinne von dieses, dieses Getue von wegen, also ich finde, ich find, ich find, da gibt es einige falsche Ansätze. Ähm, auf der einen Seite finde ich es irgendwie falsch zu sagen, man muss jetzt irgendwie so viel Verständnis zeigen und man muss jetzt irgendwie an die Gemeinschaft appellieren und muss solidarisch mit allen und jeden sein. Ähm, das halte ich für falsch. Ich halte es aber genauso für falsch, irgendwie ähm, sich, sich jetzt über diese Leute lustig zu machen, das hat auch keinen Sinn, sondern ich glaube, man muss da ansetzen, wo Leute tatsächlich ein Problem haben. Und da muss man bei ökonomischer Unsicherheit ansetzen. Und da muss man bei dem Punkt ansetzen, wo Menschen sich von der Politik nicht mehr vertreten fühlen. Weil das tun sie zu Recht. Und die ökonomische Unzufriedenheit besteht auch zu Recht. Und sie haben Recht darauf, dass sie wütend sind. Und sie haben einen Grund dazu, warum sie wütend sind. Und es ist einfach wirklich so, dass die Politik in den letzten Jahrzehnten einfach teilweise massiv auf sie geschissen hat, wenn ich das so direkt sagen darf. Und da gibt es eine... Ein, mich aber schon zusammenzureichen mit meinen Schimpfwörtern. Aber, aber da gibt es quasi einen berechtigten Unmut. Ähm, dass der jetzt halt in, in diese Impfgeschichte übertragen wird, das ist natürlich eine, eine sehr ungute und sehr, sehr unschöne Entwicklung. Ich glaube aber auch, dass da ganz, ganz viel mit diesem Freiheitsblödsinn dadurch entstanden ist, dass man sich halt von Anfang an ähm, auch als Politik nicht getraut hat, in unseren Ländern zu sagen, okay, die Impfung brauchen wir jetzt, die Impfung ist das Richtige. Also natürlich führen wir eine Impfpflicht ein. Ich muss auch dazu sagen, ich persönlich habe mit einer Impfpflicht überhaupt nicht das geringste Problem. Ich finde das total unproblematisch. Und ich finde auch nicht, dass das jetzt irgendwie ein großer Eingriff in die Freiheit der Menschen darstellt. Ähm, wir hatten in Österreich eine Impfpflicht, wie es um die Pockenimpfung ging, wie es um Kinderlähmung ging. Ihr habt es in Deutschland eine Impfpflicht. Ja, aber so an der Stelle muss ich dich unterbrechen, weil... Äh
0: Hocken und Kinderlähmung und eine Impfung gegen Corona, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, weil wir es mit Impfungen zu tun haben, die jahrelang vielleicht ein ganzes Leben halten. Und wir haben jetzt hier Corona-Impfstoffe, die teilweise nach der zweiten Impfung erstmal vier Monate hält und dann musst du boostern. Und ich finde schon, dass die Wirksam Wirksamkeit und die Dauer davon durchaus ein Argument sind, Impfpflicht ja oder nein. Und gleichzeitig, ich persönlich halte auch, grundsätzlich geht Impfpflicht, gar keine Frage, auch grundrechtstechnisch, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Nur bin ich an dem Punkt aktuell noch, Politik hat bei der Impfkampagne versagt, hat sich im Sommer nicht gekümmert, Natürlich. hat die Impfzentren zugemacht, hat kostenloses Testen abgeschafft. Und jetzt kommen sie mit einer großen Keule, wo teilweise auch Leute, die schon geimpft sind, sagen, also das geht jetzt aber zu weit. Also bringt doch, also erst mal Leistung von der Politik sehen, dass sie das vernünftig machen. Und dann kriegt man auch Vertrauen darin, dass die Impfpflicht kommt, ja. Also was soll ich einem Staat vertrauen, der die Impfkampagne freiwillig nicht hingekriegt hat, jetzt ich dasteht und bei dem ganzen Boostern ein riesiges Problem hat? Hier auf hier, zwei Meter weiter ist hier der Markt. Gestern war hier das mobile Impfen. Da haben die Leute drei, vier Stunden angestanden. Und die letzten, die da standen, haben keine Impfung bekommen, weil der Impfstoff ausging. Und dann hören die, ja, wir wollen jetzt eine Impfpflicht machen. Mit welchem Impfstoff
1: denn, bitteschön?
0: Also das ist alles so chaotisch. Und mhm. ich, also ich würde das nicht gerne mit Impf, Impfungen vergleichen, die diese kürzere Wirksamkeit haben, das Erste. Und dann bin ich noch an dem Punkt, wo ich sagen würde, können wir jetzt erstmal darüber reden, ob Politik überhaupt in der Lage ist, das zu tun, bevor wir sie aus der Verantwortung lassen und sagen, ja, mach eine Impfpflicht,
1: dann ist das Problem erledigt. Nee, also da bin ich noch nicht so weit. Also wir haben wir haben in Österreich Impfstoff zur Genüge. Wir haben in Österreich nicht das Problem, dass jemand sich nicht impfen lassen kann. Bei uns muss man sich auch keinen Termin ausmachen, sondern bei uns kannst du jederzeit rund um die Uhr, ohne Anmeldung, ohne Termin, sogar ohne E-Card dich impfen gehen. Das heißt, nichts, es dauert zehn Minuten. Du musst nicht mal warten oder Schlange stehen oder irgendwas. Also das ist, es ist eine ganz andere Situation, das stimmt. Ja, also bei uns, bei uns ist, also gerade in Wien zum Beispiel, ähm, gab es sogar Konzerte, wo Konzertbesucherinnen sich impfen lassen konnten. Ähm, es gab in Freibädern Impfaktionen, ähm, wo Menschen, die im Freibad waren, sich impfen lassen konnten und so weiter. Also das ist, in, in Österreich ist das nicht die Problematik. Ähm, abgesehen davon, ich bin grundsätzlich kein liberaler Typ. Ähm, ich, ich halte Liberalismus grundsätzlich ähm, für, für wenig sinnvoll weil ich persönlich einfach glaube, zum einen dieser übertriebene Individualismus ähm, führt uns dazu, dass wir verkennen, dass wir im Kollektiv leben und dass wir Menschen halt Rudeltiere sind und wir uns auch nur im, im Kollektiv für, für eine gehobene Lebensqualität sorgen können. Ähm, zum anderen glaube ich, wir müssen nicht alle was Besonderes sein, sondern es ist auch in Ordnung, nicht besonders zu sein. Wir müssen nicht alle irgendwelche, ähm, super besonderen Influencerinnen sein zum Beispiel, sondern es, es ist in Ordnung, normal zu sein, meiner Meinung nach. Ähm, also ich persönlich finde ja, und das ist das, was, was der Staat in, in meinen Augen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten einfach zu wenig gemacht hat, der Staat ist das Souverän, ist das, was wir wählen. Und der Staat sollte eigentlich meiner Meinung nach viel, viel stärker in die Wirtschaft eingreifen und dementsprechend auch viel, viel stärker regulierend in unseren Alltag eingreifen, im Interesse der Mehrheit. Und im Interesse der Mehrheit ist es ja, dass mehr Menschen geimpft sind. Und für mich hört die Freiheit des Einzelnen dort auf, wo die Freiheit der Masse abnimmt. Deswegen finde ich eine Impfpflicht absolut legitim. Wenn Deutschland es nicht einmal hinkriegt, dass Menschen sich impfen lassen können, dann ist das natürlich eine vollkommen andere Debatte. Da gebe ich dir zu 100 Prozent recht, aber das Problem haben wir in Österreich nicht.
2: Also in Österreich haben wir wirklich
1: verhärtete Fronten und in in Österreich haben wir wirklich die Problematik, dass wir einfach einen, einen großen Teil haben, der, naja, so groß ist der Teil gar nicht, aber wir, wir haben einen Teil, ich schätze mal, das sind so 10, 15 Prozent, die einfach wirklich, wirklich, wirklich nicht wollen. Ähm, da kann man tun und lassen, was man will. Die wollen einfach nicht. Ähm, ich halte aber auch nichts davon, die zu bestrafen. Also Impfpflicht kann ja auch auf unterschiedliche Art und Weise ausgestaltet sein. Und ich persönlich finde eine, eine Impfpflicht, die mit einem Impfbonus einhergeht, zum Beispiel wesentlich sinnvoller, als dass man jetzt irgendwie sagt, okay, wir sperren diese Leute weg. Also davon halte ich gar nichts. Ähm, das, das, heißt, das geht ja auch gar nicht. Also Es geht ja auch nicht um Impfzwang. Ja?
0: Das wäre ja, 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 ja jetzt Impfzwang. Und äh, darüber redet auf, auf keinen Fall irgendjemand. Uh, auch aus gutem Grund nicht. Uh, man sollte es auch nicht irgendwie erwähnen, weil Leute von der AfD das dann sofort aufgreifen. Herr Spahn hatte da gerade wieder so ein richtig schönes Fettnäpfchen. So nach dem Motto, Na, es geht ja nicht darum, Frau Sarah Wagenknecht jetzt aus ihrer Wohnung zu zerren und sie auf offener Straße zu impfen. Und so, 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 oh. Jens, geh doch einfach weg. <lacht> uh, also er produziert da auch gerade die ganz, ganz falschen Bilder. Ähm, ja, wie gesagt, an sich geht es mir auch nicht um die Impfpflicht. Es geht um die Tatsache, dass ein großer Teil der Gesellschaft nach Solidarität schreit, der, ja. wenn das dann erfüllt ist, diese Solidarität nicht wieder erbringt. Also gerade bei den Themen, die wir besprochen haben. Und äh, ich bin so müde. Ich bin so müde, das Wort Solidarität zu hören oder das ganze Geklatsche, hatten wir ja auch letztes Jahr schon. Das sind die gleichen Leute, die jetzt eine Leistung von anderen einfordern und niemals was zurückgeben. Ganz so. Also, also auch diese Impfprämien-Debatte, es wurde immer wieder gesagt, warum machen wir das nicht? Es gab hier Impfaktionen mit einer Bratwurst, die was gebracht haben. Ja? Eine Bratwurst. Selbst das hat Politik nicht hingekriegt in Deutschland. Und dann, dann denke ich mir, wir haben die Situation, die wir haben, weil wir eine schlechte Politik haben. Und wir haben die Situation, die wir haben, weil wir eine große Zahl an Leuten auch auf Twitter haben, die dieser Politik auch noch recht gibt. Ich, ich will nicht Impfgegner entschuldigen oder Querdenker, sondern ich will endlich mal eine organisierte, vernünftige Politik bei dem Thema. Und ich werde nicht müde, danach zu fordern. Und wenn Leute auf Twitter rumschreien, na, die lernen sich jetzt endlich... Ja. Das ist zu einfach. ja? Das ist einfach zu einfach.
1: Eine Impfung muss auf jeden Fall einmal so organisiert sein, dass sie für alle erreichbar ist, dass sie präsent ist und ähm, dass sie nichts kostet und dass sie vor allem mehrsprachig verfügbar ist. Vor allem die Informationen dazu, wo kann ich mich impfen lassen und so weiter. Wir haben in Österreich die Situation, bei uns kannst du dich im Einkaufszentrum impfen lassen. Ähm, bei uns, also wir haben auch, wir haben Konzerte, wo es Freibier gibt, wo die Leute geimpft werden. Ähm, also... Ich, ich, das ist eine ganz andere Situation und
0: hört sich eher so nach Nirvana an im Vergleich zu Deutschland.
1: Nein, also ich sage jetzt mal, ich, ich, ich finde es auch nicht unanständig, da irgendwie auf Impfpopulismus zu setzen. Wenn du die Leute mit einem Schweinebraten locken kannst oder mit einer, mit einer Grillwurst oder mit Freibier, egal, Hauptsache sie lassen sich impfen. Also davon halte ich überhaupt nichts. Und ich, ich denke mir auch, ähm, wie also du hältst
0: davon ja, was. Sich darüber nein. lustig zu machen, davon hältst du nichts.
1: Nein, überhaupt nicht, weil ich denke mir, wenn es wenn funktioniert, dann machen wir es. Ganz einfach. Weil Solidarität ist kein Argument, weil genau diese Leute, die jetzt mit Solidarität kommen, ist die, die de facto selbst maximal unsolidarisch leben. Und wir können nicht auf der einen Seite den Leuten erklären, es gibt Sanktionen bei Arbeitslosigkeit, es, es, es wird der Sparstift bei allem angesetzt und es gibt keine vernünftigen Sozialleistungen mehr, weil jeder Mensch sich eh selbst versorgen kann und jeder eh sich selbst der Nächste ist und wir eh alle leisten können, wenn wir wollen. Und dann andererseits einen auch Solidarität machen, das funktioniert nicht. Also entweder wir sind solidarisch, dann müssen wir aber auch über Sanktionen bei Hartz IV sprechen zum Beispiel oder wir sind nicht solidarisch. Aber man kann nicht einerseits Menschen Solidarität abverlangen und mit Moral argumentieren, während man andererseits Menschen wie Dreck behandelt. Und das ist halt das Problem, das wir haben. Das Ergebnis ist also äh, Ja,
0: ich, ich denke, die Situation, die wir auch in Deutschland haben In Österreich ist das jetzt ganz anders, so wie du mir das erzählt hast. <lacht> Gibt es keine Entschuldigung, sich in Österreich nicht impfen zu lassen? Nein. Ähm, die Situation in Deutschland, die wir haben, ist, glaube ich, das Ergebnis von 30 Jahren neoliberaler Politik und von Leuten, die sich denken, äh, Warum sollte ich hier irgendwas entgegenbringen? Die Politik ist, baut nur Mist, hat sich für Corona nicht interessiert im Sommer und jetzt schreien sie auf einmal alle rum, weil sie Panik kriegen. Gleichzeitig haben wir auch die Situation, ich habe jetzt die zweite Kollegin, dessen Tochter in der Schule Corona bekommen hat. Und man hat Corona einfach wie ein Lauffeuer durch die Schule laufen lassen, bis es nicht mehr ging. Anstatt frühzeitig die Schule zuzumachen und zu sagen, dann geht es halt nicht mehr rum. Und dann habe ich das Gefühl, es ne, ist, ist also die Absicht der Politik, hier einfach mal alle Kinder durchseuchen zu lassen. Dann sollen sie es doch sagen. Dann nehmen die Eltern definitiv die Kinder von der Schule und dann gehen die zum Arzt und lassen sich krank schreiben bis das vorbei ist. Also irgendwas stimmt hier jedenfalls mit der politischen Herangehensweise an diese Corona-Krise und diese vierte Welle von vorne bis hinten nicht. Und das macht mich, also das frustriert mich. Und dann verstehe ich auch, habe ich null Verständnis für das Einfordern von Solidarität, während Politik hier absolut versagt hat. Aber ich wollte auch keine Debatte führen über die Impfpflicht, um ehrlich zu sein.
1: Nein, gar nicht. Aber der das, das, das springende Punkt ist ja der. Wir haben jetzt de facto 30, 40 Jahre massiven Neoliberalismus hinter uns, wo immer das Individuum in den Vordergrund gestellt wird, wo immer gesagt wird, man kann mit individueller, mit individueller Leistung und wenn man sich nur genug Mühe gibt, kann man alles erreichen und jeder von uns kann vom Tellerwäscher zum Millionär werden und wenn wir irgendwie am Leben scheitern, dann einfach nur deswegen, weil wir uns nicht genügend Mühe geben. Das heißt quasi, es gibt keine strukturellen Probleme, there is no society, wir können alle alles schaffen, wenn wir nur wollen, wir müssen nur alle unseren Anschluss kriegen. Du so, bist okay. für dich alleine verantwortlich und für sonst genau. niemanden. Ganz genau. Und wenn, wenn wenn man das 40 Jahre lang einer Bevölkerung eintrichtert und dann im Zuge einer globalen Pandemie auf einmal mit Moral kommt und auf einmal mit Solidarität kommt, dann kann das nicht funktionieren. Und ich halte grundsätzlich nichts von von moralischen Debatten. Deswegen meiner Meinung nach in, in so einer Situation muss es darum gehen, alle Menschen zu erreichen. Und wenn man Menschen damit erreicht, dass man eine Impftombola macht, also in Österreich gibt es jetzt bald eine Impflotterie zum Beispiel, also wo einfach wo man halt was gewinnen kann, wenn man sich impfen lassen kann. Ja, bitte, warum nicht? Also dann darf man nicht doch irgendwie die Nase von Was ich gar nicht verstehen kann, ist, wie man sagen kann, so, ähm, nein, es darf keinen Impfbonus geben. Wir dürfen Menschen nicht dafür bezahlen lassen, sich impfen zu lassen. Ein Lockdown kostet wesentlich mehr. Und die 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 Schäden für die Gesellschaft, auch die ökonomischen Schäden für die Gesellschaft, sind wesentlich wesentlich höher, wie wenn wir jeder einzelnen Person, die sich impfen lässt, dafür ein paar hundert Euro in die Hand drücken. Und wenn es wenn man jemanden 500 Euro dafür zahlen soll, dass er sich impfen lassen soll, dann ist uns das kommt uns das immer noch tausendmal billiger, äh, wie wenn wir von einem Lockdown in den nächsten rutschen. Und abgesehen davon finde ich wir haben sowieso alle viel zu wenig Geld. Also der gesellschaftliche Wohlstand ist ja ohnehin nicht der Beste. Also ich persönlich habe auch in, in krisenpolitischen Zeiten kein Problem mit Helikoptergeld zum Beispiel. Also ich, ich halte von dieser dieser Fiskalpolitik, die von Deutschland auf ganz Europa übergeschwemmt wird und die ja auch einen ziemlichen Druck auf tut mir ist, so leid. <lacht> sowieso sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Also das, das halte ich für den absolut falschen Ansatz. Und wenn man, wenn man jetzt quasi es anderen Menschen nicht vergönnt, die ohnehin von so gut wie nichts leben, dass sie vielleicht einmal ein paar hundert Euro dafür bekommen, dass sie sich impfen lassen, dann sollte man vielleicht selber darüber nachdenken, ob man verstanden hat, was Solidarität bedeutet.
0: Also an der äh. Stelle entschuldige ich mich offiziell bei allen Europäerinnen und Europäern für ja. diese Fiskalpolitik. Ich habe sie nie mitgetragen und ich wollte sie auch nicht. <lacht> ähm, aber Angela Merkel ist ja jetzt weg. Ja. Aber ich verstehe zum Beispiel, warum in Griechenland gejubelt wird, dass Merkel weg ist. Ja, ich kann das auch verstehen, um ehrlich zu sein. Aber ich verstehe auch, was Solidarität ist und sich einfühlen. Okay, hast du noch Kontakt zu den Frauen, mit denen du gesprochen hast? Wie hat sich ihre Situation entwickelt?
1: Nicht gut. Wie gesagt, wir sind in Österreich jetzt im fünften Lockdown. Es hat sich de facto nichts verbessert, es hat sich nichts geändert. Es wird eigentlich immer schwieriger und... Ich habe das Gefühl, wir sind inzwischen alle schon in einem reinen Modus, wo es eigentlich nur noch ums, ums Überleben geht. Und wie gesagt, wir dürfen uns nicht wundern, dass es da zu einer Spaltung der Gesellschaft kommt, wenn man eine Spaltung so, so lange provoziert. Also ich denke, unsere Gesellschaft ist nicht wegen einer Impfung gespalten und nicht wegen einer Pandemie gespalten. Unsere Gesellschaft ist gespalten, weil sie von der Politik die letzten Jahrzehnte bewusst gespalten wurde in diejenigen, die leistungswillig sind und in diejenigen, die faul sind.
0: Die Pandemie hat das wahrscheinlich nur extrem nochmal zutage getragen. Also jetzt sieht man es halt. halt. Jetzt sieht man es halt. Jetzt sieht man die unangenehmen Stellen in der Gesellschaft. Und das gefällt den Leuten nicht, die diese Stellen halt nicht gerne sehen wollen.
1: Genau. Und das bekommt man jetzt auch nicht mehr einfach so weg. Also da muss man jetzt halt wirklich harte Maßnahmen setzen und. Ich würde es zuerst über Anreiz probieren, also wenn wenn ihr das in Deutschland nicht habt, was ich einigermaßen verrückt finde, man müsste sich in jedem größeren Einkaufszentrum impfen lassen. Jeder müsste innerhalb...
0: Das haben wir definitiv nicht. Die nächste
1: Diskussion ist eher,
0: lassen ist wir in Apotheken impfen.
1: Das ist verrückt. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Also Die haben ja da die Impfzentren zugemacht. Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Also meiner Meinung nach sollte Sch man jeder Mensch sich ohne Termin innerhalb von zehn Minuten Fußweg impfen lassen können. Ansonsten funktioniert es nicht. Aber das wäre das Erste. Ich was mir, ich, also äh, an der Stelle, ich ja. musste
0: mir einen Termin geben lassen bei meiner Hausärztin und musste auf den zwei Monate warten, weil ich zwischendurch auch noch krank geworden bin. Ja, nein, das,
1: das ist verrückt. Also das ist ja. nicht nachvollziehbar.
0: Okay, äh, ich habe unglaublich überzogen. Es tut mir so leid, aber es war so ein angenehmes Gespräch und ich hoffe, du kommst mal wieder.
1: Sehr gerne, jederzeit.
0: Okay, ähm, Hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
1: Ähm, was was habe ich für eine Botschaft? Ich glaube, ich glaub, wir müssen einfach ähm, viel, 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 viel stärker an die Politik adressieren, dass es die Aufgabe der Politik ist, die, dass die Interessen der, der Mehrheit und der großen Masse und der Bevölkerung zu vertreten. Und dass es vollkommen egal, ob es jetzt um medizinische Leistungen geht, ob es um Arbeitsmarktpolitik geht oder ob es um Frauenpolitik geht. Es geht im Endeffekt immer darum zu sagen, es dürfen nicht die Interessen einer kleinen, lauten Mehrheit vertreten werden, egal ob das jetzt irgendwelche Impfgegner sind oder ob das jetzt irgendwelche Superreichen sind oder ob das jetzt Konzernbesitzer oder Erben sind, sondern es geht eigentlich darum, dass wir uns darauf besinnen sollten, dass es, wir uns alle in einer Gesellschaft wohler fühlen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der es der Mehrheitsbevölkerung halbwegs gut geht. Und dafür, dass es der Mehrheitsbevölkerung halbwegs gut gehen kann, dafür muss man insbesondere mal dort ansetzen, dass man auf diejenigen schaut, die die Krise jetzt am härtesten trifft. Und das sind Leider Frauen. Also grundsätzlich ist es natürlich immer so, dass die Arbeiterinnenklasse am stärksten betroffen ist. Aber auch unter der Arbeiterinnenklasse sind halt noch einmal mehrheitlich Frauen. Also Frauen sind diejenigen, die gerade einerseits ähm, alles über Wasser halten, weil Frauen all das kompensieren, was die Politik gerade nicht hinbekommt. Und Frauen sind gleichzeitig auch diejenigen, die am härtesten betroffen sind durch das Ganze. Und wenn wir wollen, dass ähm, wir an einer gespaltenen Gesellschaft vorbeikommen, dann sollten wir vielleicht darauf achten, dass wir so, dass wir auch tatsächlich politisch Maßnahmen schaffen, die es sehr, sehr vielen Menschen jetzt einfach macht und die Menschen jetzt einfach dringend brauchen. Und das bedeutet Geld in die Hand nehmen und das bedeutet vor allem nicht sparen. Also gerade für, für, meine, für, meine, für meine deutschen Nachbarn würde ich mir vor allem wünschen, ähm, dass endlich mal dieser diese Fiskalwahnsinn aufhört. Ich halte den für. Würde mir auch wünschen, aber Christian
0: Lindner ist Finanzminister demnächst.
1: Das wusste ich noch gar nicht. Ich,
0: geht äh, mir äh, gerade wie, wohl. Wie, wie gesagt, heute kam die Ampel raus mit ihrem Koalitionsvertrag und äh, es war ja schon vorher eigentlich klar, dass Christian Lindner unbedingt diesen Boston haben will. Und es äh, gehen auch Listen rum. Welche Partei, welches Ministerium kriegt. Und es geht, es ist, ja, eigentlich steht fest, dass Christian Lindner Finanzen dann macht, weil FDP kriegt Finanzen und übrigens auch Verkehrsministerium. Okay. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Aber ja, äh, Christian Lindner wird Finanzminister.
1: Also keine Klimapolitik ähm, und kein. Klima oh, doch, in dem Koalitionsvertrag wird viel
0: versprochen. Kohleausstieg bis 2030. Bis 2030 soll 80 Prozent ähm, der Energie in Deutschland aus Erneuerbaren kommen. Dafür will man investieren. Ich, es ist ambitioniert, um ehrlich zu sein.
1: Ich frage mich halt, wenn, wenn Finanzen und Verkehr bei der FDP liegen, frage ich mich halt, wie das funktionieren soll. Ähm, aber
0: gut. Habe ich auch als allererstes gefragt auf Twitter. Und um ehrlich zu sein, das Verkehrsministerium war ja sogar das Ministerium, was die Grünen unabhängig. Und un, un, unbedingt wollten. das Verkehrsministerium also Selbst das Finanzministerium war ihnen, war ihnen nicht so wichtig wie das Verkehrsministerium. Und wie das dann passiert ist, würde ich halt gerne wissen.
1: Aber okay. Das Einzige, was die Grünen in Österreich in der Regierung in den letzten Jahren hinbekommen haben, ist die Infrastruktur. Und die Grünen haben bei uns das Infrastrukturministerium. Und das ist das Einzige, was sie hinkriegen. Und das kriegen sie wirklich gut hin. In allem anderen versagen sie komplett, aber das, das muss ich ihnen lassen. Also wenn es um, die, um den Ausbau von öffentlichem Verkehr geht und so weiter zum Beispiel, da, da, das haben die Grünen bei uns gut gemacht. Ich,
0: ich, muss, ich, muss den, ich muss den Koalitionsvertrag noch lesen, aber es gab Gerüchte, dass Grüne und FDP ja bei uns die deutsche Bahn aufspalten wollen. Also in einem Bereich Netz und in einem Bereich äh, Dienstleistung. Was okay. so eine Art auf Zerschlagung der Deutschen Bahn wäre. Weil dann kann man das auch schöner privatisieren. Die Teile, ja. die lecker sind für die Unternehmen, weißt du ja. ja
1: Privatisierung kann man es gleich wegschmeißen. <lacht> das ist so, wie ja, ich, die, die Briten können ein Lied von singen. Ich wollte gerade Trinkwasserqualität in Großbritannien. <lacht> Versucht mal Leitungswasser in Wasser zu trinken, sage ich dir nur. Also ich, muss, ich
0: muss mir das wirklich noch durchlesen. Vielleicht ähm, ist es viel besser, also... Diese Punkte, so nach 2030 halt dann Kohleausstieg, wobei jeder, der sich mit dem Thema Kohle beschäftigt, genau weiß, so lange halten sich die Unternehmen am Markt so und so nicht mehr in Deutschland. Das ist alles viel zu teuer. Also das hätte sich so und so tatsächlich das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte am Markt erledigt. Mhm. Ähm, und halt das mit den erneuerbaren Energien, ich weiß noch nicht ganz genau, wie sie das hinkriegen wollen, weil wir haben ja auch noch Realitäten. Und die Realitäten sind, dass sich der Energiebedarf en enorm steigern wird in Deutschland. Vor allem dann, wenn sie die Digitalisierung auch noch komplett gleichzeitig machen wollen. Und dann zu sagen, in acht Jahren, weil wir haben ja 2022, schaffen wir die Umstellung des Energiebedarfs auf 80 Prozent Erneuerbare. Ich sehe es noch nicht kommen, es sei denn, sie führen wieder Atomenergie ein hier in Deutschland.
1: Also, meiner Meinung nach wäre Energiepolitik ja vor allem auch Wohnpolitik und das würde bedeuten, ähm, neue große Gemeindebauten zu bauen, die eine ordentliche Dämmung haben, die einen geringen Energieverbrauch haben und die vielleicht nicht... Aber auch da
0: gibt dir der Koalitionsvertrag was, weil die Bundesregierung will dann in Zukunft 400.000 neue Wohnungen bauen jedes Jahr, so wie ich das verstanden habe, und 100.000 davon sogar öffentlich gefördert.
1: Und das, das soll sich mit, das, das wäre 100.000 für Deutschland? Das
0: für die öffentliche öffentliche Bereiche. Insgesamt 400.000 und 100.000 im öffentlichen Bereich.
1: Für ja, ganz Deutschland. Jetzt ich ich habe es
0: noch nicht ganz verstanden, weil mir scheint das dann 300.000 irgendwie für den privaten Bereich, oder wie soll ich das verstehen? Ja, und dazu, Aber vielleicht hat NTV das auch nicht richtig ausgedrückt. Ich habe den Vertrag, wie gesagt, noch nicht gelesen.
1: Das ist extrem wenig. Also Wien ist eine ja, Stadt...
0: Ja, ich weiß. Selbst wenn das stimmen würde, ist das extrem wenig.
1: Also wir haben alleine in Wien glaube ich, ungefähr 600.000 Gemeindebauten in einer Stadt. Und Deutschland ist zehnmal so groß wie Österreich.
0: Also, das kommt, also aktuell haben wir beim Thema öffentliches Bauen in Deutschland ja eine negative Entwicklung. Das heißt, wenn wir 400.000 Wohnungen zusätzlich vom Bund gefördert und 100.000 alleine davon im öffentlichen Bereich, keine Ahnung. Also ich, ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, weil diese Zahlen sind wirklich unglaublich gering. Ja. Also äh, aber selbst das wäre eine Verbesserung zu dem, zu dem, was wir jetzt haben. Und das ist, es werden weniger anstatt mehr.
1: Ja, aber das ist ein Desaster. Also ich glaube ja, also ge gerade in den Ballungszentren, in e Zentren, ihr habt es in Deutschland wirklich ein massives Problem mit Wohnraum. Also das wäre also das nee, erste. Das mir noch nicht aufgefallen. Ich will da nicht aus dem Ausland irgendwie <lacht> aber ich bin <lacht> jedes Mal extrem schockiert, wenn, wenn ich mit Menschen aus Berlin über, die, über den Wohnungsmarkt rede. Ja, in, in deinem Buch Leistungsklasse gibt es einen
0: Part, der beschäftigt sich mit dem Berliner Wohnungsmarkt.
1: Ja, genau. Ähm, weil, weil ich das als Außenstehende, ich, ich finde das so vorsinnflutlich. Also das hat. <lacht> ja, danke. Also
0: also, äh, wir, haben, wir haben <lacht> diese Austeritätspolitik erstmal an uns ausprobiert und dann extra nach Europa exportiert, damit ihr alle mitkriegt, wie toll das ist.
1: Ja, ähm, nein, das ist, 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 ist wirklich ist total verrückt. Also, ich weiß, dass Thatcher die gleiche Wohnbaupolitik in den 80er Jahren in Großbritannien betrieben hat, wie sie den gesamten öffentlichen Wohnbau privatisiert hat und gesagt hat, die Arbeiterinnen sollen sich einfach Häuser kaufen. Ähm, dann braucht es keine, keinen öffentlichen Wohnbau mehr. Ähm, aber das wäre was, womit man in der, in der Energiepolitik tatsächlich ganz, ganz viel verändern könnte. Wenn man einfach so, solide, vernünftig neu baut, ähm, dann könnte man im Energiebereich wirklich extrem viel machen. Da müsste man aber wirklich viel Geld in die Hand nehmen. Und dann müsste sich, ähm, ihr habt ja das Sparziel sogar im Verfassungsrang, oder? habt ja immer noch diese, ihr habt so eine Spargrenze oder Schuldengrenze oder sowas in, im Verfassungsrang, oder? Wir haben eine Schuldenbremse in unserem Grundgesetz, ja. Das müsste sofort weg. Also, das wäre, das müsste, jetzt Dazu,
0: Also, zur Verfassungsänderung braucht es eine Zweidrittelmehrheit und die wird es nicht geben. Und mal abgesehen davon bekennen sich die FDP, die SPD und auch die Grünen zur Schuldenbremse. Man will es moderat reformieren für Investitionen natürlich. Was nicht möglich ist. Aber, äh, ja. Aber das Problem ist noch nicht mal die Bundesebene. Das, das schlimmste Problem ist auf Landesebene, weil Länder nicht die Möglichkeit haben, Kredite aufzunehmen. Der Bund hat wenigstens noch die Möglichkeit, in einem bestimmten Prozentsatz des BIP Kredite aufzunehmen. Das ist bei den Schuldenbremsen für, den, für die Länder völlig raus.
1: Ja, das ist verrückt.
0: Und wenn auch du ja. jetzt Bundesländer hast, die das Gleiche leisten müssen, übrigens wie auch der Bund selber, nämlich eine riesige Transformation sowohl beim Thema Klima als auch beim Thema Digitalisierung und ein Bundesland hast, das keine Steuer, also das keine Schulden aufnehmen darf, keine Kredite aufnehmen darf.
1: Was willst du denn tun?
0: Nein, es ist nicht möglich. Also
1: es lässt sich erstens nicht genügend Wohnraum schaffen, wenn man keine Schulden machen darf und schon gar keine sinnvolle Energiepolitik machen. Da muss man halt richtig Geld in die Hände nehmen. Und das nicht zuzugeben, ist ziemlich populistisch. Also Klimapolitik würde eigentlich bedeuten, viel, 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 viel Geld in die Hand zu nehmen. Wie
0: gesagt, das wird wahrscheinlich alles überstrahlt von diesen wunderbaren Sachen wie Wahlalter 16 und wir setzen eine Wahlreformkommission ein, die mal prüft Parität und äh, fünf Jahre Legislaturperiode. Ich meine, das ist alles sehr nett, aber Parität wird sofort gestrichen, das geht mit unserem Grundgesetz nicht. Auch da müsste man eher mal eine Zweidrittelmehrheit Änderung Artikel 3 machen, wird es auch nicht geben. Also Parität fliegt schon mal raus. Und das mit den fünf Jahren Legislatur will vor allem die FDP seit Jahren. Wahrscheinlich mit dem Gedanken im Hinterkopf, da müssen wir die Bürger ein Jahr später nochmal fragen, ob wir weiter regieren dürfen oder nicht. Und das finde ich, um ehrlich zu sein, ein arschloch -Move. Ich will
1: keine längeren
0: Legislaturperioden, nicht mit Parteien wie der FDP.
1: Aber ich kann dich beruhigen, seitdem wir die fünf Jahre lange Legislaturperiode haben, weil wir haben sie in Österreich, seitdem wird für uns alle zwei gewählt. <lacht> seitdem hält... <Ach> so. <lacht>
0: Darauf kann ich mich aber nicht verlassen. Wir haben keinen Sebastian Kurz. Ja? Und bei uns ist die AfD auch nicht bei 30 Prozent und kann dann den ganzen Bums in die Luft jagen mit einem kleinen Ibiza-Video. Aber
1: ja? beschrei es nicht, das geht schnell. Du hast keine Ahnung, wie schnell <lacht> die AfD bei 30 Prozent ist. Wirklich. Wirklich. Ich beschrei es
0: nicht. Ja. Ich, ich bin in dieses Fettnäpfchen getreten. Ich, dürf, ich darf es auch nicht beschreien, das stimmt. Also vielleicht vielleicht können wir uns ja in zwei Jahren darüber unterhalten, wie toll die Ampel geregiert hat, weil klimatechnisch ist es ambitioniert, das gebe ich zu, was ich bis jetzt gehört habe. 177 Seiten von dieser Wohnungsbaupolitik bin ich noch nicht so richtig überzeugt, aber vielleicht, es sind ja alles plus Eckpunkte, die ich jetzt hier spontan mitbekommen habe, deswegen nehmt es sowohl Veronika als auch mir jetzt nicht übel, falls wir was Falsches dazu gesagt haben. Okay. Herzlichen, herzlichen Dank. Ich lade dich wieder ein, grüße deinen Mann von dir und äh, von mir. Ja, nein, der danke. ist ja auch sehr aktiv bei Twitter und ähm, wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, und jetzt werden wir hier an der Stelle nochmal ein bisschen geschichtlich. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in den letzten Folgen 2021 habe ich ja öfters mal ein historisches Buch auch einfließen lassen. Das ist so mein Steckenpferd, ich liebe Geschichte, ich liebe historische Bücher und das wird auch nächstes Jahr so weitergehen. Und vielleicht schaffe ich es dann auch endlich, Oliver Hart nochmal zu zwei Teilen zu holen, denn sein Buch Bismarcks ewiger Bund ist ja noch nicht durch. Wir haben uns ja im ersten Teil hauptsächlich über die Verfassungsgeschichte sozusagen unterhalten. Im Buch von Katja Heuer, The Rise and Fall of the German Empire, Haupttitel Blood and Iron, geht es ja auch um das Kaiserreich, das Bismarck geschaffen hat und das Wilhelm II. dann in den Untergang trieb. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt, aber darum geht es gleich in dem Gespräch. Und es war unter anderem von der Financial Times empfohlen worden als ein Buch des Sommers 2021. Es ist mittlerweile auch auf, dem, auf der besten Liste von dem Telegraph erschienen. Also wurde empfohlen als eines der 75 besten Bücher, die 2021 insgesamt erschienen sind. Und dabei nicht eines der 75 besten historischen Bücher, sondern insgesamt eines der besten 75 Bücher. Und ich kann es auch nur empfehlen, aktuell leider nicht auf Deutsch zu erhalten, sondern nur auf Portugiesisch, Englisch, Nordamerikanisch. Also all die tollen Sprachen, die nicht Deutsch sind. Aber da gibt es vielleicht nächstes Jahr eine Entwicklung und 2023 kommt schon das nächste Buch von Katja raus. Ich habe mich da schon angemeldet bei ihr. Und um noch die Formalien vollzumachen: zu machen, Blood and Iron, The Rise and Fall of the German Empire 1871 till 1918 ist erschienen im The History Press Verlag im Frühjahr 2021. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Gespräch auch per Video angucken. Erscheint auf meinem YouTube-Kanal. Kann ich nur empfehlen, denn dann seht ihr das Buch auch mal und versteht vielleicht den Anfang vom Gespräch ein bisschen besser, wenn ihr es visual sehen könnt. Und sonst jetzt hier erstmal viel Spaß mit Katja Blood ⁇ Iron und mir. Ich hatte jedenfalls viel Spaß und wir haben sogar gelacht, obwohl es um Bismarck und das zweite Kaiserreich geht in Deutschland. Es scheint ja immer so ein irgendwie angespanntes Thema zu sein, auch in Deutschland. Aber wenn es um Geschichte geht, kann man auch mal lachen, weil wir es mit Menschen zu tun haben, über die wir sprechen und auch Menschen, historische Charaktere, sind oft vielschichtig. Und gerade Bismarck, ist eine unglaublich schillernde und unterhaltsame Persönlichkeit aufgrund der Tatsache, wie er sich in seinem Leben halt auch verändert hat. Vom Party Frauenaufreißer, Studenten hin zu dem revolutionären trotzdem erzkonservativen, der seinen König stürzen wollte, um einen anderen auf den Thron zu setzen, bis hin zu dem Manipulator, der ganz Europa nach seiner Pfeife tanzen lässt. Unglaublich unterhaltsam, der Mann. Und deswegen lest das Buch und hört jetzt hier gleich in das Gespräch mit Katja rein. Viel Spaß. Guten Nachmittag. Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute eine Gästin, und zwar die Katja. Hallo Katja. Hallo. Und wir podcasten heute über dein Buch, das halte ich mal in die Kamera, Blood and Iron, The Rise and Fall of the German Empire, 1871 till 1918. Und ich bin mir ziemlich sicher, irgendwo in Deutschland werde ich dafür gesperrt wegen der Farbe.
2: <lacht> ja, deshalb ist das wahrscheinlich auch in Deutschland noch nicht rausgekommen. Habe ich zumindest auch schon mal überlegt, dass das wahrscheinlich äh, auf einem deutschen Bücherregal anders rüberkommen würde, als es das in England tut.
0: Ja, tut das in England anders rüberkommen? Mit der Farbe? Also Na, wir es, haben sind ja,
2: es sind ja die Reichsfarben. ja. Genau, und wir haben hin und her überlegt, ob wir das machen. Ähm, aber in England hat das eben äh, den Anklang von eben militärgeschichtlichen oder einer militärgeschichtlichen Thematik und deshalb ist das eigentlich weniger problematisch hier. Also das hat genau die richtige Zielgruppe äh, angesprochen, obwohl es eigentlich auch nicht um Militär äh, primär geht, aber äh, die Idee war eben, dass es Leute anspricht, die sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen. Ich denke, wenn man das in Deutschland so aufs Regal stellen würde, hätte das auch andere Anklänge, dadurch, dass diese Farben ja von bestimmten Gruppen äh, wieder aufgegriffen worden sind ähm, in, in, zu der, in der jüngeren Geschichte eben und deshalb denke ich, wenn das irgendwann mal in Deutschland rauskommt, wird sich das bestimmt unter einem anderen Cover verkaufen.
0: Ja, du hast echt Pech gehabt. Ähm, ich meine, das Cover an sich ist ja auch sehr schön. Ich meine, allein dieser Adler lässt sich auch richtig toll anfassen. Also, ist schon schön gemacht, muss man ja so sagen. Es äh, sind halt bloß die Farben, die ähm, unter anderem auch wegen diesem Art Sturm auf den Reichstag mit diesen Kaiserfahnenflaggen, Reichsflaggen, jetzt dein Buchcover tatsächlich unmöglich machen. Aber man kann ja das Cover auch entfernen. Und da ist es praktisch nur noch rot und dann könnte glaube ich Bismarck auch ganz zufrieden sein, dann ist es nur noch Blut.
2: <lacht> ja, da kommt auch im, äh, im Januar noch die Softcover-Variante raus und die hat auch tatsächlich ein neues Cover, die ist dann so äh, türkis oder, oder blau, so blau-grün Farben. Aber auch wieder mit dem Adler drauf.
0: Ja, habe hab ich schon gesehen, im Internet diese türkise fast Farbe. Mhm. Das kannst du dann in Deutschland tatsächlich verkaufen. Aber bevor wir uns hier total verquatschen mit den wunderbaren Farben deines Buches, stell ich doch noch mal, noch mal kurz vor.
2: Also mein Name ist Katja Heuer und ich beschreibe mich immer gerne als äh, Deutsch-Britin, weil ich schon seit äh, zehn Jahren jetzt in Großbritannien wohne und deshalb, wenn ich mich immer mal verhasple, ich spreche auch gar nicht mehr so viel Deutsch, <lacht> man gewöhnt sich irgendwie dann doch dran, in Englisch zu denken und seine Einkaufszettel zu schreiben und so weiter. Ähm, und ich arbeite auch als Journalistin, äh, schreibe hier in England für den Spectator in Amerika für die Washington Post und in Deutschland meist für die Welt ähm, verschiedene Artikel über deutsche Geschichte und äh, auch Politik, also auch, auch äh, gegenwärtige äh, Ereignisse und so weiter und ähm, das Buch ist mein erstes äh, Buch äh, und ist eben über, den, über das äh, Kaiserreich äh, geschrieben, weil dieses Jahr, das genau 150 Jahre her ist, dass Deutschland gegründet worden ist, gehen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf ein. Und ich dem Kaiserreich sozusagen eine Diskussion widmen wollte, die vielleicht ein bisschen darüber hinausgeht, was eben in der Öffentlichkeit stattgefunden hat.
0: Du hast ja auf deinem Twitter-Account immer auch diese OTD-Sache. Also On This Day. Heute ist ja der fünfte, öfte. Was kannst du mir denn sagen zum heutigen Tag? Gab es heute was Spezielles in der Geschichte?
2: Ja, heute habe ich gepostet, dass an diesem Tag, äh, 1816, äh, das erste gesamtdeutsche Parlament, wenn man das so bezeichnen äh, wollte, getagt hat, das erste Mal, äh, in dem Ton- und Taxis Palais in Frankfurt. Ähm, gesamtdeutsch vielleicht eher in, in Anführungszeichen, weil das noch die, der Deutsche Bund war und nicht nicht ein deutscher Nationalstaat an sich, sondern eben eine sehr lockere Zusammenstellung von, von den 39 deutschen Staaten, die Napoleon übrig gelassen hat. Aber in dem Sinne ist es trotzdem das erste gesamtdeutsche Parlament und deshalb gedenkenswürdig. Und wie du schon sagst, das mache ich halt jeden Tag auf Twitter, dass ich immer aus der deutschen Geschichte mir was aussuche, äh, was ich gerade finde, woran man vielleicht ein bisschen so eine Diskussion auch wieder anstoßen kann online. Ähm, und eben alles so in einer innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre, sage ich mal, bin ich meistens angesiedelt <lacht> von der deutschen Geschichte. Aber quer durch einen Gemüsegarten kann kulturelles, wissenschaftliches, politisches, geschichtliches sein.
0: Du hast ja in Jena dann wahrscheinlich Geschichte studiert. Warum Geschichte?
2: Ja, das hat mich schon immer fasziniert. Ich bin in, in Ostdeutschland geboren, aufgewachsen. Hört man vielleicht auch ein bisschen am Dialekt oh, oh, ein Ossi. und <lacht> wir alle, gut. <lacht> ja, ähm, und fand das eigentlich überraschend, äh, als ich dann in den 90 er Jahren äh, in der Schule war, dass, dass die Lehrer äh, eben einfach, sag ich mal, wenn man es wenn man's unvorteilhaft ausdrücken möchte, ihr Fähnchen im Wind gedreht haben, vor allem die Geschichtslehrer. Ähm, und da gab es mehrere Diskussionen, hitzige Diskussionen darüber, dass wir eben immer wieder gefragt haben, Na, wie hätten sie das denn vor... Vor, vor drei oder vier Jahren noch unterrichtet ähm, und, und man da eben immer mit Schweigen irgendwie oder einem damit Schweigen begegnet worden ist und viele von den Lehrern haben sich eben auch äh, daran angestoßen, dass die ja auch nochmal mal neue lernen mussten. Also die waren zum Teil ja 20, 30 Jahre lang Lehrer und dann wurde ihnen gesagt, nee, das war alles falsch und das musste sich wieder umdrehen. Jedenfalls hat mich das daran gestoßen, dass eigentlich die deutsche Nationalgeschichte kompliziert ist und immer in so Episoden, sag ich mal, stattfindet. Also da ist immer so ein, so ein Schnitt, sei das 45 oder 49 oder 89 ähm, und dann auf einmal fängt eine komplett neue Episode an und das, das ist eigentlich bei anderen... Äh, Ländern ja nicht ganz so extrem, die haben ja meistens nicht solche Riesenumstoßmomente oder jedenfalls nicht so viele wie die deutsche Geschichte und das hat mich interessiert und Jena äh, ist eigentlich ein guter Ort, um anzufangen, dem sozusagen auf den Grund zu gehen, weil dort eben die Urburschenschaften zum Beispiel ja ähm, dabei waren, über Deutschland nachzudenken, schon Anfang des 19. Jahrhunderts und so weiter und viele von den deutschen ähm, großen Momenten mit Jena auch verbunden sind, also deshalb hat mich das eigentlich äh, angezogen als dort Geschichte zu studieren und eben speziell mich auf deutsche äh, sozusagen Nationalgeschichte zu konzentrieren.
0: Wie zum Beispiel die Schlacht, Doppelschlacht Jena-Auerstedt?
2: Ja, das war mein, meine Jogging-Laufrunde da oben. Nein. <lacht> jedes, jedes Mal über das Schlachtfeld drüber und, und wieder gedacht, was Napoleon uns angetan hat oder eben auch nicht. Je nachdem, wie man das sehen will. Können wir gleich noch drüber reden. Glaubst du, ähm,
0: es gibt so eine spezielle Sicht, wenn man... Deutscher ist, aber nicht in Deutschland über Geschichte schreibt. Befreit das einen irgendwie?
2: Ich finde ja, es ist auch zum Teil eigentlich auch der Grund, warum ich äh, nicht nicht grundsätzlich der Grund, warum ich aus Deutschland weggegangen bin. Aber es ist einfacher von außen wieder drauf zu schauen sozusagen. Also ich habe natürlich die die innerdeutsche Sicht trotzdem. Ich bin ja in Deutschland auch aufgewachsen und habe auch meinen einen großen Teil meiner erwachsenen Jahre dort auch verbracht. Also ich bin ja nicht schon seit Kindheit hier äh, in England, aber man hat trotzdem einen Fuß draußen und einen Fuß drin und sieht eben die Dinge nach zehn Jahren im Ausland auch so mit den Augen von von Menschen, die eben nicht deutsch sind und nicht damit aufgewachsen sind und und hat so ein bisschen eine Vogelperspektive, würde ich mal sagen, auf die Dinge. Ähm, und man hat außerhalb den außerdem auch den Vorteil, dass wenn man außerhalb was schreibt, eben man nicht wieder in diese deutsche Diskussion reinrutscht, weil die ja halt doch immer noch so sehr ähm, empfindlich ist, sage ich mal, so also alles, was deutsche Nationalgeschichte angeht eckt schnell politisch in verschiedene Richtungen an. Mhm. Und das hat man außerhalb von Deutschland eben nicht ganz so extrem. Da kann man Dinge sagen oder ansprechen, die in Deutschland immer noch äh, schwierig sind ähm, und, und vielleicht auch etwas ähm, nüchterner ansprechen, als das in Deutschland immer noch sehr emotional aufge aufgeladen zum Teil der Fall ist.
0: Ja, bestes Beispiel ist ja die Diskussion unter anderem über Hedrich, Hedwig Richter, ähm, die ja auch über das Kaiserreich, die Kaiserzeit geschrieben hat das frühe 20. Jahrhundert. Und äh, da sehr schnell sehr viel Kritik auch einfahren musste, übrigens auch bei Twitter, dass sich die Leute darüber beschwert haben, was denn sie angeblich für Nicht-Quellenarbeit betrieben hat und so, solche Sachen von Leuten, die keine Historiker sind, überhaupt keine Quellenarbeit betrieben haben. Und das ist dann immer ein bisschen frustrierend auch als jemand, der sich besonders auch für Geschichte interessiert hat. In mein Studium habe ich auch mit Geschichte angefangen. Also das ist immer so Unentspannt, wie du es ja schon gesagt hast. Aber bevor ja, wir mal,
2: ich, ich habe mich da mit ihr auch schon mal drüber unterhalten auf Twitter auch, dass, dass das besonders beim Kaiserreich ähm, eben doch sehr verschiedene ähm, äh, Menschen eben so, so sehr berührt, dass man dann, dass man dann auf einmal so angefeindet wird, wenn man, wenn man überhaupt darüber nachdenkt, das ein bisschen ausgewogener darzustellen, obwohl sie ja politisch auch genau in der anderen Ecke eigentlich steht ja. und das ist eigentlich seltsam ist, dass, dass man da in diese Richtung geschoben wird, wenn man sich zum Beispiel mal mit dem Parlament oder mit der, mit der frühen deutschen Demokratie beschäftigt im 19. Jahrhundert.
0: Ich hatte ja auch Oliver Hart schon für einen Teil zu seinem sehr, sehr dicken Buch äh, Bismarcks ewiges Reich hier und auch er hat das so ähnlich angedeutet, dass das halt ein bisschen schwierig ist, differenziert darüber zu schreiben. Ähm, du gehst auch ein bisschen in deinem Buch drauf ein, aber jetzt verquatschen wir uns, glaube ich, schon wieder. Ich zitiere mal Bismarck. Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd. Wir hatten ja gerade eine Bundestagswahl. Und als jemand, der, wie gesagt, die Vogelperspektive hat, wie würdest du den deutschen politischen Zustand aktuell beschreiben?
2: Aus der Außenperspektive wird das eigentlich immer als äh, sehr vernünftig und gediegen und fast langweilig empfunden. Also ich habe zum Teil ziemlich Probleme meine Artikel, die ich finde, über sehr ähm, äh, hitzige Themen eigentlich sind in der deutschen Politik, im Ausland überhaupt unterzubringen. Also viele Leute sagen mir, ach, warum reden wir jetzt überhaupt drüber? Es kommt in Deutschland eben eh wieder das Gleiche bei raus. Die werden eh wieder irgendeine vernünftige Koalition finden und dann einfach so weitermachen, wie sie es immer weitermachen. Also im Ausland wird eigentlich die deutsche Demokratie als ähm, stabil und ähm, Diskussions äh, Lastig empfunden im Sinne von, äh, es, ist, es gibt eben keine besonders extravaganten Charaktere da, wie, wie zum Beispiel Trump oder oder auch Boris Johnson zum Teil eben in Deutschland wahrgenommen werden, sondern es ist eben immer so, na, so wie Merkel eben selber auch so äh, gediegen, vernünftig ähm, und, und fast langweilig sozusagen im Ausland. Also so wird das auch dargestellt hier auch viel. Ähm, und ja, ich finde auch zumindest, dass man das in Deutschland manchmal vergisst, dass Deutschland eigentlich ziemlich weit gekommen ist, demokratiemäßig. Also es sieht ja zum Teil immer so aus, als wenn das eben alles so immer ewig ausdiskutiert werden muss. Aber dass wir das eben mittlerweile tun, ohne dass es riesige Umschwänge gibt, zeigt hoffentlich, dass wir uns in die richtige Richtung bewegt haben. Längerfristig.
0: Du hast die deutsche Bundestagswahl aber auch als einen Zirkus bezeichnet. Als Also ein, ein, einer deiner Artikel hat sich darauf bezogen, unter anderem auch die mediale Herangehensweise an diese Wahl. Ja, weil das
2: fast von den Inhalten abgelenkt hat. Also wenn man dann zum Beispiel die, in dem Artikel jetzt speziell, ähm, habe ich mich darüber ausgelassen, dass man eigentlich Politiker nicht unbedingt auf kleine Stühlchen in Zelte setzen muss und sich dann darüber auslässt, ob sie richtig oder falsch den Kindern die Fragen beantwortet haben, die ganz offensichtlich äh, geskriptet waren, zumindest zum Teil. Ähm, und dass ist einfach komplett vom Thema ablenkt, meiner Meinung nach. Also man kann ja die Debatte auch normal in, innerhalb der der etablierten Gremien sozusagen führen, ohne dass man dass man eben in diese seltsamen Formate geht, die Deutschland da jetzt neuerdings äh, erfunden hat und erfinden muss offensichtlich. Ähm, und ich finde auch immer, die, die Duelle zum Beispiel auch, äh, das hat dann eben viel, also die Fernsehduelle oder Trielle, das wurde ja dann auch viel äh, interpretiert, wie die Körpersprache der Menschen dort war oder der verschiedenen Politiker oder welche Phrase sie genau an welchem Zeitpunkt gewählt haben, ob die Zeiten eingehalten worden sind, die sie zum Reden hatten und das lenkt alles meiner Meinung nach von der Debatte ab und das ist sicher in Deutschland nicht schlimmer oder nicht äh, krasser als es im Ausland auch der Fall ist, ähm, aber es ist ein neues Element meiner Meinung nach, was, was so langsam jetzt mit reinrutscht, diese, diese mediale Komponente. Hm.
0: Du hast ja sicher dir wenigstens in Teilen die erste Sitzung des Bundestages jetzt angeguckt. Also der 20. Deutsche Bundestag kam ja zusammen. Und unter anderem, das war dann auch bei Twitter-Thema, hat ja oh Wolfgang, Wolfgang Schäuble darauf hingewiesen, dass ein Parlament halt Kompromisse findet und ausdiskutiert und dass Politik, also ich übersetze jetzt mal, dass Politik nicht wie Wissenschaft ist. Also dass man zwar Forderungen maximal stellen kann, und da hat er offenkundig die Fridays for Future-Bewegung angesprochen, aber dass das Parlament halt ausdiskutiert und dann Kompromisse findet. Und das ist ja genau entgegen dem, was du gerade angedeutet hast, dass halt die Demokratie gerade deswegen in Deutschland erfolgreich ist, weil wir diesen Weg dahin gefunden haben, nicht mehr maximal die Forderungen von Gruppen umzusetzen, sondern dass wir versuchen, einen gesellschaftlichen Ausgang gleich zu finden. Gleichzeitig wurde das auf Twitter halt ähm, negativ wahrgenommen als eine Arroganz eines alten weißen Politikers, der die Notlage des Klimawandels nicht versteht. Also geht das zusammen? Klimawandel und Demokratie?
2: Äh, ja, ich denke schon. Ich meine, man vergisst ja auch immer, dass, dass Twitter nicht der Rest der Welt ist äh, und eben auch ein sehr schmales Spektrum eigentlich der Bevölkerung darstellt sowohl altersmäßig als auch politisch äh, betrachtet und dass es in dass die Fridays for Future Bewegung nicht für die ganze Bevölkerung spricht sondern eben für einen Teil davon und dass wie wie Schäuble ja auch schon gesagt hat dass das dann eben ausdiskutiert wird und, und abgewandelt wird und und man Kompromisse finden muss der zum Beispiel wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme aus aus meiner ehemaligen Heimat in Brandenburg, wenn da mitten in der Pampa jemand wohnt, der eben sein Auto braucht jeden Tag, um die 30 Kilometer zur Arbeit zu fahren, der wird eine andere Meinung dazu haben, als ein Student, der in Berlin wohnt ähm, und mit der mit der Bahn zur Arbeit fährt. Ähm, und dadurch muss eben zwischen diesen beiden Positionen, die sind ja beide Teil der Gesellschaft, zahlen beide ihre Steuern. Na gut, im Fall des Studentens vielleicht nicht. <lacht>
0: Aber so also grundsätzlich
2: eben. Also ich habe als
0: Studentin auch gearbeitet und da musste ich auch Lohnsteuer bezahlen.
2: Ja, ja so oder so sind die jedenfalls beide Erwachsene und Teil des Systems und und haben beide eine Stimme und man muss dann eben Kompromisse finden und in der Hinsicht ähm, können diese beiden Sachen schon nebeneinander existieren, dass man eben ein Demonstrationsrecht hat und das Recht auf Meinungsäußerung ist auf der einen Seite da, und aber jeder hat das und äh, die die Politiker sind eben theoretisch zumindest sitzen die ja da, um zwischen diesen ganzen Stühlen eben irgendwo eine Lösung zu finden, die äh, vielleicht der, der kleinste gemeinsame Nenner manchmal ist, aber eben trotzdem hoffentlich in die richtige Richtung führt.
0: Was würde denn Bismarck zur Ampel sagen oder so generell zum Ton im Parlament?
2: <lacht> Gute Frage. Äh, ich glaube, Bismarck hat sich damals, als er das Parlament eingerichtet hat, mit, mit dem freien äh, Wahlrecht zwar nur für Männer, aber trotzdem zu dem Zeitpunkt schon extrem äh, demokratisch, weil es eben für alle... Männer über 25 war, egal welcher soziale Status oder welche, wie viel Geld er dahinter hängt. Und das hat ihm eigentlich selber, glaube ich, dann hinterher auch so ein bisschen in, in den Hintern gebissen, sage ich mal, ähm, weil er sich dann die ganzen fast 20 Jahre, die er eben an der Macht war, äh, als Kanzler auch mit dem Parlament rumärgern musste. Also ich denke, er würde heute im Parlament viele der Probleme erkennen, also für ihn von ihm betrachtet, Probleme erkennen, die die er damals auch schon... Ähm, lösen musste, eben, dass da so viele verschiedene Fraktionen sitzen, jeder will sein eigenes Ding machen und irgendwie muss man doch immer eine, eine äh, Lösung finden am Ende. Und vor allem hatte er die Verfassung auch schon so ausgelegt, dass äh, das Parlament eben äh, zustimmen muss, irgendwelchen ähm, äh, Gesetzentwürfen, die er, der, die er entlassen, erlassen wollte. Da muss ja trotzdem das Parlament zustimmen. Ähm, und das ist ja im Moment immer noch genauso. Und die Tatsache, dass da eben ähm, hunderte von Leuten sitzen mit ihren eigenen Ideen, die Parteien jeweils Ideen haben innerhalb der Parteien, die, die Fraktionen und so weiter, und man da eben Kompromisse findet und die Kompromisse dann eigentlich keinem gefallen am Ende oft, äh, ist, glaube ich, ein Problem, das er sehr gut erkennen würde und, und auch, äh, dass ihm nicht befremdlich vorkommen würde.
0: Würde er Zigarre rauchen im Parlament?
2: Na, heute nicht mehr, darf er ja nicht mehr. Obwohl das durfte er damals auch schon nicht, diese. Äh, <lacht> Darauf gehen wir noch. Die du ein. Auf da anspielst. <lacht> ja, äh, ist ja auch genau deshalb äh, eskaliert, weil eigentlich, also früher im, in dem äh, gesamtdeutschen Parlament eben nur der Vorsitzende rauchen durfte. Das war extra ein. Ähm, naja, es gab keine Regelung dafür an sich. Also es war einfach so eine Gepflogenheit, dass also nur der Vorsitzende. auch traditionelles
0: Privileg. Braucht.
2: Genau. Und Bismarck dann natürlich in typischer Bismarck-Manier provozieren wollte und seine eigene Zigarre sich angesteckt hat und über, den, über das Parkett scharniert ist damit und dann eben ja einen heftigen, einen heftigen Streit damit ausgelöst hat. Es hilft natürlich auch nicht, dass er noch gleichzeitig die Mutter des Vorsitzenden beleidigt hat und so weiter und so fort und dann eben dieser ja, ja, Streit ausgebrochen ist. Also ihm und früher
0: dem. war das Parlament nicht zwangsweise zivilisierter?
2: Nein, ich glaube, die Probleme, die die wir heute da sehen, äh, die gab es schon immer. Und ich glaube, das wird sich auch nicht verändern. Verhältnismäßig ist ja das deutsche Parlament immer noch relativ gediegen, sage ich mal. Also wenn man sich zum Beispiel in, in Großbritannien äh, das Parlament anguckt, da sind ja schon mal die Sitzbänke äh, nicht im Kreis angeordnet, sondern gegenüber. Also man hat sozusagen die Regierung auf der einen Seite sitzen, und die ähm, Opposition auf der anderen Seite und die sitzen sich eben gegenüber und das hat schon mal grundsätzlich diese wie das schon aufgestellt ist äh, eine ganz andere Atmosphäre zur Folge also die 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 sich an die buhen, ähm, die äh, man man wirft sich da gegenseitig ähm, ja naja, fast Beleidigung an den Kopf, also soweit das halt innerhalb des parlamentarischen äh, Systems möglich ist. Während man in Deutschland ja bewusst dieses äh, dieses Kreissystem sozusagen wieder eingerichtet hat, dass eben man zusammensitzt sozusagen fast und und versucht das irgendwie zu klären. Und, und der die Gegner Debatten sitzt sind
0: dann vorne in Form von genau.
2: <lacht> Exekutive und Bundesrat. Genau. Ähm, aber da ist ja schon mal der der Aufbau äh, mehr auf Kooperation angelegt, weil weil wir eben durch durch unser System, auch auch eben Regierungen haben, die sich aus verschiedenen Parteien zusammensetzen in, in Form von Koalitionen, während ja in England durch das System meistens eine Regierung und eine Opposition klar in zwei Teile unterteilt ist und dadurch ist ja das, das Setup schon mal unterschiedlich und anders und, und hat eine andere Atmosphäre zufolge. Aber innerhalb von Deutschland, glaube ich, hat sich im Sinne von, wie die Leute miteinander umgehen im Parlament, denke ich, relativ wenig geändert.
0: Du hast ja angedeutet, dass 2021 der 150. Jahrestag der Gründung Deutschlands war. Also der Reichsgründung in dem Fall. Und ich finde, dein Buch ist vom Titel her ein wenig irreführend. Weil das erste Kapitel ist ja eigentlich der Aufstieg sozusagen. Und der beginnt aber nicht 1871, sondern eigentlich, wenn man es genau nimmt, mit den napoleonischen Befreiungskriegen, also den Befreiungskriegen der deutschen Länder gegen Napoleon. Der hat ja alles besetzt. Unter anderem auch die preußischen Lande nach der Schlacht Jena-Auerstedt. Und für mich interessant wäre nochmal, welche Rolle spielen eigentlich diese Befreiungskriege für die Reichseinigung dann 1871? Weil, es ist doch, wenn man sich genau überlegt, ziemlich erstaunlich, dass Preußen von einer Situation, in der sie absolut militärisch, äh, moralisch geschlagen waren, zu dem Land aufsteigt, das dann praktisch den deutschen Kaiser stellt.
2: Ja, ähm, es hängt davon ab, we wem man da Glauben schenken will, weil das ist ja so ein bisschen zum Gründungsmythos fast geworden, die Befreiungskriege. Äh, später zumindest innerhalb äh, des, des Kaiserreichs, die äh, erstellen ja dann riesen, du, äh, riesen Monumente, wenn man sich überlegt, zum Beispiel das, das Völkerschlachtsdenkmal in, in Leipzig, wie, wie, wie groß das ist und wie weit das über die Landschaft ragt ähm, und eben genau auf diese Befreiungskriege zurückblickt äh, eben ähm, spezifisch eben die Völkerschlacht von Leipzig als, als, um, also als, als sozusagen Gründungsmoment fast der deutschen Nation. So weit würde ich selber nicht gehen. Ähm, das, das ist eben das Bedürfnis des Kaiserreiches, sich eine eigene Geschichte zu schaffen, die, die sich da ein bisschen widerspiegelt. Aber was stimmt, ist, dass die ähm, Tatsache, dass Napoleon eben aus dem aus dem Heiligen Römischen Reich eben die einzelnen Staaten alle einzeln angehen kann, zum Teil eben zu Verbündeten macht, zum Teil besiegt, zum Teil besticht und so weiter und, und dadurch eben ähm, die Masse der deutschsprachigen Bevölkerung in, Zent in Zentraleuropa besiegen kann, relativ einfach. Äh, das ist schon was, was dann bei den Deutschen irgendwie hängen bleibt danach. Ähm, weil als sie sich dann zusammenschließen, sozusagen, in den, als es dann wieder rückwärts geht, nachdem Napoleon aus äh, Russland zurückkommt, 1812, und dann eben von, den, von, von einer Koalition von verschiedenen deutschen ähm, äh, Staaten angegriffen wird und dann besiegt wird, das ist das, ist das was hängen bleibt, glaube ich, bei, bei vielen Leuten. Dass eben, wenn Deutschland zusammensteht als Staat, es in der Lage ist, seine seine Gegner zu besiegen. Und das ist das ist das Problem mit dem deutschen Nationalismus im 19. Jahrhundert zum Teil, ist, dass er darauf aufbaut, dass man sich gegen andere Staaten wendet, zusammen als Masse sozusagen, und daraus eben seine eigene Identität als Staat sozusagen erstellt, eben gegen einen anderen Staat von außen und nicht innerhalb von von sich selbst sozusagen zusammenfindet. Und äh, die andere Tatsache ist einfach eine administrative, äh, weil es vorher eben diese über 400 Kleinstaaten gab, äh, des Heiligen Römischen Reiches, eben alles Fürstentümer und, und Mini- und Stadtstaaten und so weiter, äh, die Napoleon dann einfach aus praktischen Gründen, nachdem er die deutschen äh, Länder sozusagen besiegt hatte, äh, zu 39 Staaten zusammenschließt, einfach um sie einfach ver verwalten zu können. Und diese 39 Staaten bleiben auch nach... Ähm, nach 1815 bestehen. Also das wird dann sozusagen im Wiener Kongress beschlossen und während viele da auch schon drauf gehofft haben, dass vielleicht in Deutschland dabei rauskommt äh, am Ende und und übrig bleibt 1815, das, das passiert nicht aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber was passiert ist, dass diese 39 Staaten bestehen bleiben und eben nicht sich wieder in die in diese Hunderten von Staaten zusammen ähm, oder zersplittern. Und Deshalb kann man eigentlich schon die napoleonischen Kriege zum Teil als, als Gründungsmoment des deutschen Staates sehen, weil sich das eben doch etwas zumindest zusammenschließt.
0: Ich habe auch was gelernt in deinem Buch. Und zwar habe ich gelernt, warum der, die Stadt, aus der ich komme, Jüterbock, dann nicht mehr sächsisch war, sondern preußisch. Und warum ich <lacht> jetzt in Brandenburg lebe und nicht in Sachsen. Das ist die Tatsache, dass auf dem Wiener Kongress das, das fand ich wirklich lustig, dass die Preußen absolut darauf bestanden haben, dass sie Wittenberg bekommen aus Sachsen heraus. Also da, wo die protestantische Bewegung sozusagen ihren Ursprung nahm mit Luther in Wittenberg. Das wollten die Preußen unbedingt in ihrem natürlich auch kulturellen Einflussgebiet haben. Sie also wollten es nicht den katholischen Sachsen überlassen und deswegen gehörte dann. Wittenberg unter anderem zu Preußen und deswegen gehört Jüterbock auch zu Brandenburg jetzt und nicht mehr zu Sachsen. Das wusste ich vorher nicht. Haben die Preußen denn noch was anderes von Wien mitgenommen außer Wittenberg?
2: Ja, was ich würde behaupten auch noch Wichtigeres, ohne dass ich dir jetzt auch zu sehr auf den Schlips treten äh, will. Äh, ja, die haben darauf bestanden, dass sie ähm, im Endeffekt das Rheinland und die ganze Ruhrregion äh, sozusagen äh, kriegen im Westen. Äh, das hat auch eigentlich in Europa keinen weiter gestört. Also das war vorher von den Österreichern äh, geleitet worden, die, die Region. Ähm, und die haben sich da schon immer mit den, mit den Belgiern rumgestritten und, und mussten dort sozusagen das, das, das forthalten. Und als Preußen jetzt gesagt hat, wir machen das, haben die Österreicher gesagt, okay, geht in Ordnung. Und der Kompromiss war eben auf der einen Seite, dass eben viel von Sachsen nicht zu Preußen gehört hat, sondern Sachsen eben aufgesplittet worden ist, wie du schon gesagt hast gerade. Und das war eben die Kompromisslösung. Im Gegenzug haben sie dann eben den, die westlichen Bereiche im Rheinland bekommen. Was damals aber, und die Briten waren auch dafür, also die haben ja auch sozusagen gegen Napoleon eine, eine extrem wichtige Rolle gespielt und dadurch eben auch auf dem Wiener Kongress viel zu sagen gehabt. Und die waren auch damit zufrieden und wollten eben auch, dass irgendjemand diese nervigen Belgier, die sich ständig äh, mit allen rumärgern, ähm, im, im Zaum hält. Und die, die Preußen haben eben mit ihrem neuen starken Militär da jetzt eine, eine Vor Vorreiterrolle gehabt und gesagt, wir machen das schon. Und das hat dann jeder einfach so hingenommen. Äh, und äh, das gibt aber natürlich dann Preußen äh, einen riesen Vorteil im 19. Jahrhundert, in dem sie eben viele äh, Eisen und Kohle vorkommen und auch andere äh, natürliche Ressourcen dann auf einmal, die dort eben natürlich vorkommen, äh, zur Verfügung stehen. Und wenn man sich überlegt, dass die Industrielle Revolution da gerade in ihren Anfangsschuhen gesteckt hat oder in ihren Kinderschuhen gesteckt hat, hat das natürlich Preußen dann auf einmal einen Riesenvorteil gegeben gegenüber Österreich, äh, sich da an die Spitze zu setzen dieser Bewegung und, und diese Ressourcen eben auszunutzen, um sich, um sich eine Riesenwirtschaft äh, Wirtschaft Anzueignen und aufzubauen, die sie dann eben im Laufe des 19. Jahrhunderts, die Preußen, an die Spitze dieser deutschen Bewegung stellen und eben nicht mehr Österreich. Und das, das hat dann schon ziemlich heftige politische äh, Folgen.
0: Ich bin trotzdem der Meinung, dass Wittenberg wichtiger war. <lacht> nee, nein, <lacht> natürlich nicht. Das war, nur, das war nur interessant, dass ich äh, lernen durfte, warum das so war. Ich wusste nur, dass wir irgendwann mal sächsisch waren, also der Teil von Brandenburg, der südliche Teil. Und ähm, ich hab, wusste nie, warum wir dann auf einmal preußisch bzw. brandenburgisch wurden. Und jetzt weiß ich es halt. Wir überspringen mal den ganzen Teil, der dann bis 1848 passiert. Weil 1848 kommt ja eigentlich der wichtige Mann auf die politische Bühne, der auch einen großen Teil des Buches einnimmt. Und das ist Bismarck. Ich finde es auch hier super interessant, wie manchmal in der Geschichte... Zufälle eine Rolle spielen, ja. Also wir haben die Märzrevolution 1848 in Deutschland und Otto von Bismarck wird unter anderem in das Parlament gerufen, das Friedrich Wilhelm in 1847 einberufen hat. Einberufen wird Otto von Bismarck nur, weil ein Freund von ihm einen Schnupfen hat. Beziehungsweise ist er <lacht> krank geworden. Und insofern spielt hier der Zufall sozusagen historisch eine Rolle. Sonst wäre Otto von Bismarck wahrscheinlich als irgendein Landjunker an Langeweile gestorben.
2: <lacht> ja, der hätte sich zumindest, ähm, ich denke, irgendwie hätte er schon zur Politik gefunden. Das, das wäre ein Riesenzufall, denke ich, gewesen, weil das, war das wirklich wie der berühmte hintern auf den Eimer äh, passt Pol Bismarck und Politik. Also Bismarck hatte sozusagen schon, als er studiert hat, festgestellt, dass er intellektuell nicht so ganz in seine in seine Junker-Herkunft reinpasst. Also der kommt ursprünglich aus einer relativ, also von, der, von seiner von seiner väterlichen Seite aus, von einer relativ äh, alteingesessenen, nicht jetzt riesig ähm, einflussreichen, aber so so sage ich es mal im, im mittleren Bereich der Junkerschichten stehenden Familie, die erzkonservativ ist und eben sich zu Hause fühlt, so in Pommern und was eben, was heute Polen ist und so weiter, auch äh, viele, viele Gebiete dort besessen hat und, und dort ursprünglich herkommt. Also alte, alteingesessenes preußisches Junkertum. Von seiner Mutterseite aber äh, hat er schon so eine politische Ader mit drin, weil ihr Vater Politiker war und die eben so sehr, ja, seine Mutter auch sehr intelligent war. Und, und eben auch so, äh, sag ich mal, so eine politische Ader auch hatte. Also die hat sich selber auch sehr für Politik interessiert, seine Mutter, und sich auch immer wieder äh, berühmterweise so in verschiedene Diskussionen eingemischt, wo sie eigentlich als Frau äh, nicht mitreden sollte, ähm, sich dann aber auch sehr, sehr dafür interessiert hat. Und ich glaube, von der Seite hat Bismarck schon so eine politische Ader irgendwie mitbekommen, während von seinem Vater eben diese richtig erzkonservativen Einstellungen kommen, die er eben auch sein ganzes Leben lang äh, behält. Und die Tatsache, dass er dann schon im Studium feststellt, dass er da nicht so richtig reinpasst und dann ist er mit dem Studium fertig und weiß nicht so richtig, was er mit seinem Leben machen will und versucht Studenten. verschiedene <lacht> ja, genau, versucht verschiedene Sachen zu machen, äh, findet aber irgendwie nicht so richtig seine Lebensaufgabe. Als zweiter Sohn auch noch. Er ist ja der Zweit, ähm, der ist ja der, der Zweitjüngste sozusagen. Nee, nicht zweitjüngste, also der, Zweit der, der Jüngere. Ja, Zweitgeborene. Genau. Ähm, und weiß deshalb eigentlich nicht so richtig, was seine Bestimmung im Leben ist. Und als er dann wieder auf seinen hof zurückkehrt auf seinen auf den hof seines vaters und den leitet da ist er eben die ganze zeit von diesen junker männern umgeben die eben nur daran interessiert sind was auf ihrem hof passiert und eben nicht über den horizont hinaus gucken oder über den tellerrand hinaus gucken. und er sagt selber also es war langweilig er ähm, hat angefangen zu trinken äh, massenweise hat einen haufen affären angefangen soweit das möglich war in der in der pampa und ihm war einfach langweilig und wie du schon sagst, dann wurde er auf einmal ins Parlament einberufen, äh, eben weil jemand anders krank geworden ist und kam zurück zu seiner Frau nach nach Hause, Johanna, ähm, und sagte zu ihr, das, das war einfach super. Ich habe mich da voll wohlgefühlt und äh, Intrigen überall und und Allianzen, die man gründen muss und Feinde, die man sich macht, Freunde, die man macht und so weiter. Also er war sofort von der Politik angetan und und auch von den Aspekten, die man heute eher so als als negativ eigentlich betrachtet, also eben dieses... Diese Intrigen, die man so hinter den hinter den Bänken führt und, und in den Korridoren führt, sozusagen, des, ähm, des Parlaments, das hat es ihm eben angetan. Und da wusste er, jetzt hat er seine Lebensaufgabe gefunden.
0: Was besonders erstaunlich ist, ist, also man, du, du schreibst es ja in deinem Buch, aber man sieht recht schnell, dass Bismarck halt so ein absoluter Realpolitiker ist, der durchaus äh, Loyalität gegenüber dem, preußischen König hat, aber sobald der preußische König nicht mehr in seinen Plan passt, ist er durchaus gewillt, ihn zu stürzen. Also Bismarck ging auf Augusta zu, die spätere Kaiserin, die Ehefrau von Wilhelm I., den ersten deutschen Kaiser, und meinte, wir müssen jetzt mal hier deinen Schwager stürzen. Das hat sie <lacht> ihm übrigens niemals verziehen und vielleicht kommen wir noch, noch dazu, welche Beziehung so Bismarck zu den Ehefrauen der Kaiser hatte, die unter ihm dienten. Keine gute. <lacht> Grundsätzlich keine gute. Also, wie, wie erklärt man sich das? Dass man hier einen erzkonservativen Landjunker hat, der die Politik liebt und der sich sagt, ich tue alles für den Kaiser, aber wenn der Kaiser nicht so will wie ich, dann habe ich auch kein Problem damit, ihn zu putschen.
2: Ja, es hat schon mal viel damit zu tun, dass eben Friedrich Wilhelm der Vierte, über den wir da gerade geredet haben, der ist nicht, der ist sowieso nicht der beliebteste äh, König, den, den Preußen jemals hatte in, in, in vielerlei Hinsicht. Also er war eben sehr an äh, Kunst und so, äh, und, und, und Bildung und sowas interessiert, aber kein Militärmensch an sich. Der, der hatte auch schon von Kindheit aus den, äh, den Spitznamen Flunder, weil er eben so ein bisschen hatte keinen, keinen langen Hals und ist so ein bisschen rundlich und, und war eben genau das Gegenteil davon, was man sich so als preußischen Idealkönig sozusagen ja. vorstellt. Und als dann äh, die Revolutionen losgehen 1848 äh, und 49, ist der wie er darauf wie er darauf reagiert, das ist vielen zu zögerlich und und er geht ja zum Teil auch äh, fast darauf ein eben mit den mit den äh, Demonstranten, die da eben auch nach Demokratie und Sozialismus und äh, Essen und allen möglichen <lacht> Rufen. Also Das, das, das heißen ja bewusst Revolution nennen, weil die ja aus verschiedenen Sachen ausgebrochen sind. Ähm, aber er zum Beispiel gibt es diese, diese fast bizarre äh, Episode, wo er sich äh, eine deutsche Fahne besorgt, also mit diesen deutschen äh, Farben eben drauf, schwarz-rot-gold, äh, sich, sich sozusagen in die einwickelt und dann über... Ähm, durch Berlin reitet auf dem Pferd und und sich sozusagen den Studenten fast so ähm, und und den anderen Leuten, die da demonstrieren, eben fast anbiedert und sagt, ja, ja, ich bin ja auf eurer Seite und so weiter. Und das löst natürlich bei Bismarck verschiedene Alarmglocken im Kopf aus. Ähm, nicht, dass der jetzt doch noch hinterher das ganze System äh, reformiert oder sich selbst abschafft oder wie auch immer. Also man darf ja auch nicht vergessen, auch wenn natürlich Bismarck 1815 geboren ist, was nach der Französischen Revolution ist, hat die französische Revolution ja schon Schreckgespenster ausgelöst in Europa, die die den Leuten immer noch im Nacken saßen. Und und Bismarck macht sich da schon Sorgen, was aus der aus der Monarchie und aus dem ganzen Ancien-Regime sozusagen wird, mhm. wenn der König da nicht dagegen hält. Und deshalb äh, geht er eben auf August dazu, die eben, wie du gesagt hast, die Schwägerin ist äh, und deren Mann Wilhelm äh, sozusagen das soldatische Pendant sozusagen zu äh, Friedrich Wilhelm ist äh, und in Bismarcks Sicht besser geeignet wäre. Also es geht eigentlich ja nicht um die um die Demokratieabschaffung, wenn Bismarck sich gegen den oder hinter dem Rücken des Königs sozusagen bemüht, ihn abzuschaffen, sondern ja, er, um, die, um, ja um den Er hatte ja unter anderem Ersatz.
0: bewaffnete Kollegen dann besorgt und so, so eine verrückten Dinge
2: ja genau um in berlin einzureiten und den, den könig zu schützen und so weiter aber das ging eben nicht darum die demokratie äh, die die monarchie per se abzuschaffen sondern ähm, den den könig mit einem anderen könig zu ersetzen einen der seiner meinung nach die monarchie besser beschützen hätte können als als sein bruder
0: das war 1848 die märzrevolution plätscherten dann aus aus der demokratie wurde nichts das Ancien Regime, beziehungsweise auf alle Fälle die preußischen Könige waren gestärkt hervorgegangen, beziehungsweise waren sie jedenfalls auf alle Fälle noch auf dem Thron. Und äh, Bismarck verlor so ein bisschen das Standing. Unter anderem wurde dann tatsächlich Wilhelm I. König von Preußen und Bismarck wurde sozusagen weggelobt. Ja. 1862 kommt er wieder, weil große Panik ausbricht wegen einer Budgetproblematik im Parlament.
2: Das kann eine man eine so sehr nennen, ja. sehr
0: lustige Episode, ich hatte das mit Oliver Hart schon besprochen in dem, in dem in der Folge, wo er da war, aber das war also das ist auch wieder so erstaunlich, dass der preußische König praktisch so, so eine Art Nervenzusammenbruch hat und sagt, mhm. also ich will jetzt hier alles hinschmeißen, dann lasse ich halt meinen liberalen Sohn und seine britische Ehefrau ran und dass jemand Bismarck sozusagen aus St. Petersburg herbeiruft
2: und Bismarck. Ja, oder es war aus Paris an der Stelle. Der ist oder in Paris, Paris, ja. An
0: dem, ja. Äh, vorher war er ja in Russland und dann mhm. war er in Paris. Ja. Dann Bismarck, komm schnell. Äh, wie war das hier? Ah ja. Periculum in Mora, depêché vous. There is danger in the in delay, hurry. Also, komm um Gottes Willen nach Hause. Bein Der dich. König dreht durch. <lacht> genau. Und dann schreibst du hier in deinem Buch. What happened next foreshadowed the future relationship between Wilhelm and Bismarck. In a long conversation with the king, he displayed cleverly to all his insecurities, his pride and his emotions he had always had a natural talent for the use of language but had honed his f had honed this further in his years as a diplomat in frankfurt st petersburg and paris this was bismarck in his element with tears in his eyes he appealed to the king that this was not this was a matter of principle if he gave the prussian crown to his son he surrendered it also to liberalism Parliamentarism and Nationalism. He would not only betray the divine right of kings but Prussia itself, crown prince Friedrich and those who surrounded him at home and aboard all wanted to melt down the Prussian crown in order to forge a German one. Und hier, hier, musste ich laut aufschreien und Ironie rufen. Denn dein Buch fängt an. Mit dem 17. Januar 1871 und Wilhelm I., der zu seiner Frau sagt: Tomorrow will be the unhappiest day of my life. We are going to witness the burial of the Prussian monarchy. And this Count Bismarck is all at fault. Also, der Mann, der 1862 Wilhelm einredet, dass wenn er die Krone jetzt an seinen Sohn gibt, verliert Preußen seine Krone und irgendwann wird es nur Deutsche. Genau der macht genau das. Und das ist so,
2: das ist so typisch Bismarck. Eigentlich. Ja, es, das wollte ich gerade sagen, das ist typisch Bismarck. Das macht er ja immer so, was ihm gerade in den Kram passt an einem Tag, äh, passt am nächsten Tag nicht mehr und andersrum. Also Bismarck hat da ja auch, auch nach, eigenen, nach eigenen Angaben, Bismarck gibt das ja auch gerne selber zu, er ist eben Realpolitiker und was gerade gemacht werden muss, muss gemacht werden und er hat da keine höhere, höheren Prinzipien oder moralische Vorstellungen davon, was richtig und falsch ist, sondern das wird eben gemacht, was, was seiner Meinung nach gemacht werden muss. Und in dem Sinne passt das eben äh, zu dem Zeitpunkt, weil... Wilhelm wirklich so einen Nervenzusammenbruch hat und eben mit dem Parlament nicht mehr zurechtkommt. Also was Wilhelm sozusagen machen wollte eigentlich, ist er wollte das Militär ähm, reformieren, weil das Militär eben noch aus den napoleonischen Kriegen heraus äh, einen Riesenbestandteil von Freiwilligen hatte. Also diese Freikorps, die, die äh, damals aus dem Boden ge gestampft worden sind, um Napoleon zu besiegen, äh, machen immer noch einen, einen signifikanten Anteil der Armee aus, der preußischen Armee. Und die sind eben von ihrer Einstellung her eigentlich nicht direkt dem König verpflichtet. Also sind sie schon, weil sie ja auch von ihm aufgestellt werden und so weiter. Aber es sind eben freiwillige Armeen, die können gehen oder nicht gehen, je nachdem, wie sie es wollen. Und sind eigentlich ideologisch gesehen ähm, viel liberaler, also nationalliberaler eingestellt, als die äh, reguläre Armee, die eben vom König ähm, berufen wird, also die Berufssoldaten sozusagen. Und das Problem damit ist, wenn die das Gefühl haben, dass der preußische König was anderes will als, als die Idee eines Deutschlands oder eines geeinten Deutschlands, dann kann er sich nicht unbedingt auf die verlassen. Und er merkt das halt. Und er hat eben Angst, dass wenn jetzt nochmal ein 1848 passiert, dass eben diese Teile seiner eigenen Armee nicht gegen die Demonstranten eingesetzt werden können, sondern vielleicht auf deren Seite überwechseln. Und das ist eben das Problem, dass das immer da besteht und dass ihm immer im Hinterkopf ist. Und aber als er das reformieren will, ähm, sagt eben, das preußische Parlament ist nicht. Und das preußische Parlament hält eben das Geldsäckchen in der Hand. Also die sind eben fürs Budget verantwortlich. Äh, und die sagen ihm einfach, er darf die Armee A. nicht vergrößern und B. nicht äh, so verändern, dass eben diese, diese freiwilligen Elemente äh, rausbrechen. Und, und das kommt wirklich äh, zu einem riesen Finale, sage ich mal, wo das Parlament ihm einfach sagt, ist nicht, machen wir nicht. Äh, und er verzweifelt, wie du schon sagst, äh, in Tränen ausbricht und sagt, oh, ich weiß auch nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Und vielleicht kommt mein liberaler Sohn ja mit dem Parlament besser zurecht als ich und vielleicht sollte ich einfach alles hinschmeißen. Und in dem Moment macht sich eben Rohn riesige Sorgen und schreibt diesen Brief an Bismarck, komm schnell, beeil dich. Ähm. Sonst passiert hier was Schlimmes und in dem Moment kommt halt Bismarck zurück und und zieht diese Riesenschauer ab gegenüber ähm, seines Königs, wo er eben wirklich auch selber in Tränen ausbricht. Das macht er auch oft im Parlament auch, das liest man auch viel in den in den Quellen auch, dass die Parlamentarier sich auch später nach 1871 immer wieder darüber wundern, wie wie emotional dieser Mann sein kann, dass er einfach so in Tränen ausbricht oder Wutausbrüche hat oder wie auch Männer, immer. Also seine Männer, die weinen,
0: haben die innerste Verbindung ähm, zu ihren Emotionen.
2: Ja, und das muss auch, wenn man sich das auch mal vorstellt, Bismarck war ja auch groß und bärig fast in der, von seiner Statur her, also so um die zwei Meter groß und, und so ein Riesenbär. Äh, auch mit so einer, ähm, naja, er hat jetzt nicht so eine riesen äh, imposante Stimme, aber war eben verbal sehr, äh, sehr, hat sich ja sehr gewählt ausgedrückt und, und immer auch den richtigen Ton getroffen. Also wenn der sowas macht, dann weiß er, was er macht, sozusagen. Und wenn er da in Tränen ausbricht, dieser Riesenmann und seinem König auf die Schulter klopft und sagt, ich weiß auch nicht, was wir jetzt machen sollen, aber wir können auf jeden Fall nicht aufgeben und und lass mich mal machen. Ich finde schon eine Lösung. Und in dem Moment wird Bismarck eben zum äh, Ministerpräsidenten von Preußen ernannt, weil er eben seinem König verspricht, ich ich mache das, mach dir mal keine Sorgen. Und das ist der Moment, wo er diesen berühmten Satz dann zum Parlament sagt, es muss hier mit Eisen und Blut äh, sozusagen gearbeitet werden. sonst Ja, äh, wird ich, ich, ich habe das Zitat
0: da. Mach mal. Nicht durch Reden oder Mariotätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch
2: Eisen und Blut. Genau so. Und das ist in dem Zusammenhang sagte das zum Parlament, weil er nämlich danach dann einfach die Armee reformiert und genau diese Reformen durchzieht, die, die Wilhelm nicht durchgekriegt hat. Aber nicht weil er das Parlament überzeugt, sondern er macht es einfach illegal. Ja. Er also er der zieht die das Verfassung. einfach. Genau, zieht das einfach durch, ohne dass er da irgendwie äh, legal irgendwie das machen dürfte eigentlich und lässt sich das dann auch erst Jahre später legitimieren vom Parlament, die dann eben schon nach der deutschen Staatsgründung, ich glaube äh, 1874 ist das, glaube ich, äh, lässt er sich das dann im Rückblick sozusagen legitimieren vom Parlament ähm, und macht das dann damit wieder legal. Aber die Tatsache, dass da eben einfach erstmal, was ist das denn, 13 Jahre lang in sozusagen illegales Militärbudget führt, äh, sagt einem auch schon viel über Bismarck aus. Egal, es muss gemacht werden, also machen wir das jetzt.
0: Alles das, was meinen Zielen dient, ist schon in Ordnung. Genau <lacht> so ungefähr so. muss man sich Bismarcks politischen Stil vorstellen. Ähm, welche Beziehungen hatten eigentlich Wilhelm I. und Bismarck dann? Äh, Wilhelm hat ja dann später auch irgendwann mal gesagt, dass es ziemlich schwer ist, unter Bismarck Kaiser zu sein. Also <lacht> ja. hatten die so eine Art symbiotische Beziehung oder war Wilhelm I. abhängiger von Bismarck als Bismarck von Wilhelm?
2: Ähm, ja, das denke ich schon. Also Bismarck hat sich eigentlich äh, in eine Position begeben, wo der Kaiser ihn nicht mehr, auch, auch nachdem das Deutsche Reich dann entstanden ist und Bismarck der ähm, erste Kanzler wird, äh, kann er eigentlich sich nicht von Bismarck lösen, weil Bismarck derjenige ist, der den ganzen Laden betreibt. Und wenn Bismarck eben geht, dann weiß kein anderer, wie das eigentlich alles funktioniert, weil er hat sich da wirklich wie so eine Spinne in die Mitte des Netzes gesetzt sozusagen und das ist alles sein Netz, was er aufgebaut hat, inklusive die Verfassung, die er ja selber auch äh, sich ausdenkt und schreibt. Ähm, und deshalb kann das eigentlich den Laden kein anderer leiten und, und Bismarck macht sich bewusst sozusagen oder, oder ähm, ja, kreiert diese, diese Position für sich selber bewusst, ähm, wo er einfach nicht entlassen werden kann. Aber auf der anderen Seite passt das Wilhelm auch ganz gut in den Kram, weil Wilhelm eben eigentlich nicht deutscher Kaiser sein will, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zurück, ähm, sondern preußischer König sein will. Und in dem Sinne sagt Bismarck, ja, ist doch in Ordnung, setz dich doch einfach wieder in deine in deine Palästchen zurück und geh jagen am Wochenende und was auch immer, worauf du Lust hast. Ich ich schmeiße dir die Show in der Zwischenzeit und genauso läuft das im Endeffekt auch meistens nicht immer. Also die, die haben schon auch äh, Streitigkeiten untereinander. Zum Beispiel, was man mit den Sozialisten machen soll und so weiter. streiten sie schon drüber. Aber auf der anderen Seite ist Wilhelm ganz erleichtert, dass Bismarck eben den Laden weiter am Laufen hält und er sich eben darüber keine Sorgen machen muss in der Hinsicht und auf der anderen Seite weiß Bismarck, dass er dadurch eben nicht gekündigt wird. Ähm, obwohl der Kaiser natürlich zumindest laut der Verfassung das Recht hätte, ihn zu entlassen und ähm, einen neuen Kaiser einzustellen, wenn die, äh, einen neuen äh, Kanzler einzustellen, falls ihm danach ist.
0: Was hielten denn nun Augusta, die Kaiserin dann und auch ihre ähm, Schwiegertochter von Bismarck, Victoria, die war ja die Tochter der Viktoria aus England, also der englischen Königin. Und die hat dann Friedrich III. geheiratet, der 99 Tage deutscher Kaiser war. Das ist auch eine tragische Geschichte, um ehrlich zu sein. Welche Beziehungen hatte Bismarck zu den Frauen, die unglücklicherweise mit seinen Kaisern verheiratet waren?
2: Ja, schwierige Beziehungen, sagen wir mal so. Vor allem mit Augusta, die hat ihm wirklich das nie verziehen, dass er eben hinter dem Rücken ihres Schwagers sozusagen sie eben angefragt hatte und so weiter, ob wir, ob wir da nicht das, den stürzen wollen und ihren Mann einsetzen ein, äh, wollen und so weiter. Äh, aber auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht so weit gehen, wie es manche Historiker getan haben und ihn äh, als frauenfeindlichen, per se frauenfeindlichen Mann einstützen. Also er war einfach ein Mann seiner Zeit und, und hat eben die Politik als Männersache betrachtet. Und ihn hat das geärgert, dass eben diese die Männer, über die er eben Einfluss ausüben wollte und musste, weil er ja selber nicht der, der Kaiser war, sondern eben immer als Kanzler bzw. Ministerpräsident Einfluss ausüben musste auf den König bzw. den Kaiser, dass die natürlich da Konkurrenz sind in der Hinsicht. Also wenn man so drüber nachdenkt, dass eben Auguste Augusta sozusagen dem Kaiser ins eine Ohr flüstert und er dem Kaiser ins andere Ohr flüstert, dass daraus schon alleine aus der Situation heraus sozusagen Konflikt entsteht, kann man Wel sich auch schon vorstellen. Welcher von beiden
0: waren die Mätresse? Bismarck oder Augusta?
2: <lacht> Gute Frage. <lacht> ja, meistens hat er doch auf Bismarck gehört, aber die, die Tatsache, dass dann noch ein Konkurrenz, Konkurrenzeinfluss sozusagen ausgeübt wird auf den Kaiser, war was, was Bismarck so ein bisschen in Dorn äh, im Auge war. Und dann auf der anderen Seite waren die beiden auch ziemlich, also sowohl Victoria als auch Augusta, sehr ähm, äh, hartnäckige, intelligente und politikbewusste Frauen beide, äh, die eben auch äh, ja Einfluss ausüben wollten. Also die haben sich auch beide nicht mit der Position begnügen wollen, dass sie eben da sozusagen dekorativ an der Seite des, des Kaisers zu planieren haben, sondern haben sich eben beide sehr für Politik interessiert. Victoria, auf besondere Art und Weise, weil sie eben, wie du gesagt hast, Königin Victorias älteste Tochter war und sich eben von ihrem Vater, der ja auch deutsch war, Albert, ähm, und, und ihrer Mutter, in Victoria eben das abgeguckt hat sozusagen, wie man als deutsch-britisches Power-Cup sozusagen auch das Land, äh, genau, gleichberechtigt fast das Land äh, sozusagen führt und vor allem bei ihr war noch das Problem, dass ja ihre Mutter die Königin war. Und eben die die Geschlechterbeziehung sozusagen genau andersrum ja der Fall war in, in England, wo eben die Mutter äh, die Königin ist und der Mann eben der Ehemann der Königin und nicht der König. Äh, und sie sich eben dadurch natürlich an ihrer Mutter orientiert hatte und, und eben sehr äh, Friedrich, äh, sage ich jetzt mal so, am Wickel hatte. Also das ist auch äh, ziemlich bekannt eigentlich, dass, dass Friedrich eben sehr nett und sehr charmant und so weiter war, aber eben eigentlich nicht, nicht, nicht hyperintelligent, sage ich jetzt mal, während Vicky eigentlich also wie sie selber dann hat sich immer Wiki genannt das war ihr Spitzname so äh, sich eigentlich äh, extrem für Politik interessiert hat und auch sehr belesen war und die Beziehung hätte schon so ausgesehen dass sozusagen wenn die länger als 99 Tage das das Land zusammen äh, regiert hätten denke ich hätte sie hätte sie schon einen ziemlichen Einfluss für sich in Anspruch genommen und das wäre genau das Problem gewesen mit Bismarck und davor hat er eben immer so ein bisschen Angst gehabt weil der Kaiser ja auch schon ziemlich alt ist jetzt der erste an als dann Deutschland gegründet wird
0: der Herr war, ja, ja, 74 alle waren überrascht, dass er noch so lange gelebt hat. Tatsächlich mm. 1888 ist er gestorben. Danach na, übernahm, wie gesagt, seinen Sohn für 99 Tage. Der war zu dem Zeitpunkt schon schwer krebskrank. Es war auch öffentlich bekannt. Ähm, du deutest das mit deinem Buch ein bisschen an. dass das Kronprinzenpaar Vicky Fritz jetzt eher dem liberalen Teil der Bevölkerung zugeneigt war, auch der Politik, und da stelle ich jetzt mal eine Frage, die Historiker unglaublich ungerne beantworten. Aber was wäre wenn?
2: Ja, was wäre wenn? Das ist wirklich eine der großen Was wäre wenn-Fragen in der deutschen Geschichte, wenn man, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, dass da ein liberales Königspaar ähm, das Land hätten regieren können für relativ lange Zeit äh, und auch gerade, wenn man überlegt, wir sind die jetzt bei 1888 angekommen. Der Erste Weltkrieg äh, liegt sozusagen am Horizont irgendwo. Ähm, ob, ob sich da das verändert hätte, ist halt eine der großen äh, Fragen. Ich denke, die wären, hätten so oder so Probleme gehabt, damit Preußen in die englische liberale Richtung, wo eben Wiki hin wollte, mit ihren mit ihren Ideen umzubiegen. Weil doch der ganze Hof ja immer noch äh, sehr preußisch und sehr altgediegen und sehr autoritär veranlagt war. Also man hätte da jetzt wirklich von unten nach oben hin und von oben nach unten hin äh, alles umbiegen müssen, was da war. Ähm, in, und, und von Hofkultur angefangen bis hin zu äh, der ganze preußische ähm, äh, Beamtenapparat und, und die waren alle eben... Alteingesessene Menschen, die die da schon immer sozusagen Sachen gemacht haben, wie, wie sie es gemacht haben und so weiter. Und ich hätte, also ich denke schon, dass sie Reformen hätten einführen können, aber ich glaube, die hätten zumindest mit Militär Probleme gehabt. Das, das Militär hat sich sowieso als eigenständigen Staat im Staat empfunden. Da hatte schon manchmal der Kaiser Probleme, diese sozusagen in den Griff zu kriegen. Und damit wäre schon mal das erste Problem gewesen. Man hätte möglicherweise, wenn das zu extrem gewesen wäre, da ziemlich ähm, heftigen Widerstand vom Militär erfahren, denke ich. Ähm, also ich weiß nicht, ob das komplett in eine andere Geschichte umgemündet hätte, da bin ich nicht skeptisch. Ähm, weil auch die Bevölkerung selber eigentlich auch nicht ein Riesenproblem damit hatte, wie das Land geführt worden ist. Also es gab eigentlich weit weitestgehende Zustimmung zu dem Kurs, den Wilhelm dann, Wilhelm II. dann geführt hat, äh, später. Von, von Flottenpolitik und Militäraufbau zu Kolonialpolitik, da gab es ziemlich weitbreite oder ziemliche ziemlich breite Zustimmung von der Bevölkerung meiner Meinung nach.
0: Noch äh, eine kurze Frage zu Wilhelm II., also wenn wir uns jetzt mal Vicky und Fritz vorstellen und ihrem Sohn Wilhelm II., der hat ja dann irgendwann ins goldene Buch der Stadt München geschrieben, des Königs Wille ist höchstes Gesetz. Wir haben ja also zwei liberale Eltern und mit Vicky, die Tochter der englischen Königin, die auch eher dem Liberalismus und Parlamentarismus zugetan war und schon eher diesen repräsentativen Charakter von Monarchie im 20. Jahrhundert eher vertreten hat. Wie kommen wir dann zu einem König, Kaiser, der den Absolutismus wieder einführen möchte?
2: Ja, gute Frage. Äh, einer der, der zeitgenössischen Beobachter hat auch über Wilhelm II. geschrieben, dass er immer ein Stückchen Mittelalter mit sich mitschleppt, äh, was ich eine schöne Beschreibung finde. Das, das trifft es eigentlich zu. Also er hat sich wirklich Wilhelm naiverweise vorgestellt, dass er einen fast mittelalterlichen oder zumindest frühneuzeitlichen Hof wieder einführen wollte mit den ganzen riesen Banketts, die man da geführt hat und, und der ganzen Hofkultur, die wiederkommt. Die Tatsache, dass Wilhelm so geneigt ist, hat glaube ich viel damit zu tun, dass er mit seiner Mutter ein sehr schwieriges Verhältnis hatte äh, mit seiner englischen Mutter. Äh, als Wilhelm geboren worden ist, hatte er ja berühmterweise, gab es ja äh, Probleme bei der Geburt, also Wilhelm war sozusagen in der, in der falschen Position andersrum sozusagen in im ja, genau. Mir ähm, fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Ähm, genau Und äh, das hat dann eben zu Komplikationen bei der Geburt geführt und der Doktor hat ihn dann am Arm äh, sozusagen aus dem Mutterleib herausgerissen und dabei äh, Nerven an der Schulter ähm, beschädigt, was dann dazu geführt hat, dass Wilhelm den Arm nicht bewegen konnte oder wenig bewegen konnte und der Arm dann eben unterentwickelt war und, und eben immer zu Behinderung äh, oder zu einer Behinderung geführt hat in, in seinem äh, Leben von Anfang an. Und Vicky kann sich damit nicht abfinden. Die zeitgenössische Vorstellung ist eben immer noch so, dass der, der König oder der Kaiser das Land repräsentiert. repräsentiert und, und wenn mit dem König oder dem Kaiser irgendwas nicht stimmt, dann ist das eben aufs Land auch zurückzuführen. Und, und dadurch macht sich eben Vicky die ganze Zeit Vorwürfe und versucht... Ähm, ihn zu zu reparieren, sozusagen. Also die äh, holt dann verschiedene Ärzte aus England rüber und jeder versucht dann dem armen Jungen rumzudoktern. Bis dahin, wo sie zum Beispiel, weil, weil Wilhelms Kopf dann so in die eine Richtung sich langsam verschiebt, dadurch, dass das äh, Gleichgewicht seiner Schultern ja nicht nicht hergestellt ist, äh, dann lässt sie ihm eine der Sehnen im Hals äh, durchschneiden, damit sich der Kopf sozusagen wieder zurück in die andere Richtung äh, bewegt und solche Sachen. Da war der glaube ich, sieben zu dem Zeitpunkt. Und sie schreibt dann auch noch an ihre Mutter, Victoria in einem Brief zurück, ach, Wilhelm hat auch gar nicht geweint, was man sich wahrscheinlich auch eher wenig, weniger vorstellen kann. Aber das ist eben diese Überlegung, das muss eben ein, ein makelloser äh, Prinz da entstehen. Und, und das geht Wilhelm, glaube ich, dermaßen entgegen den Strich, weil, weil sie das wirklich systematisch seit, seit Kleinkindsalter sozusagen ihm erzählt, dass was falsch bei ihm ist und dass man das berichtigen muss. Er lernt dann zum Beispiel auch Essen ganz schwierig, weil er ja keine Messer und Gabel benutzen kann, weil er ja nur eine Hand sozusagen zur Verfügung hat. Und die machen eben dann so ein ähm, Gerät fertig, was eben im Endeffekt ein Messer und eine Gabel in einem Gerät ist, mit dem er dann da arbeiten soll und solche Sachen. Also er, er stellt sich da, glaube ich, ähm, ja, ist eine schwierige Position, in der er da ist, weil er eben immer bemerkt, be bemäkelt wird, wie er ist. Und dadurch lehnt er seine Mutter komplett ab sein Vater ist oft unterwegs, weil eben die die Hohenzollern wirklich so ein so eine Reisekaisertum sage ich jetzt mal, fast eingeführt haben, wo die die ganze Zeit unterwegs sind. Also mit dem hat er relativ wenig zu tun. Und dann wird er ja auch schwer krank, ziemlich schnell an seinem Kehlkopfkrebs und kann dann nicht mehr sprechen. Der kann auch während der ganzen, Fritz, während der ganzen äh, 99 Tage, die er Kaiser ist, schon nicht mehr, nicht mehr sprechen. Ähm, und dadurch hat Wilhelm eigentlich eine äh, sehr... Ähm, distanzierte Beziehung zu seinem Vater auch und guckt dann eben nach anderen äh, Vorbildern und das ist eben zum einen Teil sein Großvater, Wilhelm I., äh, und Bismarck, der sich als, als sozusagen Ersatzvaterfigur auftut und er befreundet sich dann auch, Wilhelm II., mit Bismarcks Sohn Herbert, äh, bewusst auf Bismarcks äh, sozusagen ähm, Drängen hin ähm, und dadurch hat Bismarck eigentlich auch immer noch so eine Hand mit in seiner, in seiner Erziehung. Aber in die
0: Politik, die Bismarck und Wilhelm I. ja auch ähm, betrieben haben, um das Land überhaupt zusammenzuhalten. Ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, nach 1871 ist das in Mitteleuropa ein riesiges Konstrukt an Landmasse, an Menschen, an industrieller Power mit einer Vielzahl verschiedener auch ähm, kultureller Minderheiten, ethnischer Minderheiten. Wir haben eine Minderheit der Polen, wir haben eine größere Zahl an jüdischen Gemeinden in Deutschland, die dann auch Richtung Erster Weltkrieg anfängt zu wachsen. Auch wegen dem Pogrom unter anderem in Russland, dass, also, dass jüdische Menschen nach Deutschland fliehen. Ähm, auch da tut sich ja Bismarck auch nicht besonders vorteilhaft hervor, weil auch da wieder Menschen vertrieben werden aus Deutschland. Wir haben die französische Minderheit unter anderem ja dann in Elsass-Lothringen. Wir haben die Problematik mit der Religion, katholische und evangelische Mehrheiten, Minderheiten. Der Kulturkampf geht los. Wir haben das Problem mit den Sozialdemokraten, jedenfalls aus Sicht von Bismarck ist das ein Problem. Also, wir haben ja ein, eher so eine Art Powdercake, ja. Eigentlich ist Deutschland ein riesiges Powdercake, das bei jeder kleinsten Krise auseinanderfliegen kann. Und Bismarck und Wilhelm der I. halten das aufgrund der Tatsache zusammen, dass Wilhelm sich halt großartig raushält und Bismarck der Einzige ist, der das überhaupt kontrollieren kann, weil alles auf ihn zugeschnitten ist. Und genau die Form von Politik, die dann Wilhelm II. will, nämlich so eine Art neuer Absolutismus, ist dann das Feuerzeug, das das Ganze eigentlich in die Luft springt am Ende.
2: Ja, wobei Bismarck ja auch versucht hat, das ein bisschen auszugleichen, indem er eben ein föderales System eingeführt hat. Deswegen ist es auch immer noch wichtig, glaube ich, für Deutschland, dass das weiter bestehen bleibt, weil eben Deutschland kein zentralisierter Nationalstaat ist in der Hinsicht, dass, dass alle ähm, sich so sehr ähneln, dass man eben diesen Föderalismus nicht mehr braucht, sondern dass das ist fast notwendig, um die Staaten zusammenzuhalten. Also Bayern zum Beispiel um das mal besonders hervorzuheben. Es ist immer so ein Problemfall. Auch ja heute noch, kann man so sagen. In der also ich Sicht, widerspreche dir als die Brandenburgerin Partei.
0: da überhaupt nicht. Die Bayern sind <lacht> immer ein Problem. Und danach kommen gleich die Sachsen.
2: <lacht> ja.
0: Du weißt ja, diese, Max, diese Vorurteile ähm, gehen nie raus.
2: <lacht> ja, aber es gibt ja auch immer noch eine, eine, wenn auch kleine, aber laute Unabhängigkeitsbewegung in Bayern. Aber dass zum Beispiel Ludwig musste wirklich... Äh, ja schreiend sozusagen in diesen äh, Bund reinge reingezerrt werden und hat sich dann auch nur sehr widerwillig da mit eingliedern lassen und solche Sachen zum Beispiel sind Bismarck natürlich bewusst und deshalb wird der Föderalismus auch von Anfang an in Deutschland ernst genommen weil das der einzige die einzige Möglichkeit ist zu sagen okay ihr könnt weiter euer eigenes Ding machen in in puncto Bildung und so weiter aber es gibt trotzdem eine zentrale Regierung. Also, wenn wir zum Beispiel jetzt Krieg führen, dann wird das eben zusammen gemacht. Ähm, aber du hast schon recht in der Hinsicht, dass Wilhelm das dann versucht zu zentralisieren. Und Wilhelm hat auch diese naive, Wilhelm II. hat auch diese naive Vorstellung, dass er der zentrale Fokalpunkt werden kann aller Deutschen. Also, er hat eben diese Idee, dass er das, dass er der, sozusagen glühende, zentrale, äh, die glühende, zentrale heiligenfigur aller Deutschen sein kann, die sich dann eben irgendwie mit ihm identifizieren und hinter ihn stellen. Und deshalb hat er auch, als das dann auf den Ersten Weltkrieg zusteuert, das Gefühl, dass ihm der Krieg helfen wird in der Hinsicht, weil er sich dann eben als Führungspersönlichkeit äh, etablieren kann und eben in der in dieser Notsituation, wie das ja den Deutschen verkauft wird sozusagen, 1914, sich hinstellen kann und sagen kann, jetzt wir gegen die anderen wieder, wie wir es damals gegen Napoleon auch gemacht haben, ähm, wir müssen jetzt zusammenhalten und ihr müsst zusammen hinter mir stehen, wie ihr damals auch hinter dem preußischen äh, König euch versammelt hat damals auch schon. Ähm, und deshalb äh, spielt er eigentlich immer wieder mit dem Gedanken, bevor hier alles auseinanderbricht, muss ich der zentrale Punkt sein, hinter dem sich alle stellen. Und dass das aber schief läuft, ist dann der, der Knackpunkt.
0: Ähm, du schreibst ja in dem Buch auch, dass Kaiser Wilhelm II. so eine Art moderner Presse Kaiser war. Ich lese mal mm. vor. Kaiser Wilhelm became a media monarch, quoting the press in an almost modern sense. Restlessly, he traveled from town to town, showing himself to as many people as possible. Between 1897 and 1902 alone, he made 233 visits to 123 different towns, where he gave speeches, That would often be printed in the newspapers afterwards and thus discussed nationwide rather than just locally. Erinnert ein bisschen an einen modernen Politiker, den wir alle noch kennen, der ganz Amerika bereist hat und Präsident wurde. Auch ähm, übrigens hatte Wilhelm II. dann riesige Probleme damit, weil er die Reden anscheinend nicht hat kontrollieren lassen, sondern irgendwie selbst geschrieben hat. Und es gab dann zwei größere Skandale, 1907 und 1908, die dann dazu führten, dass Wilhelm der Zweite selber einen Nervzusammenbruch hatte. Also das scheint irgendwie biologisch in den Hundzollern drin zu sein.
2: Ja, immer sowieso.
0: Ähm, der leichte Wahnsinn. Und die dann erst wieder praktisch 1914 dazu führte, dass Wilhelm wohl morgen Luft schnupperte.
2: Also Ja, ne, er hat seine Reden zwar nicht selber geschrieben, aber er ist oft von, vom Skript abgewichen. Also die Reden wurden schon für also ihn Trump. geschrieben. <lacht> ja, so ungefähr. Also ich habe ich hab da manchmal wirklich gedacht, wenn, wenn Wilhelm der Zweite irgendwie auf, Twit auf Twitter schon Zugriff gehabt hätte damals, das wäre genauso ausgeartet, weil er eben auch immer wieder das Bedürfnis hatte, sich gegenüber seinen... Ähm, Landesleuten so zu äh, präsentieren, wie er das eben für richtig hielt. Also er hat immer gedacht, warum soll ich jetzt diese Mittelmänner sozusagen, also dazwischen schalten meine Diplomaten und, und meinen Kanzler und so weiter, äh, wenn ich das selber viel besser kann. Und dadurch ist er eben ständig von seinen vorgeschriebenen Reden abgewichen. Und das hat auch richtig Angst verursacht bei Leuten wie Bülow zum Beispiel, der äh, sein Kaiser war und immer hinter ihm hergeschachert ist die ganze Zeit und gedacht hat, was sagt denn Wilhelm heute wieder, ähm, was ich dann hinterher wieder berichtigen muss sozusagen und die Idee war eben immer, dass es ja keine Live-Übertragung in der Hinsicht gibt, sondern dass der Kaiser ja irgendwo eine Rede hält und dann das Skript aufgeschrieben wird und in einer Zeitung veröffentlicht wird und dadurch die Leute eben lesen können, äh, was er gesagt hat. Und Bülow hat immer versucht, sich da wieder dazwischen zu klinken und dann hinterher zu korrigieren, was Wilhelm gesagt hat, damit das nicht in der Zeitung genauso steht, wie er das zu den vielleicht 200 oder 300 oder 500 Leuten gesagt hat, vor denen, er, vor denen er die Rede ursprünglich gehalten hat. Aber das funktioniert eben nicht immer, wie man an dem Beispiel der Hundenrede ja gesehen hat, wo dann ähm, deutsche Soldaten eben äh, Richtung fernen Osten sich aufgemacht haben, um den Boxeraufstand niederzuschlagen. Und Wilhelm bekannterweise ihnen gesagt hat, die sollen sich wie die Hunden benehmen. Ähm, was er selber spontan einfach eingefügt hatte sozusagen in diese Rede. Und Bülow hat dann die Hunden äh, verschwinden lassen für die äh, Drucke sozusagen, die dann in die Zeitung ging. Und äh, es hat sich natürlich trotzdem total schnell wie Lauffeuer rumgesprochen. Es waren ja tausende von Leuten da anwesend zu der mhm. Veranstaltung in, ich glaube, Wilmerhaven oder Bremerhaven, weiß ich nicht mehr genau, wo die jetzt äh, abgefahren sind sozusagen. Waren ja viele Leute zuständig dort oder zu äh, waren ja anwesend dort. Und äh, die SPD hat dann im Reichstag gestanden und äh, gelacht sozusagen, wo dann die Hunden hin wären. Die waren doch eigentlich in der Rede irgendwo drin. Äh, ja, ähm, in
0: Bremerhaven war das?
2: In Bremerhaven, ja. Und ja.
0: August Bebel höchstpersönlich hat wohl die Rede von Wilhelm II. gehört gehabt und sich gewundert, warum die Zeitungsberichte denn nichts von den Hunden erwähnt hätten. <lacht> ist halt blöd, wenn du dann Ohrenzeugen hast für deine Reden, die absolut peinlich sind. Und es war, war schon zu diesem Zeitpunkt den Zeitgenossen unglaublich peinlich. Also was wir heute von solchen Reden halten, wissen wir ja. Aber schon damals ja, aber vor wusste man, dass das absolut peinlich Ja, vor allem die
2: Sozialdemokraten. Es wird auch oft unterschätzt, wie, wie sehr die auch äh, gegen die koloniale äh, Politik der, der Regierung und auch gegen die privaten Unternehmer, die sich da... Äh, kolonien besorgt hatten vor allem auch in afrika und so weiter also da da waren eigentlich viele sozialdemokraten und liberalischen damals extrem kritisch eingestellt gegenüber und auch die presse muss man ja zu sagen dass das kaiserreich auch eine relativ freie presse hatte die der kaiser auch nicht richtig kontrollieren konnte und sollte und von daher hat das system schon so ein bisschen funktioniert in die richtung dass eben die presse da auch als gegengewicht sozusagen zur zur regierung schon ernst zu nehmen ist wir
0: überspringen jetzt mal den ganzen Teil des Großen Krieges, also des Ersten Weltkrieges und ich gehe eigentlich nur gerne auf das Ende ein, denn war die Tatsache, dass im Großen und Ganzen nach dem Ersten Weltkrieg Deutschland trotzdem als Nation weiter existierte, Bismarcks letzter großer Sieg, weil es, du beschreibst es ja dann am Ende deines Buches, dass die Franzosen dann auch versucht haben, das Gebilde auseinanderzutreiben, sowohl im westlichen Bereich als auch im südlichen Bereich der verschiedenen Bundesländer. Und da war dann trotzdem nichts zu machen für die Franzosen. Also war das dann der letzte große Sieg, den Bismarck sozusagen aus dem Grab heraus erreicht hat, weil das trotzdem zusammengehalten hat, egal wie instabil es trotzdem war?
2: Ich denke auf der einen Seite ja, äh, weil das System, was er eingerichtet hatte, sich ja wirklich bis 1914 gehalten hat. Also es ist ja schon, wenn man sich so überlegt, vom 1871 an ist die gleiche Verfassung mit, mit minimalen Änderungen 1914 immer noch da. Und deshalb sind da jetzt schon wahrscheinlich ja, zwei, zwei bis drei Generationen von Deutschen, die eben als Deutsche geboren sind und sich als Deutsche sehen und eben nicht mehr ähm, vorrangig sozusagen auf ihrer Lokal- äh, Loyalität oder oft eben Lokalpatriotismus beharren. Ähm, also das hat sich schon entwickelt in der Zeit und Bismarck hat eben die politischen und ähm, ja, gesetzlichen Voraussetz Voraussetzungen eben geschaffen dafür, dass das eben so ist und dass man sich, dass man eine deutsche Identität entwickelt hat. Aber ich denke, der wichtigere Faktor ist der Erste Weltkrieg selber, weil das einfach als, das schreibe ich ja in dem Buch auch so, was ich einfach als das Trauma und die Massengewalt und das Massensterben und auch die Tatsache, dass das alle Deutschen betroffen hat, ähm, hat sich schon ausgewirkt äh, als, als Ursprungstrauma, denke ich, der deutschen äh, Nation, weil das eben ähm, ja allen widerfahren ist und allen ziemlich ähm, einen ziemlichen Lebenseinschnitt sozusagen ähm, vollbracht hatte und dadurch ist eben wieder Krieg wie es auch schon im 19. Jahrhundert war, nur andersrum diesmal, weil Deutschland eben verloren hat, auf spektakuläre Weise, so auf eine Riesenart und Weise, ähm, hat sich das schon, denke ich, so eingebrannt, dass das die Deutschen zusammengeschweißt hat, statt auseinandergetrieben hat. Und dann dazu noch die Niederlage, die eben alle als alle äh, Kollektiv sozusagen als Demütigung empfunden haben und dazu noch die, die äh, wirtschaftlichen Auswirkungen, die sich dann eben erst hinterher gezeigt haben. Ähm, und zwischendurch ja auch schon äh, durch, durch Nahrungsmittel ähm, Probleme und so weiter. Also ich denke, dass ist, das es ist dieses Trauma war, was hauptsächlich die Deutschen dann zusammengeschweißt hat.
0: Der Erste Weltkrieg ist immer ein schwieriges Thema und <lacht> die hm. Zeit geht leider aus. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch länger darüber gesprochen. Allein der Einstieg, den du ja schreibst, ähm, wie der österreichische Kronprinz und seine Ehefrau zu Tode kommen. Und auch das, da spielt wieder Zufall eine unglaublich große mhm. Rolle in einer so menschlichen Tragödie eigentlich. Also von dem Kronprinzen und seiner Frau, die da erschossen werden in Sarajevo bis hin zum acht, 1918, dem Ende des Ersten Weltkrieges, ist es einfach nur eine Anreihung an menschlicher Tragödie. Anders kann man das gar nicht beschreiben. Ja. Vielleicht komme ich mal später in dem Podcast dazu, so generell über ein Buch zu reden zum Ersten Weltkrieg ist es aber auch in Deutschland ein schwieriges Thema, weil es gibt ja immer noch diese Historiker und auch in der deutschen Öffentlichkeit diese Erzählung, dass wir von der Blut- und Eisenrede von Bismarck direkt zu den Nazis und dem Holocaust kommen. Und also diese Erzählung fand ich schon immer ein bisschen schwierig, weil das ist dazwischen sind halt ein paar Jahrzehnte, wo Dinge passieren und wo Menschen auch Rollen spielen und das wäre halt, das ist eine sehr einfache Sicht auf die deutsche Geschichte. Das tut mir auch dann immer ein bisschen leid.
2: Ja, nee, das sehe ich auch so. Das war auch zum Teil der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ist, dass eben das Kaiserreich immer, oder nicht immer, aber eben oft immer noch dort in diese äh, Geschichtsreihe eingeordnet wird als als natürlicher Ursprung von dem, was später passiert ist. Und und da wollte ich eben auch zum Teil dagegen halten dass man das Kaiserreich als erste Halbdemokratie Deutschlands ernst nehmen sollte. Und eigentlich die größere Frage ist, warum das 1914 einfach abgegeben worden ist, das demokratische Element, was bestand. Ähm, wenn man das nämlich andersrum sieht, dann ist das ja die logische Schlussfolgerung. Also wenn man von hinten anfängt von von den Nazis und sich dann rückwärts äh, arbeitet, dann entsteht ja der Eindruck, dass diese Demokratie von Anfang an nicht ernst zu nehmen war und keine richtige Demokratie war. Und das macht es zu einfach, denke ich. Das, das nimmt viele Leute aus der Verantwortung heraus und ähm, stellt das so dar, als wenn das sozusagen eine natürliche, Ansammlung von Geschehnissen, Geschehnissen war, wo, wo keiner irgendwie einen Einfluss drüber hatte. Und das macht das zu leicht, denke ich. Also man muss schon, denke ich, das Kaiserreich als komplexen, eigenen Staat ähm, betrachten und sollte das auch tun.
0: Deswegen sollte man ja auch dein Buch lesen, damit man sich genau. auch mit dem Aspekt Erster Weltkrieg nochmal richtig schön beschäftigen kann. Hier sollen wir ja nicht jedes Kapitel einzeln besprechen. Hast du noch ein bisschen Zeit für Hörerfragen? Ich weiß, ich bin ein bisschen drüber hinaus, aber es sind zum Glück nicht allzu viele. Ja, das okay. ist... Das. Bonsai schreibt Guten Abend Podcast zu K. Heuer. Blood and Iron. Wird es eine deutsche Übersetzung geben? Und wenn ja,
2: wann? Ich hoffe doch. Wir tun es uns gibt immer immerhin noch ein schon portugiesisch. Sch ich bin
0: schwer beleidigt, dass es keine deutsche gibt.
2: Ja, portugiesisch, polnisch, chinesisch, äh, Nordamerika. Ja, also ich äh, ja mir wurde gesagt, dass es schon relativ viele äh, Erscheinungen jetzt gab über die letzten zwei, drei Jahre zum Kaiserreich. Ähm, und das andere Problem war, dass mein Buch eben genau mit einem Lockdown rausgekommen ist und dann fand die Frankfurter Buchmesse nicht statt und so weiter und so fort. Äh, also ich arbeite immer noch dran ähm, und hoffe doch, dass das äh, endlich endlich irgendwann auch was wird.
0: Du kannst dich dann auf eine Twitter-Diskussion gefasst machen. <lacht> ja, das sowieso. H. Gro Hock Rock schreibt, wenn ich richtig informiert bin, lebt und arbeitet Katja in Großbritannien. Deshalb würde mich interessieren, ob und wie sich das Bild auf die Kaiserzeit dort vom in Deutschland vorherrschenden unterscheidet und war warum anscheinend gerade dort das Interesse daran so groß ist.
2: Äh, war es eigentlich, also eigentlich wurde mir am Anfang auch von, von meinem Publisher gesagt, dass wir da ziemlich hart arbeiten müssen, weil das hier keinen interessiert, was vor dem Ersten Weltkrieg passiert ist. Ich denke, das hat sich da eigentlich nur eingereiht, weil das Interesse in England an deutscher Geschichte grundsätzlich groß ist. Also, das die, das hat hier wirklich so ein special place, wie mir immer wieder gesagt wurde, vor allem der Warum? Zweite Weltkrieg. Äh, ja, weil der Zweite Weltkrieg einfach aus militärhistorischer Perspektive, England gefällt sich, glaube ich, oder Großbritannien gefällt sich, glaube ich, immer noch so sehr in dieser, wir standen alleine da am Rande des Nazi-Europas, als dann das Battle of Britain passiert ist und so weiter und äh, das ist so ein nationalistischer fast, würde ich sagen, Gründungsmythos des modernen Großbritanniens, äh, dass sich das eben bewährt hätte. Als kleine Insel haben sie ganz alleine da gestanden und so weiter und so fort. Und dadurch hat sich, glaube ich, das Interesse an der Gegenseite äh, vergrößert, dass man sich eben anguckt, die ganzen, von der militärgeschichtlichen Perspektive sozusagen, wie der Zweite Weltkrieg war. Und und Erster Weltkrieg spielt hier sowieso eine Riesenrolle, weil die Engländer alleine in der Schlacht äh, an der Somme mehr Leute in der einen Schlacht verloren haben als im ganzen Zweiten Weltkrieg. Also der Erste Weltkrieg ist riesig viel mehr verlustreich für die Engländer oder für Großbritannien, als es, für, ähm, als es im Zweiten Weltkrieg der Fall ist. Und deshalb spielt das sowieso eine größere Rolle hier. Ähm, und ich erzähle sozusagen ja die Vorgeschichte zum Ersten Weltkrieg. Und deshalb hat das eigentlich für viele äh, sozusagen das ein, ein neues Puzzleteil des, des Gesamtbildes sozusagen ergeben. Und dadurch hat sich, glaube ich, das Interesse hier verstärkt. Und wie man das betrachtet, ich denke, dass da gab es keine, keine Vor Sicht auf die Sache, weil viele Leute gar nichts darüber wussten. Äh, manche Leute lernen in, im Abitur über die deutsche Gründungsgeschichte, also über, über das 19. Jahrhundert sozusagen, aber da ist dann trotzdem immer noch diese Lücke zwischen 1871 und 1914, die ich glaube ich jetzt gefüllt habe. <lacht> und läuft dein Buch gut? Ja, äh, erstaunlich gut. Also es hat sich hier wirklich ist in ziemlich großem Umfang in Großbritannien eingeschlagen. Genau aus diesem Grund, glaube ich, weil es eben diese Lücke füllt für viele.
0: Ja, es war ja auch bei Financial Times Empfehlung Bücher für den Sommer 2021 drin. Also nicht ja. schlecht. Vicky Lavendel, erste Frage. War Deutschland nicht davor schon eine Nation, aber eben nur keine National kein Nationalstaat?
2: Es kommt darauf an, wie weit man zurückgehen will. Ich denke, dass das bei Norm Also man hat schon längerfristig natürlich mit so Leuten wie ähm, Hegel und die Gebrüder Grimm und so weiter, die haben schon den Nationalismus deutlich vorher betrieben, also so um die Jahrhundertwende vom, vom, 8, äh, vom, 19, ja, vom 18. ins 19. Jahrhundert rein. Aber das war eben so auf intellektueller Ebene und, und philosophischer Ebene. Und sind eben auch nach den napoleonischen Kriegen immer noch meistens Studenten, und jüngere Menschen, die sich dafür einsetzen, eben einen deutschen Nationalstaat zu gründen. Aber bis das dann richtig die breite Masse erreicht, dafür braucht es dann eben wirklich diese, diese Kriege nochmal, denke ich, die Bismarck dann eben führt, die Einigungskriege, als um die Deutsch deutsche Nation eben zu schaffen. Also es hat sich vorher weitestgehend in in Mittel in der Mittelschicht und in der mittleren Oberschicht sozusagen abgespielt, bei den unter den intellektuellen und ist dann erst, meiner Meinung nach, erst richtig verfestigt worden ähm, in den 1860er Jahren.
0: Zweite Frage, wie hätte die deutsch-britische Rivalität vor dem Ersten Weltkrieg beigelegt werden können?
2: <lacht> hätte sie beigelegt werden können? <lacht> ja, ich denke, das Problem dort besteht eben darin, dass wenn Deutschland den Anspruch erhebt, eine Weltmacht zu werden, dann kommt es nicht drum rum, sich mit Großbritannien anzulegen, weil eben die deutschen Schiffe durch den Ärmelkanal durchfahren, direkt wirklich in Sichtweise. Was die Briten nie besonders Pist lustig finden. Genau. Wir, wir merken Sicht jetzt,
0: jetzt gibt es schon wieder Stunk zwischen Briten und Franzosen.
2: Ja, genau äh, aus aus verschiedenen anderen Gründen auch, aber ja, jedenfalls ist das wirklich immer ein sicherheitspolitisches Problem für Großbritannien, sobald sich Deutschland mit Schiffen sozusagen aus Europa rausbewegt, weil so oder so müssen wir an Großbritannien vorbei und die Welt war ja mehr oder weniger aufgeteilt in verschiedene ähm, in verschiedene äh, Empires und Deutschland kam eben zu spät dazu und hätte sich dann eben mit den anderen anlegen müssen, um um noch Territorium abzugreifen irgendwo. Also das war ein Problem und das hat Bismarck auch betrachtet als Problem und hat sich deshalb in seiner Zeit vorher die ersten 20 Jahre lang darauf konzentriert, Deutschland als Kontinentalmacht zu verkaufen. Er hat immer wieder den Briten beteuert und anderen auch, Russland und Frankreich auch dass Deutschland nur innerhalb von Europas ähm, eine Rolle spielen will und und auch nicht eine Rolle spielen will, dass es sich ausdehnt oder dass es irgendeine Hegemoniestellung äh, erzeugen will, sondern dass es der der Honest Broker sozusagen ist, der in der Mitte sitzt und den Schiedsrichter spielt. Und dadurch, Bismarck macht das, äh, inszeniert das ja auch komplett mit, mit den verschiedenen Ko äh, Konferenzen, die er in Berlin zum Beispiel abhält, um einerseits die Kolonialfrage zu klären und andererseits auch das, äh, den Zusammenbruch des Ottomanischen Reichs ähm sozusagen zu koordinieren, sodass er sich hinsetzt und sagt, wir haben ja kein Interesse an Südosteuropa und, und am Mittleren Osten und wir haben auch kein, oder am Nahen Osten heißt ja auf Deutsch, ähm, und auch kein Interesse an, einer, an, einer, an einem Weltempire sozusagen. Und deshalb sind wir eigentlich in einer guten Position, in der Mitte zu sitzen und die, die Streite der anderen sozusagen zu schlichten. Und damit, mit dem Kurs hätte man weiterfahren können, aber sowohl Wilhelm als auch viele andere Aristokraten waren eben so angetan von der Idee eines, eines Weltreiches und eine Seemacht zu sein und Deutschland braucht eben einen den Status Platz an der, der Sonne. genau den Platz an der Sonne und einen Status der der seiner Wirtschaftsmacht entspricht und so weiter. Das, ich glaube auch ein anderer Kaiser wäre ziemlich unter Druck geraten von von der Gesellschaft und von vor allem von der ähm, von den Eliten sozusagen, die sich da eingesetzt haben dafür. Dritte Frage.
0: Wie hätte sich das Deutsche Reich ohne Weltkriegsniederlage wohl weiterentwickelt?
2: Ähm, ich bin der Meinung, wenn man sich 1914 anguckt, dass das in eine Richtung gelaufen ist, wo sich die äh, demokratischen Elemente und die Sozialdemokratie vor allem ziemlich für reform eingesetzt haben. Ähm, also die, das Parlament, das letzte Parlament wurde 1912 gewählt hm. und das besteht Hälfte Hälfte aus Demokraten und Liberale auf einer Seite und die Konservativen auf der anderen Seite uns ist in den Stillstand geraten an dem Moment, weil die wirklich so aneinander geklatscht sind, dass das nichts passiert im Endeffekt. Also man hat diese zwei Jahre Stillstand äh, vor, dem Zwe äh, vor dem Ersten Weltkrieg und das wäre entweder in die eine oder in die andere Richtung, glaube ich, schon eskaliert. Entweder hätten die Eliten irgendwann nachgeben müssen und, äh, und zum Beispiel in Preußen, dieses, da gab es ja immer noch dieses dreistufige Wahlsystem und so weiter, ähm, solche Sachen hätten reformiert werden müssen. Dann hätte man, glaube ich, die Bevölkerung auch weiter auf der Seite gehalten der Regierung, weil ja keiner nach dem Kaiserkopf gerufen hat, 1914 zumindest. Also das hätte sich, glaube ich, die Monarchie einfach wie in England wahrscheinlich äh, weiter Richtung parlamentarische Monarchie entwickelt, denke ich. Da wäre das hingelaufen ohne den Krieg. Ich meine jetzt den Hohenzollern keine Träne nach. Nee, und das ist auch, es hätte ja auch ein Kaiser gebraucht, der damit äh, zurechtgekommen wäre. Also zum Beispiel Victoria geht ja darauf ein, weitestgehend in, in England, dass das eben reformiert werden muss. Und dass das die einzige Art ist, die Krone sozusagen zu retten, ist, ist eben den Schritt zurückzutreten. Ähm, während in Deutschland, glaube ich, Wilhelm II., das äh, schwer gefallen wäre, sagen wir es mal so. <lacht>
0: ja, und da die Hohenzollern Zollern alle irgendwie zu Nervenzusammenbrüchen neigen, <lacht> hatte ich, ich habe ich, hab ich jetzt auch kein großes Vertrauen in die Söhne von Wilhelm II. oder so. Obwohl ich mich mit denen auch nicht auskenne, aber.
2: Hm. Naja, um den geht es ja gerade auch wieder in dem hm. Rechtsstreit um, äh, um den Kronprinzen Wilhelm. Äh, ob der oder ob der nicht den Nazis zur Macht verholfen hat, weil daran hängt ja deren, deren Rechtsstreit gerade auch fest. Äh, ja. Die müssen ja sozusagen beweisen, dass das kein ja, kein Nazi war.
0: Ich kann nur sagen, die benehmen sich auch, was wissenschaftliche Freiheit angeht, nicht besonders nett und verfassungskonform. Da werden schon mal Historiker angeklagt. Also, ähm, ja, die Pressearbeit der Hohenzollern halt war auch nach 150 Jahren Reichsgründung immer noch einwandfrei alles drauf
2: auf die armen Bürger. Hängt ja auch viel Geld und Land dran.
0: Hm. Marc Roscher, wie sieht Katja Bismarcks Beginn der Kolonialpolitik? Erst spricht er von Saturierung des Reiches und dem Offenlegen eines Schwachpunktes gegenüber Frankreich. Später beginnt er dennoch damit. Wollte er seine Machtposition sichern in Bezug auf Wilhelm II.?
2: Äh, naja, Bismarck beginnt damit, ja. Der, der erste, die ersten... Äh, staatlichen Besitze von Kolonien fangen an unter Bismarck, aber so weit zu gehen, dass Bismarck damit anfängt, würde ich persönlich nicht. Meiner Meinung nach lief das daraus hinaus, dass Leute wie bekannterweise ja Lüderitz, zum Beispiel Fritz Lüderitz, in, in also Kaufmänner sozusagen, sich in Afrika Gebiete angeeignet haben, privat, wo auch Bismarck von Anfang an eigentlich dagegen geredet hatte. Und die stellen dann ziemlich schnell fest in Afrika, dass sich so ein Gebiet ohne Soldaten und ohne Sicherheitspersonal sozusagen ziemlich schlecht halten lässt, weil die Leute, die man da unterjocht, vielleicht auch ein Wort mitzureden haben. Und das Problem entsteht dann erst, als dann Leute wie Lüderitz feststellen, dass sie uns staatliche Unterstützung brauchen und immer wieder zu Bismarck zurückrennen und sagen, könnt, könnt ihr deutsche Soldaten hier runterschicken? Und Bismarck sagt, das ist Privatbesitz. Warum sollen deutsche Soldaten hier runtergehen? Wenn wir deutsche Soldaten hinschicken, dann wird das auf einmal der Kolonialismus ja eine Staatssache die dann auch der Staat weiter verwalten muss danach. Und das ist das Problem. Und dadurch wird Bismarck eben immer mehr unter Druck gesetzt. Da ist auch ein Haufen... Lobbyismus ähm, unterwegs im, im Parlament und so weiter und auch auf, auf Bismarcks aristokratischer Ebene. Er ist da eigentlich ziemlich alleine mit seiner skeptischen Hinsicht und das ist auch nicht, ich will jetzt auch Bismarck nicht unterstellen, dass er irgendwelche noblen Motive hatte, hatte er ja auch nicht. Es ging ja nur ihm darum, wie gesagt, dass, dass die Powerbalance in Europa zu halten und er wusste, dass Deutschland als Kolonialstaat anecken würde mit den anderen großen europäischen Staaten und deshalb wollte er keinen. Kolonialbesitz. Und er ja, fängt dann an. Ich war
0: jetzt auch kein großer Menschenrechtsverteidiger.
2: Nee, aber. und darum geht es ihm ja auch gar nicht. Es geht wirklich nur darum, dass er eben äh, nicht mit Frankreich und Großbritannien vor allem, aber auch Russland und in Österreich und so weiter eben diese Rolle spielen muss. Deutschland sitzt in der Mitte von Europa und das war's. Und es hat keine weiteren Interessen. Und er, nimmt, er eignet sich dann eben erst diese Kolonien an, als das wirklich ausartet, zu einem Punkt, wo dann eben Leute umgebracht werden und Kriege, oder nicht Kriege, aber zumindest ähm, Revolten ausbrechen in den in diesen Privatkolonien, die sich eben angeeignet haben, die dann eben auf Deutschland trotzdem zurückgehen, weil das ja trotzdem deutsche Unternehmen sind, die sich da entsprechend benehmen und so weiter. Und Bismarck dann da eben eingreift und sich die staatlich sozusagen aneignet, damit der Soldaten da schicken kann. Und dann gibt es keinen Zurück mehr. Und dann ist, wird das Stück für Stück sozusagen ausgebaut. Und vor allem, als Bismarck dann geht und Wilhelm kommt, in den 1890er Jahren ist ja dann ganz offen die, Polit äh, die Kolonialpolitik dann weiter betrieben worden von, von Wilhelm und seinen Kanzlern.
0: Und die negativen Folgen spüren wir und die Menschen in den Ländern heute noch. So, letzte vier Fragen. Was ist die wichtigste Lektion, die du aus Geschichte gelernt hast?
2: Grundsätzlich, <lacht> dass sich eigentlich im Grunde Menschen nicht verändert. Also mir, mir fallen immer wieder, mir, mir begegnen immer wieder Charaktere in der Geschichte und es ist auch egal wann man guckt, die einem bekannt vorkommen, weil man selber Menschen oder Politiker kennt, die genau so sind. Und ich glaube die, die Grundart der Menschen verändert sich nie. Ich glaube man könnte mit Leuten in der Antike sprechen und so wie heute, die machen kulturell natürlich Sachen anders und sprechen anders und haben andere Geflogenheiten und so weiter, aber die, die Grundart und Weise, wie Menschen sind, Grundtypen von Menschen verändern sich meiner Meinung nach nicht und das ist mir erst bewusst geworden durch das Studium von Geschichte, weil man eben immer wieder in den Quellen, zum Beispiel wenn man Tagebucheinträge liest oder, oder oder eben einfach menschliche Schicksale sich anguckt, dass einem immer wieder dieselben Grundzüge sozusagen begegnen. Ist es
0: gut oder schlecht? Tja, <lacht> weiß ich nicht, es ist eben so. Also wenn, <lacht> grundsätzlich ändern sich Menschen nicht, das ist... Nee. Hm. Ich würde fast sagen, das ist ein bisschen pessimistisch. Aber lassen wir das mal so im Raum stehen. Welches Geschichtsbuch würdest denn du empfehlen?
2: Äh, über eine, irgendeine bestimmte.
0: Nö. Was, was, also, was würdest du sagen, was ist, ist das Geschichtsbuch? Also die, das Buch über Geschichte, das man unbedingt mal lesen sollte?
2: Oh, meine, also deins
0: natürlich.
2: <lacht> ja, ich überlege nur gerade, ob mir vielleicht grundsätzlich ein, was Größeres sozusagen einfällt, was man so. Äh, was ich, was mir letztens oder in der letzten Zeit richtig Spaß gemacht hat, war in England, hier kam ein Buch raus über die Angelsachsen von Mark Morris, äh, The Anglo-Saxons. Und ich bin ja eigentlich in der Moderne angesiedelt, aber es ist so interessant über diese Völkerbewegung von Deutschland oder von was heute Norddeutschland sozusagen ist nach England, was ja dann die englische Nation gründet, dass einem das total in seiner Sichtweise auf wer wo in Europa sitzt irgendwie die die ganze Perspektive verschiebt weil dadurch ist es ist ja sozusagen die englische Nation entstanden aus dem aus den Norddeutschen die da übergewandert sind und die kommen dann aber auch wieder zurück nach Deutschland und fangen hier an zu missionieren und so weiter weil sie ihren ihren Vorfahren helfen wollen und so also es, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet darüber wie äh, viele Zusammenhänge es in Europa gibt durch diese Völkerwanderungen hin und her und dass man eigentlich von einzelnen separierten Völkern so ja gar nicht sprechen kann, sondern immer diese diese Beziehungen zwischen den äh, verschiedenen Teilen Europas bestehen.
0: Ich finde auch immer interessant, diese Beziehung zwischen Angelsachsen und Normannen. aber... <lacht> mhm.
2: Ja, und das kommt ja dann noch dazu, das macht ja dann ähm, ja im Jahre 1066 noch hier alles äh, wieder anders sozusagen mit, mit dem äh, Kontinentaleinfluss, der dann aus Frankreich kommt, über Latein und so weiter, ja auch die Sprache dann total verändert, die englische Sprache. Wenn du
0: Mäuschen in der Geschichte spielen könntest, welchen Moment würdest du dir aussuchen?
2: Wahrscheinlich, als Luise von Preußen sich mit Napoleon getroffen hat. Ich würde so zu... Also Suise von Preußen war die Ehefrau äh, von äh, Friedrich Wilhelm III., der der preußische König war während der napoleonischen Kriege. Und weil er wirklich ein Feigling war und sich ja auch Ewigkeiten nicht gewehrt hat gegen Napoleon und so weiter. Äh, und als sie sich dann getroffen haben, zusammen mit dem russischen Zahn, hat er sie zu ihm geschickt. weil Und wie Napoleon dann auch hinterher äh, berühmterweise gesagt hat, sie ist der einzige Mann in Preußen. <lacht> Also er hat sie ernst genommen sozusagen während er den Kaiser eben oder er hat sie auch bewusst gesagt um den König auch zu ähm, sozusagen als als ja feminin darzustellen hat er sie eben aufgewertet in der Hinsicht aber sie ist ein interessanter Charakter schon aus aus verschiedenen Gründen und ich würde gerne hätte gerne Mäuschen gespielt was da passiert ist in der Unterhaltung zwischen Napoleon und ihr, weil Napoleon hat das hinterher so dargestellt, dass sie sich ihm sozusagen vor die Füße geworfen hätte äh, und sich ihm auch angeboten hätte und so weiter und er hätte er hatte sie dann zurückgewiesen und, und äh, ja, es wäre alles ein bisschen unter seinem Niveau gewesen, so nach dem Motto und mhm. sie soll ja auch extrem attraktiv gewesen sein, das kam noch dazu, dass der ganz Europa sowieso so ein bisschen in sie verliebt war ähm, und ja, und sie hat ja auch die ganze Zeit schon versucht, innerhalb von Preußen äh, die Leute, die Krieg wollten, also sich gegen Napoleon wählen wollten, eben hinter sich zu versammeln und ihren Mann davon zu überzeugen, dass er vielleicht doch mal irgendwie aufstehen könnte und was tun könnte. Ähm, und dadurch ist sie ein faszinierender Charakter für mich. Auch übrigens die erste ähm, Empfängerin des ähm, Eisernen Kreuzes. Also es wurde eingeführt und ihr nach, nach ihrem Tod ähm, sozusagen nachträglich ähm, überreicht. Sie war die Erste, die das bekommen hat.
0: Also man weiß nicht, was zwischen Napoleon und ihr gesprochen wurde, weil sie nie was, was es dazu aufgeschrieben hat, oder was?
2: Na, das wurde hinterher halt von so vielen Seiten ausgenutzt eben, hm. die diese dieses ähm, Meeting. Weil natürlich die Franzosen, wie gesagt, den, König, den, äh, den preußischen König unterwandern wollten, indem sie eben sie aufgewertet haben, weil sie eben die Hosen anhatte, so nach dem Motto. Und das hat dann natürlich wieder propagandistisch geholfen, um ihn abzuwerten. Ähm, deshalb weiß man nicht so richtig genau, was da abgelaufen ist. Wahrscheinlich hat sie einfach versucht, mit ihm zu verhandeln, aber ich wüsste schon gerne genau, was da passiert ist.
0: Ist das auch die, <lacht> die historische Person, die du am liebsten treffen würdest?
2: Äh, ich würde wahrscheinlich trotzdem Bismarck nehmen, weil er einfach so ein... Also man hat ja viele Dokumente und sowas, aber er kommt einfach auch in seinen eigenen Aufzeichnungen und in den Briefen immer wieder so rüber, als wenn der trotz aller seiner Fehler und trotz aller seiner ähm, problematischen Seiten, äh, einen Humor, zum Beispiel einen Sinn für Humor hatte und eben auch sehr extrem, sehr wortgewandt war. Und er hatte einfach auf so viele Menschen solches Charisma ausgestrahlt, dass ich das gerne auch persönlich sozusagen hätte erleben wollen. Ähm, also er war wahrscheinlich immer noch meine Nummer eins auf der Liste. Da müssen wir uns Aber
0: aussuchen, auch welcher Bismarck, der Studentenparty-Bismarck, der. 1848, nee, die
2: Revolutionsbismarck. Wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, später 68er, glaube ich. Äh, oder später späte, ja, 1860.
0: Also ab da, wo es richtig manipulationslos in also Europa losging. Ja, okay. genau. Letzte Frage: Wofür werden uns die zukünftigen Generationen am härtesten verurteilen?
2: Uh, ähm, für alles, denke ich. <lacht> weil das mache eigentlich spätere, spätere Generationen immer so, ähm, dass man immer auf die letzte Generation zurückguckt und zum Beispiel jetzt in, im Sinne von die großen Themen, die eben jetzt aktuell sind, Umwelt und so weiter, da guckt man eben gerne auf die früheren Generationen, was die alles falsch gemacht haben, im Sinne von ähm, ja, allen möglichen Sachen wirklich, wie, wie man zusammen ha gelebt hat, äh, welche Rolle Frauen gespielt haben und so weiter. Ich, ich denke, die nächste Generation zeigt immer auf die vorherige zurück und sag, guck mal, was die angezogen haben und wie die aussahen, was die gemacht haben. Also ich denke, dass, dass diese Hybris, die man als Menschheit hat, wird sich weiter voranschreiten und man wird immer auf die letzte Generation zurückgucken und so und zu ziemlich alles verurteilen, was die vorher gemacht haben.
0: Wie du gesagt hast, Menschen ändern sich nicht. Ja. Herzlichen Dank. Und hast du noch eine Botschaft zum Abschluss für die Hörerinnen und Hörer?
2: Ähm vielleicht nur, dass man sich in Deutschland auch vielleicht so langsam mal wieder an, an verschiedene Themen herantrauen sollte, ohne dass das immer gleich in einen volleton streit ausartet zwischen verschiedenen Leuten, wo sich dann irgendeiner verstecken muss am Ende, dass man vielleicht einfach mal nach so vielen Jahren jetzt doch einen Schritt zurücktreten kann und, und die Sachen ein bisschen distanzierter betrachten kann, die in der deutschen Geschichte passiert sind.
0: Na, wenn es ein feuilleton streit ist, interessiert es ja heutzutage keinen. Wenn es ein Twitter-Shitstorm wird, dann ist du ein Problem. <lacht> Herzlichen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Zum Abschluss hoffe ich, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Und an der Stelle, ich bin wirklich aktuell ganz, ganz heftig im Überlegen, nächstes Jahr, vor allem nächstes Jahr, nur alle zwei Wochen regelmäßig eine Folge zu veröffentlichen. Ich meine, durchaus kann es das sein, dass ich dann trotzdem hin und wieder mal hintereinander weg Folgen mache, wenn aktuell was ist oder ich spontan einen Monolog auch organisieren kann. Aber es ist aktuell wirklich schwierig, mit der Grundsteuerreform das zeitlich noch hinzubekommen. Und ein Zwei-Wochen-Rhythmus würde vor allem im nächsten Jahr halt sehr, sehr viel Druck rausnehmen. Und der Podcast ist ja Hobby nebenbei. Und deswegen wird es wahrscheinlich nächstes Jahr alle zwei Wochen sein. Könnt ihr mal Feedback geben, was ihr davon haltet. Und sonst, ja, ihr könnt den Podcast unterstützen. Finanziell, PayPal-Überweisung, Steady geht alles. Oder etwas zukommen lassen von der Wunschliste. Ist ja auch bald Weihnachten und Jahresabschluss. Ähm, da befinden sich einige Bücher drauf, die ich durchaus in diesem Podcast unter anderem auch mit Mick gerne noch besprechen würde. Also überlegt es euch. Was dem Podcast auch hilft, ist teilen, empfehlen und bewerten. Auch positiv gerne bei iTunes oder beim Podcatcher eurer Wahl. Das wäre auch eine Unterstützung. Und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle einen wunder wunderschönen Start in die Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns. Bis bald.